0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 291 zum Dattelgebubble oder vom Dattelgebubble natürlich. Ja, heute sind wir leider nur zu zweit. Das heißt der Daniel, guten Morgen. Ach, guten Morgen Jan. Und das bin ich, der Jan, wie er schon richtig gesagt hat. hier, Da, da, da geben wir uns die Bälle schon hin und her. Heute wird das ein Fest der Liebe, ein Fest der Freundlichkeiten und des Schlagabtausches, weil Mike ist leider nicht dabei. Das heißt, ähm, wir... Die, der gute Buffer, der Buffer, der, der, der die gute Seele des, des uh, unseres Trios ist jetzt weg. Das heißt wir ziehen die Handschuhe aus und können so richtig einen Schlagabtausch der Gefühle und der der Gesprächsfetzen und Anglizismen, wie wir schon im Vorgespräch, dass es nicht gibt, getestet haben. Ähm, natürlich heute dürfen wir sagen, es macht Sinn, statt es ergibt Sinn. Und die M's werden größer und lauter als je zuvor. <lacht> Tatsächlich. Und das Tatsächlich ist natürlich auch dabei. Auf jeden Fall so... <lacht> Jetzt, jetzt, ja, guck, da fängt schon an, jetzt hast Darf du mich rausgebracht, ja, ich natürlich. habe null Ahnung, die Folge 291, leider ohne Mike, es tut uns leid, wir haben es versucht, seit letzten Dienstag, ihn irgendwie vors Mikrofon zu zerren und der arme Kerl, der ist nur unterwegs, ständig auf der Arbeit und ist dann erschöpft und als wir es dann irgendwie dreimal verschoben haben, einmal sogar dann, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, der Daniel, der war völlig... Ja, völlig bereit und voller Tatendrang war er dort äh, vor Mikrofon schon aufge aufgestellt und hat alles vorbereitet und hat die die Kirche abgestellt im Hintergrund und alles mögliche. Und dann hieß es, ja, eigentlich habe ich auch keinen Bock und ich finde es ganz gut, dass der Mike abgesagt hat. <lacht> äh, ja, dann, dann warst du doch ziemlich traurig, ne Daniel?
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe die Zeit ja sehr, sehr sinnvoll genutzt und habe alle Windows-Updates installiert. Das war auch äh, sehr prickelnd und aufregend.
0: Ah, super. Also seit Donnerstagabend bis heute Sonntagmorgen, ähm, da, da bist du jetzt auch fertig geworden, ja? Ja, hat, hat
1: glaube ich. Aber ich habe gar nicht mehr nach, nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, es ist alles installiert. Ähm, ich habe es nicht nochmal überprüft. Aber... Ja, bei mir
0: war es auch. Aber tatsächlich, ich habe den ähm, Laptop jetzt hochgefahren und da hat er mir auch gleich gesagt, hey, hier, äh, wollen Sie mal einen Neustart machen? <lacht> und da ich so, nein, danke. Na, nein, nein. heute, heute nicht. Vielen heute Dank. jetzt noch nicht. Ähm, ich, ich war sowieso schon eine Minute zu spät und... Und ja, deswegen dann lieber nicht. Deswegen machen wir es jetzt erstmal so, wir heute zu zweit an einem Sonntag schönen guten Morgen. Äh, für euch, die es hören, wird es wahrscheinlich entweder der, der verspätete Sonntagnachmittag oder sogar eher Montag. Deswegen einen guten Start in die neue Woche. Ihr hört das jetzt, lehnt euch zurück bei einem Käffchen oder vielleicht beim Nachmittagsbrot oder sowas. Äh, wir säuseln so ein bisschen vor uns hin. Wir haben jede Menge News, jede Menge, also im Grunde sind es New News und ein Spiel. Das ist richtig, ja. Und mal gucken, manches wird ins Intro aufgeteilt, manches wird als Thema aufgeteilt, manches wird als News aufgeteilt, dann kommt irgendwie nochmal ein Spiel dazu und dann kommen schon die letzten Rausschmeißer-Themen, Rubriken sozusagen und das war's. Also ich glaube, jetzt, dass wir, also wenn wir ja. ganz schnell machen, könnten wir es rein theoretisch in 27 Minuten schaffen. Aber Stimmt, ich glaube ja. alleine das Intro von jetzt, das was wir jetzt gerade haben, sind schon 24.
1: Ja, das ist möglich. Also wir haben auf dem Papier gar nicht so viel, aber man weiß ja, wie das bei uns ist. Entweder wird es eine halbstündige bis stündige Folge oder wir hocken in vier Stunden immer noch da und unterhalten uns über das Intro. Ähm, <lacht> mal abwarten, mal abwarten. Ich bin, ich bin guter Dinge. Schauen wir mal, wie der Fluss sich entwickelt. Und, Richtig. Ja, viel, viel Genusels. Aber genau. ich freue mich drauf. Ich freu mich drauf. Ja. Äh,
0: vielleicht noch so eine kurze Sache. Wir haben unsere Webseite, also daddel-gebabbel.de, die ihr vielleicht auch schon mal besucht habt, ein bisschen umstrukturiert. Und zwar haben wir den Blog entfernt, weil, <lacht> ich muss es ganz ehrlich zugeben, ich habe es nicht geschafft, hinterherzukommen. Es war immer eine letzte und nicht mal vorletzte Folge, sondern eher so die zehnt- oder elftletzte Folge, äh, die ich dort ähm, reingesetzt habe. Die die war auch so manuell einzubinden in Blog und mit, mit äh, na wie heißt denn das nochmal, ähm, mit. Wenn du in die, in die Skriptansicht gehst, ich glaube, das ist sogar HTML und jedes Mal, wenn ich dann irgendwas gemacht habe und ich habe es dann doch mal wieder versucht, auf einmal hat es mir alles entweder zerschossen oder ich habe dann hab dann drauf gedrückt und habe auf Speichern gedrückt oder auf Posten und dann kam auf einmal, der Inhalt ist leer. Und ich so, was? Ich habe da eben alles reingeschrieben und guck, ja, stimmt irgendwie hat das gelöscht, zack, alles weg war's. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, leck mich am Arsch, es nervt mich, ähm, ich habe jetzt einfach nur noch den RSS-Feed dort eingebunden. Das heißt, auf der Hauptseite, auf der Startseite, findet ihr immer die erste, aktuellste Folge, falls ihr uns nicht eh schon abonniert habt, weil das würde ich euch sowieso empfehlen. Und dann habt ihr immer die Möglichkeit, entweder über Twitter oder über Discord-Channel mit uns Kontakt aufzunehmen oder natürlich per E-Mail, falls ihr noch oldschool, in Anführungszeichen, ist schon cool, ne? Wenn ihr per Mail schreiben wollt, ist es oldschool. Ihr könnt natürlich auch einen Brief schreiben, ähm, ich gebe dann mal ähm, in, die, in den Show Notes die Adressdaten vom Daniel ein, das letzte Mal haben wir ja schon das ungefähr eingegrenzt, da können wir ja gleich alles rausgeben, ähm, neben der großen Kirche links. Und, das stimmt ähm, sogar. Ja, obwohl, können wir es nicht einfach an, die, die Adresse von der Kirche angeben und dann bist du ja im Umkreis und gehst dann einfach zum Pfarrer und sagst, hier, ich habe wieder Fanpost oder? <lacht> Kann ich das mal abholen? <lacht> nee. Da wird er sich auch freuen. Ja, und, ich werde es mal ansprechen. Ja, ich mal genau, ansprechen. also ich, das ist quasi das, der, der, der tote Briefkasten. <lacht> Verstehst du? Weil Kirche, ja, auf jeden Fall... Ähm, ja, mal gucken. Nee, auf jeden Fall natürlich podcast at gebabbelde Dort äh, könnt ihr natürlich auch hinschreiben oder an daniel at gebabbelde oder an Mike oder an Lixmo oder an Jan und Jan.munzer glaube ich auch und Daniel, wie heißt du eigentlich mit Nachnamen? Äh, at <lacht> nee, <lacht> steht ihr alles auf der Webseite. Wir, Ihr, ihr werdet uns schon irgendwie finden. Äh, ansonsten Limettenpferd äh, irgendwo, äh, ja, ich, wo war es? Auf der Playstation? Auf der Xbox?
1: Genau, eigentlich, eigentlich überall.
0: Einfach auch, überall, auch einfach auf Discord. Ja. Warum eigentlich Limettenpferd?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das hat sich so ergeben. Ich fand, das klang irgendwie ganz nett.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich damals totgelacht. Das Limettenpferd. <lacht> das Limettenpferd. Ja. Ja. Ach, Limettenpferd ja. entered the Chat. <lacht> Da freut man sich, da freut ja, man sich das, einfach. Ja, und dann weiß man, ach shit, das war ja... Ja, ja Stimmt, das, das, das ist der Kerl. <lacht> ja, genau. Nee, aber ansonsten, genau so soll es sein, so lustig und freudig und äh, auf dem Discord-Channel, der eine hat endlich die, ähm, das war George Lebonsei glaube ich, ne ähm, der hat endlich seine Playstation 5 ergattert und dann freut man sich zusammen. Also deswegen, ähm, es ist noch ein bisschen sparsam mit den, äh, mit den Unterhaltungen dort, aber ich fand auch tatsächlich und das ist etwas, äh, was ich hier auch noch vortragen wollte für die Leute, die bei uns noch nicht im Discord-Channel unterwegs waren, der Daniel hatte eine sehr, sehr tolle Idee, weil zuerst hieß es nämlich, ähm, dass ich habe ja den großen Meilenstein gefeiert und zwar 500 Stunden Smash Brothers Ultimate auf der Switch. Ja.
1: Ja, nicht schlecht. Glückwunsch auch von mir hier nochmal live äh, an dieser Stelle.
0: Danke. Also, ich, ich habe das tatsächlich nicht gemerkt, sondern das hat dann, äh, wer war das eigentlich nochmal? War das? Äh. Na, wer war das denn? Das war. Ah, genau. Ähm, nee. Ach, Mann, ich bin so schlecht. Hier, Nordic war das. Genau. Ähm, auf jeden Fall gratuliere ich zu den 500 Stunden in Smash. Genau. Sind ja nur um die 21 Tage, ne? Am Stück, ohne Pause. Und, ähm. Ja, ein gewisser Herr Limettenpferd schrieb beeindruckende Leistung, Herr Munzer. Gratulation zum Meilenstein. Wir feiern bald mit einer ganzen Sonderausgabe zum Thema Jans Lieblingsmoves und Charaktere. Und das ist heute. Vielen Dank. Da <lacht> oh, jetzt verstehe ich, warum Mike. Nicht warum kommt. Mike abgesprungen das ist. <lacht> Nee, Quatsch. Ähm, ansonsten finde ich es natürlich richtig cool, ähm, was du danach geschrieben hast. Möchtest du das eigentlich vorlesen? Hast du es parat oder soll ich das schnell machen? Ich, ich habe es parat. Ich habe es parat. Ich kann es vorlesen. Ja, weil mit deiner Stimme klingt das natürlich ja noch besser, weil du hast es ja geschrieben.
1: Also noch authentischer. Also nach, nach der großen Sonderausgabe zum Thema ganz Ja, ja. ja.
0: Äh, nee, es, es, sorry, dass ich jetzt dir äh, noch reingekrätscht bin, äh, äh, weil ich, ich, ich kenne das natürlich, die, man kennt doch diese, diese schönen Shots, ne? dass jemand irgendwie auf dem Bett si sitzt oder liegt und man, man hat ein Blatt vor sich und dann gibt es dann das Voiceover von der Person, die das dann spri äh, spricht. So stelle ich hm. mir das gerade jetzt vor. <lacht> stell es mal so vor.
1: Ähm, nach dieser Folge die Folge darauf dann Mikes großer Angelspaß. Wir angeln live, also wir nehmen vier Stunden auf, während Mike uns erklärt, wie man den größten Nacktflossenbarsch im See fängt. Also, das wird auch gut. Ähm, natürlich Videospiele, äh, Fische hier werden keine echten Tiere gequält. Danach wird es dann lahm. Ich erzähle zwei Stunden von der Entwicklung meines ersten eigenen Videospiels mit dem RPG-Maker, damals als ich 14 war. Es war eine Mischung aus Final Fantasy und Terranigma, ohne die Qualitäten sowohl des einen als auch des anderen zu besitzen. Dafür hat es ein tolles <lacht> Intro und ein Minispiel namens MGS Metal Gear Stone. Da hat man einen Stein mit Bandana gespielt und musste ab und zu Space drücken.
0: <lacht> ja, ja äh, fand, war, fand ich sehr, sehr, sehr knuffig, schön und toll. Ähm, das das hätte mir gefallen und ich hätte, das so, ich hätte sofort zugehört. Stundenlang. <lacht>
1: Stundenlang. Ich bin Ohnehin bin ich eigentlich gewillt, dem Mike mal irgendwie so einen Slot einzuräumen, in dem wir uns mal was über ein Angelspiel... Erzählt, aber ausführlichst. Also, wir können.
0: Also, nicht so wie sonst immer nur so zehn Minuten und wir gucken schon auf die Uhr und haben währenddessen uns nochmal was zu trinken geholt oder ja, eben chatten währenddessen. Und, also, wir nee, haben nicht mal geguckt, was, was es für Angebote bei der Switch im Store gibt. Nee, eben nicht so, sondern auch mehr, also weniger
1: Mike erklärt uns alle Spielmechaniken im, im genauen Detail, sondern mehr so: Ja, und jetzt sitzen wir hier am See, Jungs, und jetzt sind wir erstmal ruhig, jetzt mal ganz leise, damit wir die Fische nicht kraulen. Und jetzt werfen wir die Angelschnur aus. Wisst ihr, was man für einen Köter benutzen muss für den Nacktflossenbarsch? Solche für ein Dinge. Köter? Köder, Köder. Ein Köter. Ja, so, so, solche Dinge. So stelle ich mir das vor, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das wird sehr schön. Er wird uns manchmal ermahnen, die Schnauze zu halten, damit die Füsse nicht, nicht wegziehen. Und wow, das ist super da, da, für einen Podcast. Das wird richtig gut. Ich will da eine vier stunden folge am besten draus haben.
0: Ich wahnsinnig Bock drauf. Wir, wir machen das mal. Also Tatsächlich hoffe ich doch, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen können. Und dann ist das einfach, wir setzen uns bei uns entweder in den Wintergarten oder schön in die ähm, schön in den Garten einfach selbst rein. Ähm, der kriegt ein Planschbecken einfach einen Stock ohne Schnur und dann zeigt er uns, wie das theoretisch geht, dann würden auch wieder keine Fische irgendwie gefährdet werden und wir halten ihm einfach ein Mikrofon unter die Nase. Ja,
1: Ich, ich finde, das klingt
0: zauberhaft. Ich weiß, irgendwie, also wir, wir, wir kreieren hier gerade Konzepte ohne Ende. Also ich, ich, bin, ich bin begeistert von uns selbst. <lacht> das, das zeichnet unseren Podcast ja am Ende auch aus. Genau. Scheiß ja. auf irgendwelche hier äh, Kritiken und sonst wie was. Ähm, naja. <lacht> wir haben Spaß. Hauptsache ja, das ja. weil das ist doch tatsächlich etwas, wir, wir machen das hier in unserer privaten Situation schön, obwohl so, so, nach nach neun Jahren ist es nicht mehr privat. Das, das ist es nicht mehr. Nein. Aus dem Grund... Fangen wir doch einfach mal an. Äh, vielleicht mittlerweile... Achso, das ist auch noch was. Mittlerweile haben wir Kapitelmarken. das ist Ach etwas, ja, stimmt. Und nicht nur Kapitelmarken, sondern auch, dass man sieht, wie lang das einzelne Kapitel ist. Ähm, teilweise habe ich vielleicht sogar ähm, eine Verlinkung reingesetzt, wie jetzt zum Beispiel zum Discord-Channel und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich alles hier schön mit auch noch ein Bildchen hinterlegt. Also ich, ich habe das jetzt... Ähm, ja, endlich rausgefunden, wie man das macht und wie das geht. Das einzige Problem ist, dass ähm, na, ich brauche dazu jedes Mal erst schneide ich das auf meinen Windows-Rechner der übrigens wieder Updates machen möchte. Und dann muss ich das auf meinen äh, MacBook, den ich erstmal entstaubt habe, hochgefahren habe, auch Updates machen musste. Aber dann ist auch Schluss, dass das war's. Ähm, da gibt es ein kostenloses Programm, mit dem man das ähm, die Datei quasi reinhaut und dann funktioniert das. Und äh, bis ich das aber alles hinbekommen habe und vor allen Dingen, weil wir, wie man ja jetzt schon wieder merkt, wir reden ja nicht nur zwei Minuten. Äh, das, das heißt also... Ähm, wir haben doch größere Dateien und das letzte Mal habe ich das erste Mal eigentlich probiert mit einer, was waren das, äh, 4,5, vier Stunden 45 Folge, <lacht> natürlich habe ich das zuerst probiert mit einer kürzeren äh, Variante und das hat funktioniert, ich habe einfach mal nur 15 Minuten Ausschnitt genommen, habe das exportiert aus meinem Schnittprogramm als ähm, na, als wave datei WAV, und dann, damit die Kapitelmarken übernommen werden und so weiter und habe das dann eingespielt in das, also rüber auf den, auf den USB-Stick, von USB-Stick wieder auf den, auf den MacBook, vom MacBook dann konvertiert und gemacht und getan und es hat alles super funktioniert. Wenn du das jetzt aber mit 4 Stunden 45 machst, ist die Datei halt einfach mal 6,5 GB groß und eine 6,5 GB Audio-Datei Punkt-Wave-Datei ähm, kommt irgendwie entweder mein Macbook oder dieses Programm nicht zurecht. Ich war auch auf der D Discord. Äh, Discord ist jetzt mittlerweile mein Freund und Helfer. Ich war auf der Dis auf dem Discord-Channel des, des, ähm, des Herstellers und der hat mir gesagt, was zum Teufel machst du mit einer 7,5 Gigabyte großen Datei? Und ich so, naja, wir reden halt viel. Ähm, was, was kann ich dafür, wenn der Daniel ständig quasselt? Und naja, na gut, auf jeden Fall wurde dann eher so in die Richtung gesagt, ja, wahrscheinlich funktioniert das nicht. Ähm, was ich jetzt halt einfach gemacht habe, ist, das immer als MP3 rauszurendern und dann die Kapitelmarken manuell hinzuzufügen, statt aus meinem Schnittprogramm zu exportieren und dann funktioniert es auch und im Endeffekt habt ihr genau das, was wir haben wollen. Ähm, es sind zwei, drei, vier Schritte mehr, aber... Ich bin mal gespannt und hoffe, dass es euch gefällt. Ihr könnt gerne mal auf Twitter, auf Discord oder sonst was ähm, ja die Rückmeldung geben. Ähm, unter anderem funktioniert es in der Apple-eigenen Podcast-App. Es funktioniert auf dem Programm, das ich immer wieder vergesse, was ich habe. Ich will Overwatch sagen, aber Overwatch ist es nicht. Ich glaube, es ist Overcast. Und es ist Overcast, genau. Das ist die App, die ich für meine für meine Podcast benutze. Die hat mir der Martin Alt damals mal benutzt, äh, ähm, na, empfohlen. Und die ist tatsächlich selbst in der kostenlosen Variante wunderbar und super und vor allen Dingen auch mit Vorspulfunktionen. Und wenn zwischen Daniel und mir, weil wir haben ja öfters mal Abspracheprobleme, ne? Daniel, sag mal was. Ja, was? Diese Pause würde er nämlich jetzt, also Overcast, automatisch ähm, vorspulen. Das heißt also, der würde automatisch schnell... Ähm, vorspulen, bis der nächste Ton kommt wieder, also in dem Fall ja was, vom Daniel kam und ihr würdet gar nicht merken, dass diese Pause entstanden ist. Sprich, wenn ihr Overcast nutzt und das ist jetzt keine Werbung, sonst wie was, sondern einfach nur wirklich, wenn ihr Overcast nutzt, es gibt es vielleicht das eine oder andere Negative, was bei uns entsteht, ist dann tatsächlich besser. <lacht> oder verbessert oh, wow. sich. Okay. Genau. Richtig. Nur mal so, ich weiß, Daniel, du bist gar nicht so der Podcast-Hörer. Du machst einfach nur Podcasts, das reicht dir schon. Deswegen, als ich dich mal gefragt habe, mit was für einer App startest du deine Podcasts, sagtest du, keiner. <lacht> ja, das, das
1: stimmt natürlich so nicht ganz, aber Meistens, meistens irgendwie Spotify oder auch ähm, wie, wie, also ich glaube über Soundcloud, also wenn ich, wenn ich irgendwie einen, einen Link habe zu einem Podcast, ich habe ja auch mal auf ein Bier oder sowas gehört, man mm. bisher auf der Homepage und dann lasse ich das dort einfach ablaufen.
0: Das, das Problem ist nur bei Soundcloud, ähm, ist das halt dieser äh, implementierte genau. ähm, äh, Player, Browser, der das nicht unterstützt, genauso hm. wie auch die App von Spotify bisher das noch nicht unterstützt hat. Vielleicht ja. wird es irgendwann aktualisiert, ähm, aber diese Marken werden so noch nicht von denen unterstützt. Das ist jetzt bisher auf entweder Apple-Produkten über halt die normale Podcast-App oder halt Overcast, Overcast? Ja, Overcast, die es aber auch für Android gibt. Also dementsprechend ähm, Android-User sollen sich da nicht irgendwie ausgeschlossen fühlen. Richtig. Diese Pause wäre zum Beispiel jetzt auch wieder nicht gewesen. Und ähm, ich finde es so schön, <lacht> ähm, Ich, ich ähm, vielleicht noch eine Sache zu Overcast und dann bin ich wirklich still und dann können wir wirklich mal im Intro zu unserem Mitgebrachten kommen. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich, ich finde es ganz nett, dass Overcast dir dann auch tatsächlich sagt, äh, wie wie viel Zeit dir erspart worden ist mit dem, das ist dieses Smart Speed Feature, also intelligentes, intelligente Geschwindigkeitsfeature Feature sozusagen und über 103 Stunden, 103 Stunden hat mir dieses Smart Feature schon, ja, das erspart und da ist noch nicht, ähm, noch nicht mitgerechnet, dass ich auch noch die Podcasts in 1,75 und 1,9, je nachdem, was es für ein Podcast ist, äh, facher Geschwindigkeit äh, höre. Das kommt noch hinzu. Also dementsprechend dieses Smart Feature, dass es halt vor, also schneller wird und dann wieder langsamer, je nachdem wo die Pausen entstehen, hat mir tatsächlich beim Hören, und ich höre halt dementsprechend viele Podcasts, 103 Stunden gespart. Und jetzt kommst du. Da, also da, in der Zeit hätte ich Smash Bros. spielen können.
1: <lacht> ja, was du vermutlich auch hast
0: ähm, Ja, tatsächlich habe ja. ich. Also teilweise manchmal während des Zockens von Smash Brothers höre ich einen Podcast, das ist richtig. Ja, ja. das ist ja auch vollkommen legitim. Genau. Ja. So. ja, schöne App scheint das zu sein. Wir werden im Übrigen nicht von denen gesponsert. Nee, überhaupt nicht. Es ging mehr nur darum, uns, und, und wenn, 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 ich, wenn wir uns schon diese äh, Mühe machen mit den Features, mit Bildern, mit Kapitelmarken und mit allen möglichen, dass halt unsere Zuhörer da draußen das auch mitbekommen und können halt dann auch sehen, dass jetzt zum Beispiel ein Bild vom Daniel ist, während der Nudeln äh, frisst. Ne? Oh, das Nein, ist. natürlich äh, verschlingt. Ja, richtig. Ja, ähm, das, das muss ich eigentlich noch mal als eigene Kapitel mal reinsetzen. So Einfach <lacht> nur so zwei Sekunden, zack, da ist er. <lacht> ah. ähm, wer, wer das Bild nicht kennt und jetzt noch nicht irgendwie einen Player davon nutzt, geht einfach mal auf daddel-gebabbel.de und dann auf, äh, wer sind wir oder sowas? Wie, wie haben wir das genannt? Sekunde. Äh, das heißt, das Team. Genau, das Team. Und guckt euch mal den, das, das, das beste Bild der Welt an. Ich finde es jedes Mal wieder schön, äh, wenn wir uns so sehen. Äh, also, auf den. Guckst du dir das auch nochmal an? Ähm, einfach mal so von, vom Wirkungsgrad. Wir haben den Kamil, unseren äh, wunderbaren äh, Gestalter, Zeichner, sonst wie was, Designer, der mit einem. Völlig abgedrehten Outfit, so wie er halt auch ist, ähm, so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, hipstermäßig und doch irgendwie cool, äh, guckt er in die Ferne. Ähm, ich mache dasselbe auch, nur dass ich halt nicht so cool aussehe dabei. Und der Aber Mike, in schwarz-weiß. Aber auch in schwarz-weiß, ja. das ist natürlich richtig gut, ja. Und tatsächlich sieht man da schon den Haaransatz, wo er aufhört äh, bei mir, aber... Ähm, ja, und dann haben wir doch den Mike, der sein, sein bestes Bild und der glücklichste Tag seines Lebens da reingesetzt hat und dann seine Frau weggeschnitten hat. <lacht> und, und dann kommt der Daniel und er, er einfach schwarze Pulli und hat schön die Nudeln auf der Gabel und will da rein, reinstechen, ja. Oh, ich hab, ja. Was war das neben dem Verzehr italienischer Nudelgerichte schaffen es Videospiele immer auf Platz 2, immerhin auf Platz zwei meiner Lieblingsbeschäftigung Ich finde es immer noch genial und das ist perfekt eigentlich unser Team zusammengefasst
1: <lacht> Ja, Das stimmt Ja es gibt auch direkt, also dieses Foto ist entstanden, eine Sekunde bevor ich mir diesen kompletten Nudelberg in den Mund geschaufelt habe.
0: Ach, du hast das wirklich? Ich dachte, das wäre jetzt nur fürs Foto. Nö. Guck mal, wie lustig ich bin. Nö,
1: nee, nee, das, ja, das ist so passiert. Und dann gibt es ein, ein 30 Sekunden langes Video, in dem ich versuche, diesen Nudelberg auch irgendwie durchzukauen. Und leider, leider fast ersticke. Es ist also nicht lustig, mit Nudeln, nur mit Essen <lacht> generell zu spielen. Das mit dir so noch mal festhalten.
0: Oh, ich sehe gerade, bei dir steht noch in der PSN-ID von der Graf. Ähm, und wir sollten vielleicht auch mal Xbox hinzufügen. Ja, stimmt, das können wir alles machen. Das, das könnten wir mal updaten. Also wenn wir sowieso schon dabei sind, dann machen wir das mal so. Gut, alles klar. Jetzt hauen wir aber mal auf die Kacke und fangen mit dem Intro an.
1: Ja, Intro 2. Jetzt wird gepodcastet.
0: Okay, alles ja, klar. Also als Fortsetzungstitel. Äh, ja. An, ja. Ich fange mal an mit, ähm, mit Hogwarts Legacy. Da habe ich im Grunde drei Informationen für euch. Einmal die eine war ja die negative... Die wir schon kannten, dass es 2022 erst kommt. Sprich, für die Metagames ist das für mich natürlich total bescheuert, weil ich es, weil ich den Titel hatte und dementsprechend erstmal auf Null gesetzt werde. Das ist doof. Na gut. Das zweite Negative ist, dass, ähm, dass das ein Entwickler. Ich habe noch nicht ganz genau rausgefunden, wie stark dieser Entwickler irgendwie drin ist. Das war der Troy Levitt. Hast du irgendwie mitbekommen, wie sehr er dabei war? Oder ein, habe es
1: einfach nur. nur am Entwickler. Rande mitbekommen. Nee, ähm, er war doch. War das nicht ein bisschen mit? höher? Ja, auf jeden Fall. Er war ich dachte sogar, er wäre irgendwie mit da, lead Designer. Das ist der gewesen. Lead Designer.
0: Du ja. hast recht, doch, ich habe nicht nachgeguckt. Natürlich ist es der Lead Designer von Hogwarts Legacy, der tatsächlich jetzt ähm, das Studio Avalanche Software, ähm, ja, verlassen hat. Und ähm, das Ganze doch irgendwie auf einer bitteren Note sozusagen geendet hat. Und ähm, ja, er hätte sozusagen nichts Positives über die Entwicklungszustände und über das Develop-Team ähm, und wie das Spiel abläuft und wie das Ganze mit Warner Brothers Games äh, zusammengearbeitet worden ist und so weiter. Ähm, ja, er fand das alles nicht so gut. Aus dem Grund ist er tatsächlich, ähm, ja, äh, hat er es verlassen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, über einen über einen ehemaligen Entwickler irgendwie oder Arbeitgeber, sagen wir es mal allgemein, über einen ehemaligen Arbeitgeber so negativ zu sprechen. Ähm, natürlich hat man seine Gründe und das ist auch in Ordnung so. Ähm, er hat aber zumindest aus meiner Sicht, ich, ich habe jetzt nur zwei Artikel gelesen, er hat nicht richtig gesagt, warum. Ähm, ähm, äh, warum es so zustande gekommen ist, außer dass es, ähm, also so negativ, oder hast du mehr gehört, außer dass es ähm, Richtung halt natürlich äh, die, 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 na, wie heißen sie, ähm, die, die Ansätze und die Aussagen von JK Rowling, also dementsprechend von der Autorin von Harry Potter selbst. Ähm, aber ansonsten habe ich nicht mitbekommen, warum er tatsächlich es verlassen hat oder steht da mehr. Er, er ist gegangen. Ähm, er ist ja freiwillig gegangen, soweit das wir das richtig, mitbekommen ja. haben. Ähm,
1: die Problematik dahinter war eher bei Troy. Ähm, leave it, leave it war
0: es. L leave it, ja, ja. würde ich jetzt ausspr aussprechen. Genau. Ja, ja,
1: ja, leave it, leave it hat den Raum verlassen. <lacht> ähm, das, das Hauptproblem oh war, dass, dass Leave it neben seiner Karriere als Entwickler und als Lead Designer eben auch einen eigenen YouTube-Kanal hatte, in dem er auch viel, in den Staaten nennt man das Right Wing, also sehr rechts eingestellt. Um, er hat, hat viel Kritik zum Beispiel an, an, an hier Sarkisians Feminist Frequency ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das war ja auch damals ganz groß und mhm. hat sich mehr oder weniger auf die Seite und da machen wir eine Büchse auf, glaube ich, über die wir jetzt nicht groß reden wollen, da gibt es andere Seiten und, und auch Podcasts, die sich da wirklich lange mit und intensiv mit beschäftigt haben und die da jetzt sehr viel besseres und kompakteres Fachwissen bieten können, der sich aber auch auf die Pro Gamergate Seite ähm, gestellt hat oder eher positioniert hat und ähm, es, wurde eben, es ist eben rausgekommen, dass er diesen, diesen YouTube-Kanal hatte, in dem er halt als Lead-Designer ähm, sich doch auf, auf einer sehr testgefahrenen sage ich mal, Position befindet und so seine Meinung äußert. Und es scheint so, als wäre das auch ein Grund, ähm, warum er jetzt gegangen wäre.
0: Oh, okay. Also so tief habe ich dann doch nicht reingeschaut. Ich habe nur gemerkt, dass er weg war und dass er so ein paar Dinge hinter sich quasi eingerissen hat. Ah, aber okay, das ergibt natürlich auch Sinn. Hey, wenn man sich irgendwie auf Gamer geht, auf die falsche Seite und es, ich, ich sage es jetzt einfach, weil es meine Meinung ist, auf die falsche Seite stellt, ähm, mhm. dann, ähm, sagen wir mal so, rechts eingestellt, ähm, ist völlig egal eigentlich, was man für eine politische Sicht hat, solange man sie äußert in einem vernünftigen Kontext, weil wenn man sich daran erinnert, vor vor 30 Jahren war die CDU auch rechts oder mehr rechts eingestellt und das, das war auch in Ordnung. Also dementsprechend ist es auch okay, sozusagen auf der rechten Seite zu stehen, wenn man aber eine vernünftige Meinung hat oder auch andere Meinungen zulässt. Wenn das Ganze aber irgendwie dann doch völlig äh, absurdum äh, schließt und äh, vorn und hinten nicht mehr funktioniert, dann muss man mit dem Backlash auch irgendwie zurechtkommen. Anscheinend ist das aber in dem Fall jetzt. Und jetzt verstehe ich auch so mehr, ich, deswegen habe ich das Wort Backlash jetzt genommen, weil auch das in der hm. Überschrift sogar stand, ähm, dass das auf seinem YouTube-Channel anscheinend dann eingekracht ist. Ja. Ist das so richtig? Also es ist so, dass das
1: also er hatte diesen YouTube-Channel und er hat eben dort diese Äußerungen, die äh, tatsächlich antifeministisch und pro-Gamergate waren und sind er hat diesen Channel schon die ganze Zeit, also auch schon seit Jahren. Und ähm, Es ist ein öffentlicher Channel und das heißt, er ist jetzt auch nicht gänzlich unbekannt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Follower er hat. Und ähm, Levitz sagt auch, dass auch Warner Brothers wusste, dass er diesen YouTube-Kanal hat. Und mhm. dass es nicht so wirkt, als wäre das jetzt ein großes Problem für sie. Wahrscheinlich auch wegen dem von dir angesprochenen. Grundsätzlich ist, ist Warner erstmal egal gewesen, was der in seiner Freizeit macht, solange er ja. gute Spiele entwickelt. Mhm. Es ist jetzt aber natürlich so, dass wir dass gerade auch Warner und auch mit Hogwarts Legacy und ja natürlich auch, also alles, was, was Joanne K. Rowling in den letzten Jahren eventuell gemacht hat oder nicht gemacht hat, die, dieses Johnny Depp Debakel in Zusammenhang mit ähm, Fantastische Tierwesen Teil 3, dass ähm, Warner Brothers natürlich eher ein größeres Problem mit negativer PR in letzter Zeit hatte und Hogwarts Legacy nicht so viel äh, negative PR haben sollte, kann ich verstehen. Und es ähm, ist, das ein, ich weiß gar nicht, es ist, ist einem, einem Journalisten aufgefallen, ich glaube hier für Did You Know Gaming, Lime Robertson, mhm. der hat via Twitter geteilt, dass er eben diesen YouTube-Kanal gefunden hat. Und dass er es das doch ein bisschen eigenartig findet, dass, dass ein Spiel, ähm, das sich ja auch ein bisschen, Warner hat sich auch distanziert von den Aussagen von Joey K. Rowling. Im, im Zuge der Ankündigung von Hogwarts Legacy, dass es halt schon ein bisschen seltsam ist, dass man das macht, aber gleichzeitig eben ein Far-Right-YouTuber auf seiner Seite hat, der anti-feministische und pro gamer videos hochlädt. Und äh, ja, daraufhin hat sich dann wohl intern ein bisschen was aufgestaut und Leavitt hat, natürlich hat er auch wahrscheinlich via Twitter und YouTube einen ordentlichen Backlash bekommen, haben wir uns da nichts vor. Und daraufhin hat Leavitt dann Avalanche und Warner Bros. erstmal verlassen.
0: Obwohl tatsächlich, ich bin gerade noch mal so ein bisschen und ich bin ja. ganz nett eigentlich. Danke, dass du mir quasi mein mitgebrachtes Intro ähm, erklärst, weil ähm, ich war dann doch ein bisschen überrascht über das Ganze und ich bin jetzt gerade mal auf seiner Twi äh, Twitter-Seite, in der genau diese, ähm, diese Zitate auch herkommen ähm, und er hat auch noch mal ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er tatsächlich alles Mögliche dazu sagt. Das werde ich mir auch noch mal anschauen. Und falls das irgendwie noch interessant ist, vielleicht entweder verlinken oder zumindest mal ähm, das bis in der nächsten Folge noch mal aufarbeiten. Ähm, tatsächlich ist jetzt aber, außer dass quasi er es verlassen hat, aus bestimmten Gründen, die wir jetzt gerade genannt haben, ähm, ist jetzt aber kein großes, äh, ja... Also dann doch nicht so richtig, dass die dass die Situation innerhalb des Studios oder sonst irgendwie was äh, zu Problemen führt. Also so richtig bin ich mir noch nicht ganz sicher, ähm, was das hier eigentlich für ein großes Ding ist. Außer, dass natürlich der Lead-Designer, der normalerweise auch sehr viele Einflüsse hat, jetzt nochmal gewechselt wird, mitten in der Entwicklung, ist natürlich nicht gerade das Beste.
1: Ja, ja das stimmt natürlich.
0: Mhm. Also das, das ist natürlich irgendwie schade, aber äh, sagen wir mal so, ein guter Lead-Designer, der Nächste, der kann auch gerne ähm, das, das Ruder nochmal rumreißen oder halt vielleicht wussten sie zu diesem Zeitpunkt schon, ähm, dass, er, ähm, dass er es verlässt, weil der, der 12. März ist nämlich der Tag gewesen, sprich äh, letzten Freitag und ähm, ja, vielleicht ist es auch deswegen jetzt verschoben worden auf 2022, kann ja auch sein. Also dementsprechend, mal gucken, ähm, es gibt nur noch eine positive Nachricht, die ich ganz nett fand, in der Hinsicht mit dem ganzen Drumherum, dass tatsächlich ähm, in Hogwarts Legacy hat man ja die Möglichkeit, sich am Anfang ähm, ja, einen Charakter zu erstellen und auszuwählen und man hat auch die Möglichkeit, einen Transgender-Charakter trans- ähm, genau, Trans-Inclusive, ähm, wie es im Englischen jetzt heißt und dass man nicht nur eine Hexe oder einen Zauberer hat, sondern dass man sozusagen auch noch etwas dazwischen hat, um sozusagen alle abzudecken, was ich ganz nett finde, so wie es ja auch in ähm, Cyberpunk 2077, da konntest du eine Frau mit trotzdem auch einem Penis spielen, was wiederum aber, und so vieles, was in Cyberpunk 2077 war, nichts mit der Story oder nichts irgendwie was zu tun hatte, sondern es war im Grunde dann einfach nur, okay, es war ganz nett, aber mehr auch nicht. Vielleicht ja. wird hier tatsächlich irgendwas angesprochen und selbst wenn nicht, ist es aber trotzdem okay, dass sozusagen dann halt, das, das habe ich mir jetzt gerade nicht gemerkt. Normalerweise ist es ja oftmals so, dass dann, wenn es ein Trans Transgender- ist, dass man gar nicht dann he oder she, also er oder sie sagt, sondern they, also sie. Aber das, das habe ich erst das letzte Mal in meinem Englischunterricht gelernt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich wollte es aber trotzdem gerne mal kurz hier erwähnen, weil ich kannte es bisher nur in der Form von Detektiv Conan. <lacht> Wenn du nämlich na ähm, auch no, obwohl nicht nur Detektiv Conan, auch wenn du Danganronpa auf Englisch gespielt hast, ich glaube gibt's glaube ich auch nur auf Englisch, aber ähm, oder halt japanisch, aber auf jeden Fall äh, auf Englisch spielst dann ist es so, dass der 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 wie heißt denn das nochmal, Mein Gott, der, der Verdächtige ähm, es wird nie der und er gesagt, weil im Deutschen würden wir normalerweise äh, das so sagen, es ist der Verdächtige, also er hat dies und das oder Mann hat dies und das gemacht. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass sie sagen, der Verdächtige, sie haben ähm, vermutlich ähm, das und das gestohlen, sozusagen. Und ähm, jetzt wiederum bei Transgender ist es so im Englischen, dass sie zwar den nehmen, also sie, die 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 Mehrzahl von sie, aber sie nutzen dann Singular. Somit sie ist, äh, im, im Deutschen funktioniert es nicht ganz, weil wir halt äh, zweimal dasselbe haben. Aber ähm, im Grunde ist es, äh, they is beautiful. Ja, also sie ist, ähm, sie ist schön, aber halt in, in Form von die Mehrzahl von sie. Aber Singular ähm, genutzt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt komplett jeden verwirrt habe. Daniel, hast du verstanden? Ja, ich habe es verstanden, ja. Ich bin auch ich ein bisschen in der Materie drin. Ähm, ah, okay, aber ich glaube dann, wenn du es verstanden hast, hat es jeder verstanden. Ja, ich glaube, das, das kann man so auch tatsächlich festhalten. Sehr gut. Ja. Also das ist immer so der, der Abgleich. Wenn <lacht> ich ja. nämlich dein, dein Gequassel verstanden habe, dann hat es auch jeder andere da draußen verstanden. Ja, und umgekehrt uh, natürlich auch so. Exakt. Ja. Deswegen, es, lässt sich halt, es gibt halt das.
1: leider kein deutsches Äquivalent dazu. Nee, nicht so kein richtig. Nee, gibt es nicht.
0: Aber ähm, ich war halt, wie gesagt, bei Danganronpa und bei Detektiv Kohn so überrascht, dass halt äh, quasi der, der Verdächtige auch in... In, ähm, in, in, eine, Mehrzahl, ne? in einer Mehrzahl genutzt, ja. genutzt wird und hier wiederum ist es dann ähm, das Day, also die Mehrzahl und trotzdem aber singular weitergesprochen.
1: Ja. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt zur zu News nochmal zurück. Mhm. Finde ich gut so. Ich finde es wirklich gut so. Ich meine, mir, also mir kann das, in erster Linie könnte es mir, sagen wir es so, ich will ein bisschen vorsichtiger formulieren, es könnte mir natürlich egal sein. Was dazu Ausfall steht und was nicht. Aber ich finde es schön, dass es da ist und am Ende ist es auch nur eine von vielen weiteren Optionen, die man nutzen kann. Richtig. Und ich meine, du und ich, wir beide gehören auch zu, zu jenen Spielern und Spielerinnen, die gerne mal auch eine weibliche Hauptfigur wählen, also freiwillig wählen, wenn man die Wahl hat und dann trotzdem viel Spaß mit haben können also die da keine, keine, keine Ansprüche dran setzen. Absolut, ja. Ähm, und es gibt genügend Spieler, und das habe ich auch auf Twitter schon verfolgt, und das habe ich auch schon in Foren gesehen, ähm, egal welche das auch sein mögen, dass viele Spieler und Spielerinnen das eigene Geschlecht wählen, weil sie sich dann besser mit der Figur identifizieren können. Und ich finde, das ist absolut legitim als Grund. Das reicht absolut. Und umso schöner ist es natürlich aber auch, für all jene, die sich nicht als ähm, sie oder er identifizieren, diese Option ebenfalls bieten zu können. Am Ende schadet es einfach niemandem, und äh, wenn es noch mehr für Inklusion in der Gamerbranche und Gaming-Welt sorgt und wenn sich Leute noch wohler damit fühlen, eine bestimmte Figur zu spielen, hey, so be it, dann kann es nicht schädlich sein. So,
0: da, das ist meine richtig. Meinung, ja. Genau, also dementsprechend, das, das passt. Und deswegen habe ich es ja auch gesagt, zwei Negative, ein Positives zum Abschluss wenigstens zu dem Titel und ähm, macht auch vor allen Dingen auch nochmal eine... Eine andere Stimmung oder bringt nochmal eine andere Welle hin, wenn man sozusagen leider ähm, den Worten der Autorin immer mal wieder lauscht, ähm, dass das tatsächlich dann die Videospielverfassung oder ja Variante dann dementsprechend ein, ein Schnippchen dementspr äh, in die Richtung wenigstens schlägt. Und das, das finde ich gut. Ähm, Ob es wirklich was bringt und die Autorin irgendwas da ändern lässt, wahrscheinlich nicht. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil die Bücher, die waren meine Kindheit oder sind meine Kindheit, aber wir sollten vielleicht dieses Fass nicht aufmachen, weil ähm, manchmal muss man tatsächlich, wie auch vielleicht bei Walt Disney, ähm, den Autor von dem Werk irgendwann loslassen.
1: <lacht> ja, das ist, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ähm, wie gesagt, wir machen dieses große, große Fass jetzt nicht auf mit Joanne K. Rowling und das ist auch ein völlig anderes Thema und eigentlich gar nicht so wirklich Videospiel-relevant. Man muss aber auch dazu sagen, dass das, was Joanne K. Rowling, äh, Rowling aktuell äußert, ist ihre Meinung, absolut. Und damit kann man sich natürlich irgendwie identifizieren, man sollte es vielleicht nicht, aber es, keine Ahnung, muss jeder selbst entscheiden für sich, was er oder sie davon hält. Am Ende ist das aber so, dass die Entwicklung von diesem Spiel, das im nächsten Jahr erscheinen wird und von dem wir, wenn wir mal zurückdenken, auch schon vor drei Jahren, glaube ich, mhm. das erste Mal irgendwelche Leaks gesehen haben, nämlich dieses ganz seltsam aufgenommene Gameplay-Material, oh, ja. das mal kurz im Internet zirkuliert ist. Dieses Spiel ist schon sehr, sehr lange in Entwicklung und es ist schon in Entwicklung gewesen, bevor Joanne K. Rowling überhaupt angefangen hat, sich diesbezüglich zu äußern. Es ähm, macht also auch einfach Sinn, von Seiten der Entwickler zu sagen, hey, das ist nicht unsere Meinung, wir nehmen aber die Welt, weil A, es ist unser Herzensprojekt, wir sind vielleicht alle Harry Potter Fans und genau. äh, das eine muss mit dem anderen jetzt erstmal nicht so viel zu tun haben. Natürlich ist es ein komplexeres Thema, weil jeder, der dieses Spiel kaufen wird, wird natürlich auch im Endeffekt J.K. Rowling ein Stück weit unterstützen, aber das ist wie gesagt ein anderes Fass und äh, ich finde, dieses, diese Form der Inklusion in diesem Videospiel auch als Zeichen dafür, was man, dass es ein eigenständiges Projekt ist. Wichtig und wichtig. Mhm,
0: absolut. So, dann kommen wir jetzt aber mal zu was richtig, richtig tollen Und da, es gibt eigentlich nichts Negatives, außer, das, außer zwei Sachen. Einmal, der Daniel hat mich nicht darüber aufgeklärt, dass es das gibt. Und das Zweite ist, dass... Es könnte eventuell sein, dass es erstmal nur eine sehr, 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 sehr lange Zeit japanisch exklusiv bleibt. Und zwar Crayon Shinshan bekommt, ein, also beziehungsweise Shinshan, äh, wer kennt ihn nicht? Unser, hä, wir haben gerade von Kindheit gesprochen, das ist eigentlich der Held unserer Kindheit. Ich, ich tanze den Po-Boogie-Woogie, ich hatte po boogie Wugi. Auf jeden Fall der. Äh, Shinshan, dieser Anime-Manga-Charakter, der wunderbar frech äh, durch die Welt läuft und alles macht, was er möchte, vollkommen egal, ab, ohne wirkliche Konsequenzen, obwohl er bekommt immer irgendwie eins aufs Maul oder auf die Hinterbacken, im wahrsten Sinne des Wortes, und trotzdem macht er weiter, ähm, ist natürlich kein Paradebeispiel eines Vorbilds, aber zumindest war es eine lustige, lustige Serie, zumindest für mich. Daniel, für dich auch? Ja, also ich erinnere mich zumindest mal daran. Ähm, Ach komm. Ja, ja. Yeah. Das, mit, das war mit so dieser... einem Intro, das ich dir gerade gebracht habe <lacht> und dann macht er und ja. dann haut er mir ist... quasi während des Sprints voll in die Hacken.
1: Ja, eben, um dich zu überholen und vorbeizuziehen <lacht> zum Ziel. Ich erinnere mich, also es, es gehört, Shin-Chen gehört für mich genauso zu dieser, dieser Ära, dass ähm, irgendwie mittags vom, von der Schule heimkommen und RTL 2 anmachen. Und dann läuft äh, shin Chan und dann läuft Dragon Ball und so diese ersten kommerziell erfolgreichen Animes, die quasi im, im privaten Fernsehen zur Mittagszeit oder zur besten Sendezeit liefen damals. Und da gehört shin Chan für mich auch dazu. Ganz klar. Habe ich es ein bisschen gerettet? Naja, nee, hab ich's ein bisschen, nee, kein nee, bisschen. bisschen ne? nein, vor allem hast du es
0: nicht gerettet, indem du gesagt hast, ja klar, das habe ich doch schon längst gesehen und ich bin erst jetzt erst über diesen Trailer gestolpert, der nämlich im Zuge der Nintendo Direct gezeigt worden ist. Aber... Nur in der japanischen Nintendo Direct. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, sie haben einen Trailer gezeigt und ähm, es gibt auch schon ein bisschen mehr Gameplay dazu, die quasi die Trailer-Sequenzen ein bisschen verlängert ähm, zeigen. Und es sieht wirklich... Also, ich, ich habe schon mal gehört, dass jemand das mit einem Studio Ghibli-Ninokuni-Style ähm, verglichen hat. Ähm, ich finde es eine aufgehübschte Variante des, ähm, der Serie, des Mangas einfach. Und... Ähm, nee, Moment. Animes, das Animes, aber ähm, tatsächlich, was es genau wird, ähm, aber es ist irgendwie zumindest mal eine Semi-Open-World oder vielleicht sogar eine ganze Open-World. Man hat äh, JRPG-Aufgaben, aber ich gehe davon aus, dass es kein Kampfsystem ist, sondern dass man halt eher so diese Fetch-Quests, dieses typische, hat. Deswegen weiß ich nicht, wie wie lustig und toll das wird, ähm, da, da muss es halt quasi das Writing sein und das wiederum ist so ein bisschen Visual Novel mäßig, äh, dann ab äh, zumindest so, was man gesehen hat, wird, äh, wird viel halt in dieser Art von Weise, das was auch jetzt zuletzt bei Dragon Ball, ähm, was war es, Kakarot, glaube ich, ähm, haben sie es auch gemacht, äh, zumindest wurde es jetzt im Japanischen vertont, mal gucken, ob es auch im Englisch so ist oder ob es nur dann hoffentlich vielleicht irgendwann mal eine englische Sprachausgabe kommt, weil, das ist nämlich noch ganz lustig, ich weiß nicht, wie sehr du es mitbekommen hast, nachdem das nur im japanischen, oder in den japanischen Nintendo Direct gezeigt worden ist, äh, wurde auf Twitter und auf äh, Social Media überall nachgefragt, wieso ist das nicht bei uns und kommt das und so weiter. Und da kam bisher immer nur die, noch so eine Aussage wie, naja, eigentlich war das nur für Japan. Und... Äh, Zumindest, sagen wir mal so, wurde der Lead Designer, der Director, der Publisher und alle möglichen wurden aufmerksam, dass Shinshan nicht nur in Japan eine Marke ist. Und das merkt man ja auch an mir. Also, ich fand es super cool und vor allen Dingen, wie es auch aussieht, ich habe richtig Bock drauf, mir das mal anzuschauen und gerne auch zu spielen. Und wenn äh, Crayon Shinshan ist übrigens der, das wusste ich gar nicht, der englische Titel. Bei uns heißt er, glaube ich, nur Shinshan, ne? Ja, so. ja, ja, also, aber Crayon ist ja, nach die Wachsmalstifte. Mhm. Nur mal so für äh, die, die nicht so englisch basierten, basierten, präsierten. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich es ganz nett, da, da habe ich auch erst mal das letzte Mal, wir, wir sind noch Rezessionen durchgegangen, <lacht> dass, ich, dass ich der Coole bin, weil ich, äh, na, nee, weil, weil, dass ich mich cool fühle, dass ich englisch, ähm, alles auf englisch gucke.
1: Mhm. Ja, ja. Auch schon aufgefallen.
0: Ja, ja, ich weiß. Du machst das ja gar nicht. <lacht> <lacht> ich bin zumindest nicht so ein Prahl-Hans. Ich auch nicht. Ich, ich, nee, natürlich nicht. Ich glaube, wir machen das gar nicht mehr so häufig, dass wir das nee. erwähnen. Ne? Ja. Nee. Du, du machst das manchmal nochmal für Tests. Das finde ich ganz löblich, dass du sogar nochmal auf Deutsch stellst. Ja, das stimmt. Das mache ich ja. ganz gerne mal. Äh, übrigens habe ich das letzte Mal jetzt, weil ich kurz in Deutsch ähm, habe, ich Superstore und ähm, was habe ich noch für eine Folge? Young Sheldon, genau. Ja. Habe ich mal auf Deutsch gesehen, weil es im Fernsehen kurz lief. Okay. Ja, müssen wir nicht drüber reden.
1: Ist, ist, am, Ende, ist am Ende natürlich auch alles Geschmackssache. Ja, ja.
0: <lacht> und der Geschmack war scheiße. <lacht> so, gut, aber ja. shin ich bin genau. gespannt, ich freue mich drauf. Äh, Wäre cool, wenn jetzt durch einen Social-Media-Backlash wirklich das auch äh, irgendwann mal rauskommt. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wann es irgendwann rauskommen soll, die, äh, das Neue, aber... Ja, cool. Macht Spaß. Aber das, das war's schon. Ich ja. bin ich bin quasi eigentlich soweit
1: durch. Du durch. Bist du durch, ja. Also es soll 2021 ja. noch in Sommer, also im Sommer diesen Jahres noch in Japan erscheinen. Aber der Rest ist ja, wie du gesagt hast, noch sehr, sehr offen.
0: Ja, es wäre cool, wenn, wenn noch was
1: passieren würde. Ja. Ich meine, hey, theoretisch kannst du das Ding... Ich meine, klar, so eine Lokalisierung kostet Geld... Nintendo wird das jetzt abwägen müssen, ob das Sinn macht, das nach Deutschland oder naja, in den Westen zu bringen, allgemein. Auf der anderen Seite, das Ding nur digital zu veröffentlichen. und naja, den ja, ja, Wir äh, wissen
0: ja wie bei Yakuza, dass manchmal lange gedauert hat. Ja, das stimmt. Früher, ja. Die, die, die erst, selbst noch bis zum vierten, fünften Teil. Ja, das stimmt. Und äh, ich meine, ist ja heute noch bei Persona und äh, Ähnlichem so, dass es sehr
1: viel später in, im Westen erscheint. als Oder auch Catherine, die Full-Body-Edition oder Ähnliches. Sich mhm. doch alles immer noch ordentlich. Naja, ähm, machen wir mal weiter oder? Phoenix
0: Wright muss endlich mal rauskommen. Die, die zweite Trilogie. Ah ja. Das ist ja schon seit Jahren irgendwie gerüchteweise, dass die zweite Trilogie ähm, auch für die neuen Konsolen quasi kommen soll. Mhm. Ich, ich, ich habe so Lust drauf. <lacht> Ja, nicht, nicht mal, also ich, ich habe es einfach noch nicht
1: gespielt, nicht wirklich. Ich muss mal, Irgendwann
0: muss ich es mal nachholen. Echt? Ähm, ja. Weil wir haben doch die Trilogie, glaube ich, sogar, ne? Echt, ja? ja vielleicht. Oder habe ich die als Disc nur ähm, selbst gekauft? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hm. Hm. Irgendwann. irgendwann muss die rumfliegen. <lacht> <lacht> irgendwann komme ich dazu. Nee, nee wir, wir, wir haben die sogar und ich meine, ich habe die sogar dir gegeben. Nein, wir nein, haben die Disc-Version und ich hab die ich habe mir nur eine japanische Special Edition noch irgendwie geholt. Ich glaube, ich, ich habe hab ja, sie dir gegeben. Nicht, ich habe die
1: nicht auf Disk hier. Ja, doch, doch. Nee, das wüsste ich. Mhm. Guck du noch mal genau ich nach. Ich mal genau nach. Ja, guck nach. du mal genau nach. Ich gucke auch mal genau nach. Ähm, Dinge, wo man nicht so genau nachgucken muss, weil sie relativ offensichtlich sind und deswegen auch nur ein kleiner Part in diesem unendlich langen Intro einnehmen wird, ist, dass der Bethesda-Microsoft-Deal jetzt offiziell und endlich abgeschlossen ist. Das heißt... Mhm. Yay! Das heißt, ähm, Bethesda Cinemax ist ab sofort offiziell Teil von den Microsoft Game Studios und zur Feier dieses Anlasses, wir halten das auch wirklich kurz, weil der, ich glaube, also meine Timeline war, war taglang nur voll davon und ich glaube, es hat auch einfach jetzt jeder mitbekommen, ähm, aber zur Feier dieses wunderbaren Anlasses sind jetzt äh, 20, 20 Bethesda Titel ab sofort und dauerhaft im Game Pass enthalten und es kann losgehen. Also, eigentlich äh, eine sehr geile News, weil jeder der Spiele, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind, und da rede ich zum Beispiel über The Evil Within oder mhm. alles, was Arcane Studios so macht, also Prey, <lacht> Prey Dish Dishonored 1 und 2, kann ab sofort halt im Game Pass gespielt werden. Das sollte jeder mal nachholen. Und ähm, ja, Glück und okay. Microsoft, richtig viele geile
0: Entwicklerstudios
1: jetzt am Start.
0: Das, das stimmt natürlich, ja. aber ich habe dir ja gleich irgendwie gesagt, also diesen, du hast mir diesen Screenshot gezeigt, in dem irgendwie alle Titel aufgelistet worden sind, und da habe ich gesagt, die meisten waren doch schon da, aber nett trotzdem. Mhm. Und ähm, dann, dann haben wir so mal kurz geguckt und ich habe dann recherchiert und es war dann tatsächlich so, von diesen 20 Titeln, die angeblich neu hinzugekommen sind, ähm, finde ich es aber auch nett, dass sie jetzt in der Xbox Game Pass App mir dann auch sagen, hey, okay, das sind eigentlich nur zwölf neue Titel und acht waren schon vorhanden. Das heißt also, ähm, ja, es ist, ist in Ordnung, Sozusagen ist es wenigstens noch mehr als 50%, also eigentlich 60% genau genommen. 60% sind ähm, neue Titel, die hinzugefügt worden sind. Äh, davon sind aber auch ein paar Addons. ons ne? Also wir reden von Fallout 4, Addon und sonst wie was oder Elder Scrolls hm. äh, auch noch was. Ähm, ist aber nicht schlimm, weil nämlich die anderen nicht mehr rausfliegen. Zumindest meinem Verständnis nach gehe ich einfach stark davon aus, dass sie jetzt aus dem Game Pass, weil sie ja zu Microsoft dazugehören, nicht mehr rausfliegen, sondern sie bleiben für immer drinnen. Ja. ja, das denke ist ich halt denke quasi auch, der große Punkt. Aber ähm, wir reden jetzt nicht davon, dass irgendwie 20 neue Titel hinzugekommen sind, sondern zwölf. Ja. Aber trotzdem, sehr, sehr cool. Genau. Also für die Game Pass Leute, für alles andere, weil in dem Sinne, ich weiß nicht, ob du es noch sagen wolltest, es gibt ja jetzt nicht nur die Gerüchte, sondern tatsächlich haben sich ja mehrere offizielle von Microsoft und was weiß ich, ich glaube selbst Phil Spencer, äh, ein paar haben sich dazu geäußert, dass doch jetzt zukünftige Titel eventuell auch nur Xbox und PC exklusiv sein könnten. Ach, ja. wer hätte das gedacht, was wir irgendwie <lacht> schon die ganze Zeit gefragt und jeder Journalist auch äh, gefragt. Und dann, nee, nee, das erstmal, wir honoren zum Beispiel ja die Exklusivität von äh, deinem Lieblingsspiel dieses Jahr. Deathloop. <lacht> äh, was, was ist eigentlich Deathloop?
1: Machen wir ja, bald mal eine ganze Sonderausgabe. Nach der nächsten State of Play, wenn, wenn Sony endlich mal einen neuen Trailer raushaut. Bin sehr gespannt. <lacht> das
0: ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele äh, Trailer ich schon geskippt habe von dem Spiel. Ja. Kommen wir später auch noch mal ganz kurz zu, glaube ich. Nee.
1: Nee? Es gibt. <lacht> <lacht> Na gut. Nee, ich freue mich ja wahnsinnig auf den Titel. Ähm, aber das habe ich ja auch schon mehr als einmal gesagt. Arcane Studios. Bisher immer immer sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ich glaube, der wird auch sehr gut. Ich befürchte nur, dass wir noch, ich glaube, wir haben jetzt zwei Bösewichte oder drei Bösewichte gesehen. Sechs oder sieben sind's. Wir werden also noch ein paar Trailer bekommen bis Mai. Bleibt also sehr aufregend für dich, Jan. Aber ja, ich, ich finde es auch schön, dass Microsoft immer mal wieder gesagt hat, dass sie diese Deals äh, ehren werden. Was natürlich auch bedeutet, dass man halt einfach Verträge einhält und äh, Deathloop dementsprechend erstmal Zeit exklusiv für die Playstation erscheinen wird. Genauso wie ähm, Tokyo, Tokyo Wire? Nee, Ghostwire Tokyo. Ghostwire. So, genau. Das bleibt natürlich dabei. Und in Zukunft, es sollte jetzt wirklich keine Überraschung gewesen sein. Man formuliert teilweise zwar immer noch ein bisschen schwammig. Wahrscheinlich auch, weil wir ja nicht nur die Aussicht auf, auf große Singleplayer-Spiele haben, sondern Bethesda hat ja auch einen ordentlichen Track-Record, was Online-Spiele angeht. Und wenn irgendwie ein Elder Scrolls Online 2 oder ähnliches rauskommt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es halt auch auf anderen Konsolen noch erscheinen wird und nicht nur auf Xbox und PC. Aber man hat relativ klar gemacht, dass man in Zukunft dafür sorgen wird, dass die Leute a. wissen, dass, der, dass Xbox und PC the best place äh, ist, um diese Spiele spielen zu können. Mhm. Und selbstverständlich auch, dass solche Spiele oder ein Großteil der Spiele eben, und damit reden wir, glaube ich, über fast alle dieser Spiele, auf den Geräten laufen werden, auf denen auch der Game Pass zur Verfügung steht. Ja, das Dementsprechend auch
0: das, der günstigste Place. <lacht> absolut,
1: absolut. Gar keine Frage. Und ja, also ja, das war zu erwarten, aber der Deal ist jetzt endlich abgeschlossen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt und auch was an Spielen rauskommt. Und ja, mehr können wir jetzt eh nicht tun. Und ich bin froh, eine, eine Series S zumindest mal hier stehen zu haben, um ehrlich zu sein. Wenn der nächste Elder Scrolls Teil dann endlich mal kommt.
0: Ja, und dann ruckelt das Zeug, weil, weil du irgendwie die S-Variante, also die Shit-Variante hast. <lacht> ja, das Ding wird, also sobald, sobald der Markt sich da ein bisschen beruhigt hat,
1: wird die S verkauft und es wird aufgerüstet auf die X.
0: <lacht> ich habe schon die X. Ich... Nee, 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 nee. Ja. ja, apropos Game Pass. Apropos Game Pass, ja, im Grunde einfach nur ganz kurz erwähnt. Empire of Sin haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über die PlayStation 4 und 5-Variante, beziehungsweise die, wie die... Nein, wie das Spiel in der Playstation-4-Variante auf der Playstation-5 spielbar ist. So haben wir drüber gesprochen. Kommt jetzt für einen Game Pass. Ich habe nur nicht rausgefunden, weil ich äh, das nur in einer Überschrift gelesen habe. Äh, Schande über mich, nicht Chapeau über mich, ähm, wann es kommt. Weißt du es? Nö, ich höre davon auch zum ersten Mal. Da. Ah. Nee. Nee, nee, doch, Heads to Xbox. Next week, next week. Ja also äh, nächste Woche. Das heißt, in der, in der Woche vom 15., 16., 17. Irgendwann da um den Dreh ähm, kommt es dann nächste Woche für den Game Pass, nur mal so zur Info.
1: Schön, schön. schön Gut. Ding. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ja. Du und, hast noch was? Ja, komm, machen wir einfach weiter. Weil der Game Pass so eine richtig geile und runde Nummer ist. Um, gibt es auch immer wieder Gerüchte, was alles an Spielen reinkommen kann und man hört ja auch immer wieder, es gibt Bestätigung, was eben reinkommt, was nicht reinkommt. Um, die rüsten ordentlich diesen Service auf und aktuell gibt es das Gerücht und mehr ist es natürlich nach aktuellem Stand noch nicht, dass Outriders, dass das nächste Spiel von Square Enix, das so ein bisschen an ein so ein bisschen an Destiny erinnert, also im Grunddesign, es geht nämlich viel um Loot und man kann das auch mit anderen Personen spielen, sich trotzdem aber auf eine eine, eine große Singleplayer, also auf eine große Kampagne stützt zumindest. Also es ist so ein bisschen ein, ein, ein Mischlingsspiel in dieser Hinsicht. Das erscheint am 1. April, das erscheint für alle Konsolen, aber es gibt eben das Gerücht, dass Outriders Day One im Game Pass auftauchen könnte. Grund hierfür sind, das macht Xbox eigentlich sehr, sehr gerne die bringen so Fake-Mails äh, von sich in, im Umlauf, die immer von einer Miranda unterschrieben sind, in der etwas angeteasert wird. Und dann ist es manchmal die Wortwahl oder es versteckt sich irgendwie ein kleiner Hinweis am unteren Bildschirmrand oder Ähnliches, womit man auf das Spiel schließen könnte. Und die aktuelle Formulierung, das sind wie Überschneidungen von drei oder vier Wörtern, ähm, sind quasi ähnlich oder fast gleich gewählt wie die offizielle Beschreibung zu Outriders. weswegen das jetzt viele vermuten. Outright ist es aktuell auch als Demo-Version verfügbar, wenn man reinspielen will. Um, für alle Konsolen meine ich, außer natürlich Nintendo Switch. Und ja, es ist ein Gerücht, es bleibt ein Gerücht. Aber und deswegen, ich finde es eigentlich deswegen erwähnenswert. Gerüchte machen wir nur ab und an mal
0: im Gespräch hier. Ja, jetzt erzähl
1: mal warum, weil du musst dich hier rechtfertigen. Ja, eben. Ich, ich finde das, weswegen nee, ich es eigentlich ganz interessant finde, ist A. Es würde zeigen, dass Microsofts Verhältnis zu Square Enix besser ist, als es den Anschein macht. Und gerade in Bezug auf Square Enix hat man sehr oft einen ein, ein Playstation-Fokus so unterstellt.
0: Stimmt, aber mittlerweile kommen ja Stück für Stück auch die Kingdom Hearts und so weiter. Genau. Also. Wir wir nähern uns der Sache, ne? Genau. Mhm.
1: Und ähm, würde Outriders jetzt Day One natürlich im Game Pass line landen, würde das bedeuten, dass man sich da nochmal näher angenähert hat und das, also das wäre ein ab absoluter Deal. Das ist ein neuer AAA-Titel von einem äh, Third-Party-Publisher, der quasi Day One im Game Pass landen könnte. Könnte alles. Natürlich, äh, es ne? sei ja nichts Festes. Und auch deshalb interessant, weil es eigentlich von Microsoft, die dementsprechend Geld an Square Enix überweisen würden, damit das passiert, wäre es gar kein schlechter Move. Ich meine, wir erinnern uns zurück, wie das damals bei Marvel's Avengers war, das so einen gewissen Playstation-Fokus hatte, weil man sich da so ein bisschen reingekauft hatte. Zum Beispiel, dass Spider-Man exklusiv für die Playstation erscheinen wird und ähnliches. Und da wäre der Outriders Game Pass-Deal mit immerhin 18 Millionen aktiven Abonnenten also, das wäre schon eine Bombe. Also, unabhängig der Qualität des Spiels wäre das ein ordentlicher Move. Ich bin gespannt.
0: Also, du hast mich vollkommen verloren, aber ja, äh, im Grunde hast du natürlich recht. Das, das stimmt schon. Die News interessiert mich halt null, aber mhm. das, das hinten dran hört sich ganz nett an. Das ist <lacht> ja, also Gibt es offen zu, also, ja. aber ja, passt schon. Du, äh, sagen wir mal so, du hast es gerettet, warum es äh, interessant sein kann.
1: Genau. Das finde ich, find ich schön. Und ich meine, es gibt ja genug Leute, also es ist auch insofern interessant, weil Outriders bewegt sich auch, also glaube ich schon seit den, seit den letzten vier oder fünf Wochen, ähm, immer in der Top Ten der, der, der Vorbestellerlisten auf Steam und ähnlichem. Das heißt, unabhängig der Qualität, unabhängig des fertigen Produkts, das Interesse ist da, auch bei Vorbestellern. Und hey, interessanter Move. Also, wenn es denn so kommt, mhm. wir müssen wir abwarten. Mal schauen. Wenn, wenn, wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre. Das ist richtig. Aber, dann machen wir doch mal. Wobei, äh, 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 kann man auch direkt noch sagen. Ja, sag doch was. Pass auf, wir sind ja noch immer im Intro, aber ich glaube, <lacht> wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Also bald, bald geht es quasi ans Thema, damit wir endlich zu ein paar News kommen können. Und zwar, Outriders kommt am 1. April, das ist bestätigt. Ob es für, ja, ja, <lacht> <verstehst du>, ne? <lacht> für den Game Pass kommt, ist noch nicht bestätigt. Aber es könnte in der kommenden Woche bestätigt werden. Denn Square Enix macht seine eigene Nintendo Direct, in Anführungszeichen, am 18.03. Square Enix Presents heißt das Ding. Und da wird man sich unter anderem eben auch Outriders widmen. Wenn also eine News diesbezüglich käme, dann
0: wahrscheinlich in der kommenden Woche. Richtig, aber viel, viel wichtiger ist da eigentlich, mhm. was Sie schon vorher angekündigt haben, was ein bisschen schade ist, weil ich hätte lieber eine, ja, eine, eine Spannung sozusagen gehabt und hätte dann gesehen, hey, okay, ähm, da kommt irgendwas zu Life is Strange. Aber Sie haben es schon vorher geteasert quasi, damit irgendjemand wahrscheinlich das auch schon live guckt oder sonst wie was, ich weiß es nicht genau warum, aber zumindest in die Richtung kann ich es mir nur irgendwie vorstellen. Ähm, bisschen schade. Ich, ich hätte es mir lieber live gewünscht, äh, überrascht zu werden, dass jetzt ein, eine dritte Staffel Life is Strange kommt. Ja. ja, absolut, bin ich bei
1: dir. Wäre eine schönere Ankündigung gewesen, so ein, so ein Überraschungsding. Ähm, vor allem, da man ja auch in dieser offiziellen Beschreibung ja angibt, dass man also man will sich Outriders widmen, man wird ähm, Life is Strange den neuen Part vorstellen und enthüllen das genauso angegeben und man wird das äh, Jubiläum, dann den Geburtstag von Tomb Raider feiern und dann kommt ganz also was weiter unten und man wird sich den neuen Square Enix Montreal Spielen widmen. Hey, hätte man das nicht auch genauso machen können mit Life is Strange? Also einfach so ein bisschen anteasern? Ja, genau. also ne Und dann Bam, Bombe, Bam, Bombe. Aber es wurde halt auch schon vieles im Vorfeld geleakt oder es scheint so, als wäre schon einiges geleakt worden. Vielleicht wollte man damit einfach nur reagieren und sagen so, hey, wie ne? liegt da? Wir reagieren darauf, indem wir sagen: mhm. Es kommt, guckt, guckt zu, guckt, guckt hin. Naja, ja, ja. Ansonsten, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die größte Erwartung daran, aber ich, also generell an dieses Quatics Präsenz, aber ich freue mich drauf. Ich werde es mir ansehen
2: mhm.
1: und, äh, weil wir einfach schon dabei sind und dann können wir da vielleicht wirklich <lacht> mal... Einen, komm, machen wir noch. Weil wir dabei sind. 18.3. Square Enix Presents. 17.3. passiert etwas, was ich nicht glaubte, dass es das jemals wieder passieren würde. Was denn? Um, Techland möchte sich äußern zum Entwicklungszustand von Dying Light 2.
0: Das, das war doch dieser... Ähm, na, Moment. Wie nennt sich das? Dieser Wassertank... Nein, nicht Tank. Doch, Wassertank-Simulator. <lacht> Wasser <-Tank -Simulator. lacht> <lacht> Ach ja.
1: Ja. ja. Nee, kommt jetzt am 17. dritten mal ein Entwickler-Update. Ich, ge ich bin gespannt. Und einige Entwickler haben auch schon darauf reagiert, weil natürlich äh, sich die Fans nach drei oder vier Jahren an, nach der Ankündigung und äh, keinem Lebenszeichen innerhalb der letzten anderthalb Jahre auch ihre Sorgen machen, ob sich das Spiel vielleicht in der sogenannten Development Hell befindet, also in der Entwicklungshölle. Mhm. Da wurde schon gesagt, nein, nein, das läuft alles sehr gut. Wir haben das Spiel nur eventuell ein bisschen zu früh angekündigt und ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Ja. Schade, aber na ne ja. ist halt so, ne? Genau. 17.3. also Dying Light. Zwei. Wenn es passt.
0: Und 18.3. Square Enix Presents. Und, und in derselben Woche noch Empire of Sin auch noch auf dem Game Pass. Also, hier, Ey, das, das, pf, das hört ja nicht auf. Das, das und Wir machen heute einen Podcast, weise. Wir haben gar nichts ja, zu sprechen. Besprechen. <lacht> ja, <das, d> <lacht> Wie lange ist es jetzt schon? Über eine Stunde, nur das Intro. So, jetzt kommen. Jetzt machen wir mal hier äh, das erste Thema und das letzte Thema, weil wir haben nur ein Thema. Ja, so Beruf richtig geht's. Ist ja auch mehr so eine. Ja, also, muss, ne. also ähm, die State of Play, die im Februar stattgefunden haben, wir haben ja schon Mitte März, ähm, die, ja, was ist denn damit, also die die haken wir jetzt quasi nur noch ab, weil wir quasi getadelt worden sind nach unserer letzten Folge auf Twitter, nach dem Motto, wir haben so über die Nintendo Direct ähm, hergezogen, beziehungsweise sie negativ äh, gesetzt, dass, äh, ja, und was ist mit der State of Play? Zu dem Zeitpunkt konnten wir noch nicht hell sehen, ähm, weil sie war noch nicht zur Veröffentlichung tatsächlich draußen. Wir haben nur noch in den letzten Schlussminuten über die State of Play reden können, weil sie angekündigt worden ist. Und jetzt ist sie tatsächlich auch äh, natürlich draußen. Wir haben uns sie angeschaut und waren unterwältigt ist das falsche Wort, weil ich mir nicht viel erwartet habe. Ähm, sie kamen und, und ging, sie gingen, ja, und das war irgendwie
1: okay und irgendwie. Naja, ja. auch nicht.
0: Okay, fang, fangen wir mal von vorne an. Also es wurde Bitte. gezeigt, Crash Bandicoot 4 ähm, ist jetzt kostenlos dann, also nicht jetzt, sondern wenn es rauskommt, ähm, ist dann tatsächlich die Upgrade-Version kostenlos verfügbar. Ja, also das sollte eigentlich auch schon der Fall sein. Das funktioniert nur leider für, für viele
1: Spieler nicht, das, das Ding für dich zu upgraden. Ja, zum Beispiel für mich. Ja, ich habe äh, immerhin die PlayStation 4-Version jetzt schon mal installiert, um... Ja.
0: Mhm. Ja, sehr gut.
1: Warte darauf, dass ich das Upgrade machen kann. Leider kann ich das Upgrade nicht machen, weil ich mir Chris Bandicoot 4 schon gekauft habe. Es ist sehr schwierig, im Playstation zu Es ist sehr schwierig.
0: Aber ja. Also das kam als offizielle Aussage. Du kannst genau das Upgrade nicht durchführen, weil du die Version schon hast.
1: Ja, nur halt nicht die Playstation. Das ist sehr ganz seltsam. Mhm. Anyways, äh, wurde gezeigt, sieht sehr hübsch aus. Ich werde es vielleicht irgendwann mal spielen können.
0: Mhm. Question ja, als nächstes, ist, ja. Wir, wir machen weiter, wir haben ja, ja, ja keine absolut. Zeit, das zack, Intro zack. war wichtig, das ist die State of Play, müssen wir ganz ehrlich sagen, ähm, schaut, wenn ihr euch es noch nicht angeschaut habt, könnt ihr sie jetzt bei uns nachverfolgen und zwar relativ schnell, Returnal von Hausmark oder Hausmarke Daniel, deine Aussage war, weißt du es noch? Ähm, ich, ich krieg's grob zusammen, weil das immer noch das ein ähnliches
1: Gefühl ist. Ich, also, mir gefällt eigentlich fast alles an diesem Spiel, was das Design angeht und was die Atmosphäre angeht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Gameplay für mich geeignet ist.
0: Ja. Ja.
1: Also, ich finde, es sieht richtig gut aus. Und genau. Auch der Trailer hat. Also, ich kann es kurz sagen. Äh,
0: du ja. hast Design cool, Gameplay naja. Ja. <lacht> kommt am 30.04. Wir haben glaube ich das erste Mal, ähm, das, das war wenigstens, äh, ein okayer Trailer, weil man hat ein bisschen mehr gesehen und vor mhm. allen Dingen aber auch ein Datum. Zack, fertig. Genau, nächstes. Dann Völkerball das Spiel. Haben sie ähm, Ey, du leider... Hast,
1: hast, 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 hast du Sifu einfach ausgelassen?
0: Ja, N nein, das kommt danach. Ich kann also, das danach. Sorry, Sifu okay. kommt danach und das ah, ja. ähm, ja, habe ich tatsächlich drin. Ähm, ja, okay. Also Knockout City, was, was wir ja sogar schon drüber gesprochen haben in der Folge, weil es nämlich schon vorher vom Entwickler angekündigt worden ist, und und wurde es nochmal in der State of Play gezeigt. Ja, und das war doch auch in der Nintendo Direct drin, oder? Oder war es in der Nintendo Direct? Ich glaube, es war in der Nintendo beiden. Direct sogar. Also die haben es irgendwie überall reingebracht und überall haben sie verpasst zu sagen, dass es verdammt noch mal Völkerball ist und nicht Dodgeball. <lacht> Doch, eh, oh, eh. Entschuldigung, aber ich glaube selbst, äh, ihr, ihr da draußen, ihr, wenn wir irgendwie eine Zielgruppe von auch 10- bis 15-Jährigen haben, die uns zuhören, ich glaube nicht, wenn doch, sehr willkommen, hallo, freut mich, dass auch äh, jüngere oder halt die nächste Generation an Zockern da sind, freut mich sehr, schreibt bitte uns mal in die Kommentare, wir haben leider keinen Snapchat oder sonst irgendwie was, ähm, oder Daniel, bist du da irgendwie und man kann dich mal bei den coolen Jungs und Mädels ähm, dann erreichen. Geht das? Bist du da? Kein Kommentar. Naja, schade. Okay, weil ansonsten wäre es nämlich die Möglichkeit, uns mal kurz irgendwie einen Snap da zu lassen oder einen TikTok äh, Snippet, um zu, zu sagen, hey, äh, ja, das heißt jetzt mittlerweile bei uns Dodgeball, wenn der äh, Sportlehrer sagt, nehmt den Ball in die Hand und werft euch gegenseitig ab. Ähm, Natürlich war das Völkerball wie immer und äh, verstehe ich bis heute nicht. Aber auf der anderen Seite, wir haben das ganze Ding schon gesehen. Ja, du wirst zum Ball, wenn, äh, wenn, wenn du keinen Ball mehr hast. Glückwunsch. Ja, wissen wir alles. Brauchen wir nicht, oder? Nee, nee, nee. Nächstes, dabei. Du hast gesagt Sifu. Ähm, das ist dieses ja. 20, äh, Studio von Slowclap. Ich finde immer noch den Namen sehr, sehr cool. Und ähm, kommt 2021 später in diesem Jahr und ähm, ich habe mir mal was rausgeschrieben, weil ich noch nicht so ganz genau wusste. Der Trailer hat zwar einiges gezeigt, aber ich musste tatsächlich doch nochmal gucken. Ähm, es ist ein als Nachfolger des ambitionierten Multiplayer-Hits Absolver. Ich wusste gar nicht, dass es die, äh, Studios, äh, das Studio ist, aber Absolver war, haben die gemacht. Ähm, ist Sifu ein kunstvolles und kampfbetontes Kung-Fu-Spiel, das die Themen Rache und Erlösung erforscht und diesen Herbst und jetzt kommt es nämlich, das ist nämlich auch was, was natürlich die State of Play nicht gesagt hat, im Epic Game Store und auf der PS4 und PS5 erscheint. Also es ist nur ein Konsolen-Exklusiv-Titel bisher.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich finde, es sieht aber sehr
1: gut aus. Ich mag den Style. Ähm, Absolver hatte eigentlich auch ein ganz cooles Kampfsystem, auch wenn ich nicht so ganz damit warm wurde. Beziehungsweise ich die Multiplayer-Komponente bei dem Spiel eigentlich nicht gebraucht hätte. Mhm. Dementsprechend nicht sehr lange ähm, dieses Spiel gespielt habe. Aber Sifu sieht natürlich ganz cool aus. Noch ein bisschen besser durchchoreografiert, wenn es ein Singleplayer-Spiel eben ist. Und ich mag dieses Roguelite-Element darin. Also, dass die Hauptfigur ja sterben kann in den Gefechten, aber die Erfahrung behält und dann als älterer, also immer altert, wenn er stirbt. Ja, genau. Und äh, also, ich, ich mag diesen Teil daran einfach. Ich, ich finde, das klingt nett und das sieht gut aus. Mhm. Ob es am Ende mein Gameplay sein wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, es hat was. Und das ist eine schöne kleine Ankündigung. Ja, absolut.
0: Das stimmt natürlich. Schöne kleine Ankündigung, das war's. Dann ähm, Solar Ash war auch eine schöne kleine äh, Ankündigung. Ich habe gesagt, hat was. <lacht> ja, ja, das das hat Prädikat was. hat was. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt. Sieht gut aus, wir hatten es ja vorher schon mal gesehen, ich glaube im letzten Jahr. Mhm. Und jetzt aber zum ersten Mal eben auch Gameplay dazu.
0: Ja, ist so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Fee von EA, ne? Äh, aus einem Mario-Jump'n'Run-mäßig, äh, The Pathless hat es mich auch noch erinnert und äh, Shadow of the Colossus. Also kommt später diesem Jahres, hört sich gut an.
1: Ja, das stimmt. War ohnehin, äh, ja, auch das nächste wurde halt zum ersten Mal irgendwie Gameplay gezeigt. Welches? Und zwar äh, Five Nights at Freddy's Security Breach.
0: Da, da habe ich nur geschrieben, na.
1: Nee, ist auch einfach nicht mein Spiel. Aber es wurde gezeigt, es war das erste Mal Gameplay und ich. Okay, Hatte man dachte, vorher nichts gesehen? Nee, die haben vor, also die haben das auch nur angekündigt mit so einem kurzen Teaser-Trailer damals auf, in einer anderen State of Play. Aber und quasi
0: was, jetzt mal Butter bei die Fische. Was für ein Gameplay erwartest du beim, äh, beim achten Teil von der Reihe? Ich glaube, es ist der ja, sechste.
1: Ja. Genau das, ja, genau das, was uns gezeigt wurde. Ja, also eben, ich weiß, also ich war dementsprechend weder positiv
0: überrascht noch überhaupt überrascht, aber. Und, und dann, dann kommt noch nicht mal ein Datum. Also dann, dann warte <lacht> doch stimmt. noch irgendwie zwei Monate, drei Monate bis zur nächsten State of Play und bring ein Datum. Ja, das stimmt. 2021, ja, da sind wir jetzt mittendrin, drin, danke. Ähm, Oddworld World Soulstorm ähm, brauchte ich auch wieder eigentlich nichts ähm, an, an Gameplay-Informationen, außer ich glaube diese eine Sache, die ich jetzt total wieder vergessen hatte, die war noch interessant und für Kenner des Spiels war es ganz nettes zu wissen. Da waren irgendwie ein paar Sachen dabei, aber wichtiger ist tatsächlich zwei Sachen. Einmal, wir haben ein Datum, weißt du es auswendig? Das ist der 6. April in diesem Ge Jahr. Genau. Und das andere ist natürlich auch nochmal richtig cool gewesen.
1: Und zwar erscheint es direkt bei Playstation Plus.
0: Genau. Also deswegen abgehakt ist okay, akzeptiert, warum der Trailer drin war. <lacht> Ey, absolut. Ja, Ich hätte das auch nicht gebraucht. Es war glaube ich
1: der dritte Gameplay Trailer, den wir gesehen haben zu diesem Spiel. Aber es, ist sogar ein, mehr, aber, ja. Ja, aber es ist ein schöner Move, direkt zu sagen, hey, es kommt auch bei Playstation Plus. Und mhm. ich glaube, dass es bisher ähm, und ich glaube, so also was Allgemeines, was man merkt, was man hier jetzt aber bei Oddworld Soulstorm ähm, im, in der State of Play eben einfach auch nochmal gemerkt hat, ist, Sony wacht aktuell ein bisschen auf, was Playstation Plus angeht, weil ich glaube, dass sie merken, dass Microsoft in Bezug auf den Game Pass nicht schläft. Also man versucht schon derzeit so ein bisschen mehr Mehrwert, gerade ja. für, für die PlayStation 5, aber auch noch für die PlayStation 4, mehr Mehrwert in, die, in dieses PlayStation Plus-Abonnement reinzubringen.
0: Oh, um, apropos PlayStation ja. Plus, ähm, kurzer, äh, wie nennt sich das wie, wie nennt sich das, wenn irgendwie ein, eine Ente gedruckt worden ist da früher? Also das ist jetzt wieder eine Korrektur sozusagen. Ich habe in der letzten Ausgabe unserer Folge tatsächlich gesagt, dass die diese äh, PlayStation 5 Collection, PlayStation Plus Collection, die für die PlayStation 5 äh, Nutzer nur möglich ist, äh, zu, zu runterladen und in seine Bibliothek halt reinzubringen, äh, wäre nur bis Ende März äh, verfügbar. Das hatte ich irgendwie im Kopf, konnte es aber nicht mehr verifizieren, irgendwie online, nachdem in Discord jemand mich gefragt hatte. Dementsprechend war falsch zum, oder zumindest halt falsch im Kopf gewesen, bisher äh, gibt es kein Ablaufdatum dieser Collection. Ja, und ich wusste
1: es nicht besser, sonst hätte ich dich verbessert, aber es klang so, als wüsstest du es einfach
0: besser als ich. <lacht> ich, ich war sehr überzeugt,
1: war so, ja. Ja, absolut. Es war so erst noch bis März da. Ja, kann sein. Endet ja alles im März. Mario verschwindet für immer von der Switch. Mhm. Naja, kann schon sein. Genau. Ja. Nee, aber okay. wie gesagt, ja, Playstation Plus wacht ein bisschen auf, finde ich ganz gut.
0: Ja. Ähm, als nächstes äh, war es ein Trailer, der einfach nur uns gesagt hat, hey, es ist immer noch schön und hübsch, und zwar Kena Bridge of Spirits. Und hätten sie nicht zum Schluss noch das Datum hingeschrieben, hätte ich auch gesagt, okay, braucht man nicht unbedingt nochmal einen Trailer dazu zu zeigen. Aber der, das Datum war dann der 24.8. Dementsprechend hübsch, nett, toll. Ja, ein 40-Euro-Titel, 40 also kein Vollpreisspiel. Ist schon vorbestellbar, genau. Genau, und
1: war aber auch hier wieder ein bisschen mehr, mehr Gameplay einfach zu sehen. Ja, hätte ich auch darauf verzichten können, vor allem hätte ich jetzt im Februar darauf verzichten können und hätte das vielleicht im Juni, Juli mitgenommen, ähm, als, als neuer Gameplay-Trader so zu Einstellung, hey, das kommt ja nächsten Monat,
2: mhm. Mhm.
1: aber vielleicht hebt man sich da die, die Big Guns einfach mal für die Sommermonate auf, ähm, für die Pseudo-E3-Zeit, die auf uns zukommt.
0: Ja, das ist ja. richtig. Da die, die werden dann ankündigen, dass God of War Ragnarök dann ähm, im Februar, März nee, im März <lacht> 2022 kommt.
1: Ja, das ist sehr sicher. Ja, Da, da fühle ich, fühl ich, fühl ich mich auch sehr sicher mit dieser Aussage deinerseits.
0: Für jemanden, der es nicht äh, weiß, nochmal kurz äh, nachgetreten sozusagen. Äh, mhm, danke. Daniel hat es in Metagames für ja. dieses Jahr. Ja. Gut, dann kommen wir zu deinem Lieblingsspiel. Ich habe nur groß gefragt, wieso? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ausrufezeichen. Wir haben mal wieder einen überlangen, extra langen äh, völlig überdimensionierten Trailer zu Deathloop gesehen mit denselben PR-Worten von Anfang an. Hey, ähm, du musst diesen Auftragskiller machen und sonst wie was und dies und das und jenes und wenn du dann stirbst, dann kannst du einfach von vorne machen oder wenn du den eingekillt hast, hast du aber, hey, Moment, Twist, auf derselben Map gibt es noch einen weiteren Assassin, eine Assassine. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen in den anderen drei Trailern davor. Und falls das noch niemand richtig mitbekommen hat, hat tatsächlich sogar noch mal die PR-Abteilung auf YouTube noch einen weiteren Trailer rausgehauen. Was ist Deathloop? Der geht nur 90 Sekunden, also dementsprechend, den kann man sich wirklich mal angucken. Aber gefühlt ging dieser Trailer dreieinhalb Stunden, nein, dreieinhalb Minuten oder sowas. Also völlig überdimensioniert, völlig sonst wie was. Aber Daniel, dir hat es gefallen, ne?
1: Ich mochte es, ja. Ich gucke die mal gerne. Ich mag sowohl den Style als auch die musikalische Untermalung. Und ja, ich brauche jetzt nicht mehr Trailer. Also mir reicht es tatsächlich auch langsam. Aber ich sehe sie mir trotzdem an. Also wenn neuer kommt, dann schaue ich mir den auch noch an. Es wird Aber noch neuer kommen,
0: kommen, weil wir haben ja, ja noch kein Datum. Ja eben, es
1: werden, doch natürlich haben wir ein Datum. Haben wir? Ja. Das wurde doch, das, das sollte doch schon sehr früh erscheinen und dann wurde es irgendwie auf Mai verschoben meine ich. Also Datum hatten wir da, glaube ich, schon sehr lange. 21. Mai 2021,
0: ja. Das, okay, stimmt. Es ist jetzt gerade sicher. Deathloop, 21. Mai. Stand übrigens nicht im Trailer drin. Weil, ja, hey, hätte halt, man ja mal reinschreiben können.
1: <lacht> ich denke, das ist allgemein bekannt. Wir haben schon einen Trailer veröffentlicht. <lacht> Doch, ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also auch gerade, weil du das Spiel so, ja, wird bestimmt ganz nett. Ich freue mich sehr drauf und bräuchte auch so lange Trailer nicht mehr. Aber ich finde, man sieht da schon immer ein paar neue Details und ja, warum nicht? Hätte ich aber, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gebraucht.
0: Okay, ähm, übrigens noch zur Info, erscheint zum Launch Konsolen exklusiv für die PlayStation 5 sowie für den PC. Ich weiß nicht, ob es eine PS4-Variante gibt. Das weiß ich auch ja, gerade nicht. Ja. Doch, ich habe hier gerade ein Bild gesehen, PlayStation 4 auch. Na gut. Obwohl. Hä? Aber dann steht hier wieder für PlayStation 5 und Windows. Ich habe hier aber gerade ein Bild äh, von Playstation 4. Hm.
1: Hm. Mach, mach du doch einfach mal weiter, ich schaue mal im Playstation Store.
0: Ja, das, der, der nächste Titel das. der ist halt nicht so was für mich, außer dass Final Fantasy Remake ähm, erstmal für die Playstation Plus jetzt äh, im, äh, seit März verfügbar ist. Aber das, was sie angekündigt haben, und zwar Final Fantasy VII Remake Integrate, kommt am 6.10. ist quasi eine PS5-Upgrade-Version. Und jeder, der sich das Spiel gekauft hat, bekommt es auch kostenlos. Wer es aber kostenlos, also in Anführungszeichen kostenlos, sondern halt in seinem PlayStation-Plus-Abonnement verfügbar gemacht hat und sozusagen dann dafür hat, hat nicht die Möglichkeit, es kostenlos am 6.10. abzugraden, sondern dann müsste man es irgendwie neu kaufen, sonst wie was. Und also, das, das ist tatsächlich nicht
1: möglich. Das, und das ist wieder dieser typische Sony-Move. Also, in diesem einen Atemzug muss man schon sagen: so, hey, guck mal, Oddworld, kommt direkt plötzlich ein Plus. Die, die fangen an, ein bisschen umzudenken. Und quasi im nächsten Atemzug sagen sie so, hey, PlayStation 4-Besitzer können im Übrigen auch, wenn das Spiel rauskommt, das, das, das Upgrade, das PlayStation 5-Upgrade, kostenlos upgraden, das ist gar kein Problem. Es sei denn, wir haben das von uns gewählte PlayStation plus äh, Version von diesem Spiel genommen, dann geht das nicht. Die machen es unnötig kompliziert.
0: Aber ist das PlayStation oder ist das Square Enix? Weil, äh, sagen wir mal so, beide sind Japaner und beiden würde ich es zutrauen.
1: Ja, es mag sein, es mag sein, dass es Square Enix ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Mm, oder dass es eben, dass man gesagt hat, so, hey, wir geben euch so und so viel Geld, dass wir jetzt einen Monat lang Final Fantasy VII, das Remake, im PlayStation Plus-Abo ab durchgeben können, mitgeben können. Und ähm, Square Enix hat gesagt, so, ja, aber wenn ihr das jetzt verschenkt und dann sollen alle auch noch kostenlos upgraden können. Ich so, glaube, ja hackt. Das hm. ist auch möglich. Das ist
0: möglich. Ja, das stimmt. Ja. Und es geht ja auch noch weiter, weil es wurde ja ein weiterer, Exklusi ein exklusiver DLC mit Jaffi, äh, Juffi, äh, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ich habe wie gesagt, es tut mir leid, äh, das nicht gespielt. Kannst du mir das erklären? Du hast es ja gespielt.
1: Du, ich habe das ich, hab das, also ich hab das, als Kind gespielt. Für mich war das doch, Juffi. du hast doch das Remake gespielt. Ja, aber da gab es ja Juffi noch nicht. Ah. <lacht> weiß also nicht, wie sie es im englischen Original aussprechen, weil ich den Titel ja damals auf der PlayStation überwiegend gespielt habe. Okay. Und da war es geschrieben. Und da war das Juffi. Und da war
0: es geschrieben. Und da heißt es da genauso Juffi. Ja,
1: Juffi. genau. So wie Hackrit früher Hackrit für mich hieß. So war das einfach.
0: Es war ja auch Hoflepuff <lacht> Und ähm, na, Dore, natürlich. Dumbledore, ja, ja. Und Ravenclaw. Ja, natürlich.
1: Das ist für freilich.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es einen neuen DLC, der exklusiv dann äh, für Playstation 5 Besitzer nur existiert. Sprich, die, die die Playstation 4 Version haben, beziehungsweise nur eine Playstation 4 haben, weil sie bisher noch nicht das Glück hatten, äh, wenn sie es wollen, und viele wollen es ja noch, eine Playstation 5 zu kaufen, Existiert ja aktuell noch nicht so richtig. Ähm, dementsprechend gab es einen großen Aufschrei im, in der Internet-Community, aber, und das ist mein großes Aber und die Beschwichtigung Richtung dieser Community, wir reden davon, zumindest habe ich so verstanden, dass dieser DLC auch erst am 6.10. rauskommt, sprich, es sind noch sieben Monate. In sieben Monaten ähm, sagen wir hier in Hessen, da ist noch viel Wasser den Main runtergelaufen. Oder in dem Fall, es sind noch viele PlayStation 5 aus der Werkstatt rausgekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass bis dahin, wir Aber. haben ja gesagt, bis Ende des Jahres letzten Jahres wurden ja 4,5 Billionen verkauft. Das heißt mhm. also quasi in knapp, knapp einem Quartal. Ähm, somit wäre jetzt auch wieder quartalmäßig bis März, wenn man das milchmädchen mädchen mäßig zusammenrechnet, genauso auch, ähm, wären es auch nochmal 4,5, da sind wir bei 9 und so weiter und dann sind wir dann schon im Oktober, also das ist ein Jahr nach, äh, nach Release quasi der ersten Playstation 5 Konsole in Anführungszeichen, also so plus minus. Das heißt, es ist ein Jahr draußen und wenn ein Jahr eine Konsole draußen ist, dann ist es doch irgendwie okay, auch mal was Exklusives rauszubringen, weil bis dahin sollte der Markt irgendwann doch gesättigt sein. Oder?
1: Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Und wir, also, ja, es ist alles doof. Es ist auch Corona und es ist. Ähm eine, eine große Nachfrage und schl äh, nicht schlecht produziert, sondern einfach, sie kommen nicht hinterher und anscheinend ja auch bei der Xbox nicht. Ähm, aber das ist alles etwas, wir merken ja selbst, irgendjemand bekommt immer mal wieder eine neue, so wie jetzt George Le Bonsai, ähm von unseren Zuhörern, der das jetzt gesagt hat, er hat wieder eine. Und ich habe auch von einem Kumpel vor zwei Monaten äh, mitbekommen, dass er eine sich ergattern haben konnte. Also sie sind immer noch rar, aber es funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass es das jetzt im Sommer und spätestens in der weiteren Welle, dann auch im ähm, September und sonst wie was, es kommen immer wieder dazu und nach einem Jahr sollten wir doch schon ein, einen gewissen Stand an Playstation 5s haben. Das ist zumindest meine Meinung. Mit aber auch der, äh, mit dem Hinterkopf, dass ich halt auch schon eine habe. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes und natürlich auch irgendwie doof für jemanden, der sie halt nicht hat und der, ja, natürlich. Aber hey, dafür sind meine Spielstände zweimal abgekackt. Juhu. Ja, so war das. Ja, dafür habe ich plötzlich Plus. Hey. <lacht> Ach ja, okay. aber die Geschichte hatten wir letztes Mal und mm. ja. letztes vorletztes Mal. Weiß ich nicht. Ach, ständig, ständig. Ja, gefühlt ist sehr ja, hör, bei mir, ne? Genau, ich quasi nichts anderes von dir. Aber, aber wollen wir jetzt mal kurz zum... Äh, hast du ja. noch irgendwie was dazu zu sagen? Also Integrate ist ja im Grunde einfach nur die äh, PS5-Upgrade-Variante plus, plus der DLC. Na gut, ja. Ja,
1: genau. Mehr ist, also mehr ist, ist die Episode nicht... Die ist
0: aber auch separat
1: erhältlich. Also ich muss sie schon noch kaufen. Die ist, die nicht im ist Integrate. Noch, Nee, die ist nicht ja. dabei.
0: Ja, weil es genau. ist ja kostenlos sozusagen das Integrate... Genau, und dann und, brauchst du, musst ja dann musst du den viel DLC kaufen, kaufen. Genau. genau. Jetzt noch die ketzerische Frage, kommt zuerst Integrate, was jetzt äh, für den 6.10. angekündigt worden ist, oder <lacht> das, <lacht> das PlayStation 5 Upgrade zu Cyberpunk 2077? Äh, übrigens, ich glaube, du bist mit dem Datum ein bisschen durcheinander gekommen, weil... War, der du 10.6. vielleicht? Genau. Wirklich? Ja. Habe ich mich tatsächlich doch mal nee, von... Ja, der, von ja, der 10. Juni, Kenntnis ja. Ja? ja, oh shit, Entschuldigung, dann habe ich mich von meinen Englischkenntnissen, weil die machen ja Tag, Monat verwechselt, äh, täuschen lassen. Ja. Also
1: kommt schon ja. im 10. Juli. also so viel, also so sehr wird sich das wahrscheinlich auch mit dem, wollte ich aber nicht unterbrechen, weil ich dann Grundgedanken so richtig Ja, dann ist, ähm, Entschuldigung. Aber es sind nicht dann, mehr zehn Monate.
0: Äh, nee, nee, dann, sind, äh, also erstens werden also sieben, so Monate. sieben Monate. Ja. Ja. <lacht> ich kann nicht äh, rechnen, du kannst nicht richtig
1: Daten auseinanderhalten.
0: Das ja. ist das nee, okay, gut, äh, dann, dann ist es ein Dreivierteljahr. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz nicht. was ich vorhin gesagt habe, passt trotzdem irgendwie drauf, okay, sind drei Monate weniger, aber ja, ja, eigentlich sogar vier aber <lacht> 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 ja. trotzdem
1: erscheint schon bald
0: hey, es ist Sommer, im Juni, da sollt ihr rausgehen und, äh, also mit Abstand, aber trotzdem <lacht> rausgehen und äh, irgendwie mal in der Sonne schwitzen da, da wollt ihr jetzt nicht irgendwie mit Juffi in DLC spielen
1: ja. <lacht>
0: ja, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich ich dazu weiß, noch
1: sagen? Okay. Also alles, was ich gerade von, von Jan gehört habe, stimmt soweit. Er hat ja grundsätzlich den richtigen Gedanken. Nur das Datum hat er nicht ganz gefasst. Der das ist, der zinte, ist nicht der sorry. sechste, zehnte, sondern der zehnte, sechste. Ja. Genau. Ich, ich war mir nur selbst nicht sicher, ob die, diese Episode Yuffie irgendwie später erscheint und du darauf anspielst. Mm -hmm. Aber okay. die ja, erscheint zeitgleich. Ne?
0: Nee, es war einfach nur ähm, ja. falsch, falsch im Trailer nachgeschaut. Ja, sorry, falsch aufgeschrieben. Aber ja,
1: passiert, haben wir jetzt aufgeklärt und das mhm. war es auch schon, das war die State of Play.
0: Ja, äh, war langweilig, nicht so gut und <lacht> gab nur ja. zwei, drei Sachen, die ganz nett waren, aber die hätte ich auch nicht gebraucht, weil ich wusste darüber schon Bescheid. Ja. ich finde, ähm, grundsätzlich stimme ich dir zu
1: 100% zu hätte das jetzt so auch nicht gebraucht. Vielleicht sollten wir aber auch unsere Erwartungshaltung auch bei den, also weiß ich, Nintendo Direct hat enttäuscht, aber sie hat auch deshalb enttäuscht, weil es die erste Direct nach über einem Jahr war. Also man hat ja grundsätzlich, also da war die Erwartungshaltung eine andere. Sie hat enttäuscht und hatte trotzdem ein paar Highlights, so ist das ja nicht, es waren ja trotzdem ein paar schöne Sachen dabei, gar keine Frage. Man ist aber mit dieser, dieser, dieser leichten Enttäuschung der Direct rausgegangen und hat das an die Erwartungshaltung der State of Play angepasst und sie war trotzdem nur solide, maximal solide, weil größtenteils unnötig, aber irgendwie, naja, auch nicht, eigentlich nicht der Rede wert und auch nicht so lange, wie wir jetzt darüber gesprochen haben. Es war ein kleines Ding, es waren ein paar Highlights dabei, größtenteils, naja... Aber vielleicht ist das jetzt auch einfach das neue Ding. Vielleicht wird einem einfach häufiger mal eine State of Play oder eine Nintendo Direct oder irgendwas in der Art rauskommen. Wir sind jetzt auch schon bei Square Enix und angeblich hat Bandai Namco auch was eigenes geplant, was irgendwann demnächst vielleicht starten soll. Vielleicht gehen wir da jetzt einfach hin, dass es häufiger solche kleinen Updates gibt, bei denen die Erwartungshaltung also einfach generell eher klein sein sollte, weil nur so ein paar Kleinigkeiten gezeigt werden, die man vielleicht auch schon kennt. Und die auch ja nicht allzu aufwendig produziert sind, weil wir nur die Trailer bekommen und dann Voiceover dazu. Und vielleicht wird sich das alles jetzt so einpendeln, dass eine Nintendo Direct oder eine State of Play nicht mehr dieses große Event ist, so bam, bam, da kommt Schlag auf Schlag, sondern einfach so kurze Updates zu spielen die man nicht über Social Media nur teilen möchte. Naja, das,
0: das glaube ich, ja. da, das, das glaube ich noch nicht mal, dass dass das jetzt nur noch so diese kleineren Dinger werden, weil wir haben ja natürlich noch Hochkaräter auf allen Seiten. Gar, gar also, keine Frage, in, Tat, klar. Nintendo, Xbox und auch die PlayStation ähm, haben noch Hochkaräter ohne Ende. Und ich gehe stark davon aus, dass ähm, vor dem Juni, das ist nämlich dann das Release-Datum von Ratchet und Clank. Wann kommt's raus? Ich hatte es eben gerade mein Gott, ich bin im Mai, es ist im Juni, Mein, wo ist es denn? Ratchet Clank, da, 11.06. Ähm, wird sicherlich auch nochmal eine State of Play rauskommen, um da noch ein bisschen genauer was zu zeigen und so weiter. Ja. Und ähm, ich gehe auch vielleicht sogar stark davon aus, Resident Evil Village, weil das ja auch sehr zu PlayStation verbandelt ist, dass da vielleicht auch nochmal was kommt, bevor es am 7. Mai rauskommt. Also mhm. dementsprechend, die haben Hochkaräter drauf, die aber irgendwie jetzt in dieser State of Play, die die hätten schon fast, State so, so wie es damals Nintendo gemacht hat, dass es die Nintendo Third Party irgendwie was... So hätten sie das machen müssen. Und wir, wir haben ja selbst in der letzten Folge drüber gesprochen, okay, sie haben schon ihr versucht, die Erwartungshaltung zu reduzieren, weil nämlich nichts an First Party oder an großen Titeln irgendwie in deren Beschreibungstext schon eingeflossen ist. Und sie haben das quasi alles schon explodiert. Das, ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite fragt man sich dann halt, okay, statt, was waren es 35, 50 Minuten, ich weiß gerade gar nicht, wie viel es waren. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da, da hätte ich mir lieber zweimal das Mythra und Pyra äh, Charaktervideo angeguckt, äh, um nochmal genauer zu sehen, was die Charaktere können, als mir ja, irgendwie den 20. Trailer von... Deathloop von ähm, Five Nights at Friday und sonst was, selbst, selbst von so einem schönen, was war's? ach man, ich, ich kann es ja, vielleicht müssen sie mir ein paar mal den Trailer noch zeigen, damit ich äh, weiß, wie der, ähm, Kena, genau, äh, also Kena ist ja wirklich ein toller Titel, auf den wir uns freuen, aber brauche ich da wirklich nochmal die Erinnerung daran, vielleicht lieber kurz vorher? wie wir es gesagt haben. Lieber nochmal, wenn es äh, im August rauskommt, vielleicht im Juli oder Anfang August, mit der Information, hey, es ist jetzt bald da und dann kann man sich äh, nochmal drauf freuen. Ich Klar. weiß nicht, also In manchmal machen ich ja, da irgendwie andere also es ist ein andere Vorstellungen.
1: An der, genau, andere Vorstellungen, andere Erwartungshaltung. In dem Fall war es aber eigentlich ganz sinnvoll, weil der Titel ja gemunkelt für den, für den März mal geplant war und dann auch verschoben wurde oder kein genaues Datum mehr genannt werden wurde, sondern nur noch in der ersten Hälfte oder so gesagt wurde. Und selbst das ja offensichtlich nicht wahr war. Und ich glaube... Da eignet sich so eine State of Play dann auch, um zu sagen, oder auch eine Nintendo Direct, das ist vollkommen wurscht, auch was wir dann persönlich davon halten, was gezeigt wurde, aber da eignet sich dieses Format auch einfach, um zu sagen: So, hey, hier ist noch ein bisschen neues Gameplay und wir zeigen euch jetzt endgültig einfach mal ein Datum, damit ihr das habt. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, ich fand es auch nicht gut, ich fand es mhm. nicht unnötig. Ich habe es mir gerne angesehen. Ich dachte mir danach selbstverständlich, ja, hm. Ich hätte die Zeit auch anders nutzen können, aber es war ganz nett. Genauso wie die Nintendo Direct irgendwie ganz nette, nett war oder Teile hatte. Nur da war die Erwartungshaltung noch bei mir zumindest persönlich einfach sehr viel höher. Weil erste Direct innerhalb von einem Jahr, also nach einem Jahr. Was wird alles gezeigt? Kriegen wir da ein Update? Kriegen wir da ein Update? Was kam, war quasi das Äquivalent zu dieser State of Play, nur aus der Nintendo Perspektive. Aber immerhin mit ein paar First-Party-Titeln, also wie Mario Golf und ähnlichem. Das stimmt, ja.
0: Aber ähm, kleinere, also ich sag mal, ja, First-Party-Titel äh, B-Ware. So die Nischenversionen. Richtig. Ja. Also die können natürlich super sein und wir haben ja gemerkt, wie Mike, äh, wie Spitzkatze, äh, nee, Schmitzkatze äh, darauf äh, abgegangen ist, aber trotzdem,
1: ja. Ja. Also ich rechne damit, dass, dass noch mehr solche State of Plays kommen und das zeigt ja auch der Track Record so des letzten Halb-, Jahres. Andererseits kommt der Sommer auf uns zu und es kommt jetzt auch bald diese, diese E3-Zeit quasi nach Mai, ähm, im Juni, Juli und ich glaube, da wird es dann auch eine State of Play geben oder wahrscheinlich auch eine Nintendo Direct und ähnliches, die sich da auf ein paar größere Dinge fokussieren werden. Einfach, weil man das ja auch in dieser Zeit erwartet, weil man das so gewohnt ist und weil ja auch noch einige Spiele wahrscheinlich gezeigt werden müssen, die in der zweiten Jahreshälfte erscheinen werden. Also sollte Horizon Zero Dawn tatsächlich Ende des Jahres erscheinen, hm. dann muss da auch irgendwann was gezeigt
0: werden und zwar am besten <lacht> kurz vorher. So, also, ja, ja. das stimmt natürlich. Ja, also das, das ist alles richtig. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, äh, abgeschlossen damit, ähm, ich denke, jetzt haben wir doch länger drüber gesprochen, als wir es eigentlich wollten. Die Zeit rennt und wir kommen eigentlich zu einem Thema. Und jetzt, ähm, je mehr ich eigentlich mit dir vorher schon gesprochen habe, habe ich eigentlich keine Lust, äh, ich wollte gerade sagen Thema, ähm, ähm, das ist, wir haben es aber als News deklariert, äh, zu einer News, die doch tatsächlich mehrere Schichten, mehrere Ansichten und vielerlei... Komplexität mit sich bringt, die ich gar nicht zu aufbereiten wage, komplett zu 100%. Ähm, Daniel, ich weiß, du hast da natürlich auch schon mitbekommen, jede Menge. Ich versuche es jetzt einmal mit meinen eigenen Worten hinzubringen in beide Seiten und dann gehen wir aber gerne auch nochmal auf das... Ähm, Video ein ähm, und auf die Komplexität und so weiter und auf die Grauzonen. So, jetzt erstmal als Intro. Es geht um Frogwares und Narcon. Frogwares ist ein Entwicklerstudio von auch der Sherlock Holmes Reihe und alles mögliche äh, bis hin zu äh, zuletzt erst, na was heißt zuletzt, ähm, The Sinking City. Daniel hatte es gespielt, hatte es auch besprochen und Narcon ist ein Publisher. Beide in Frankreich angesiedelt, soweit ich weiß. Und ist der Publisher von Frogwares, in dem Fall auch von The Sinking City. Soweit, so gut. Normalerweise ist ein Publisher dafür da, dass er halt in, einer, in bestimmten Regionen äh, die Rechte hat, um dieses Spiel in Stores, in Diskversionen zu vertreiben. Und davon gibt es einen Teil. Teilweise äh, wird auch das Geld bezahlt, um für die Entwicklung zuständig zu sein und so weiter. Also da entstehen Verträge, das Ganze im Hintergrund. Ähm, das muss uns normalerweise nicht interessieren. Warum interessiert uns das jetzt trotzdem? Weil nämlich Frogwares... Auf ihrer Webseite, auf ihrem YouTube-Kanal und groß generell ähm, publiziert hat, dass Nakon deren Spiel, also das ist deren PC-Variante, ähm, gecrackt haben soll, heruntergeladen haben soll. Und deswegen sage ich soll, weil, also sagen wir mal so, die, die, <lacht> die, die Beweise sind sehr, sehr stark dahinter, dass das so alles so richtig ist, aber da es sich tatsächlich sogar um einen Rechtsstreit handelt, gehen wir mal lieber in die Theorie, deswegen sagen wir soll. Sprich, sie haben das Spiel, sie sollen das Spiel gekauft haben, sie sollen das Spiel gecrackt haben, sie sollen das Spiel editiert und manipuliert haben und dann haben sie es, und das ist ja wiederum zweifelsfall richtig, ähm, auf Steam hochgeladen. Weil, zumindest laut Narcons Aussage, sind sie weiterhin für Steam, für die PC-Version der Publisher und dürfen diese vertreiben. Jetzt kommt noch die große ähm, Krux dahinter, dass sowieso schon seit, ich weiß gar nicht wie viel Jahren, ich glaube seit ein oder zwei Jahren sind sie, also Narcon und Frogwares im Rechtsstreit, ähm, wie sehr die die Publisher-Rechte verletzt worden sind, dass Verträge aufgelöst werden sollen und so weiter. Und zuerst, wenn man hört, dass einfach nur Frogwares, und jetzt äh, möchte ich den Ball gleich mal zum Daniel bringen, äh, dass äh, Frogwares einfach nur äh, sagt, hey, äh, wir haben uns von Narcon getrennt, das ist nicht mehr unser Publisher und äh, wir vertreiben auf allen möglichen Plattformen, wie auch äh, PlayStation, Xbox. Ähm, ich glaube, teilweise sind auch Titel auf Nintendo verfügbar, also auf der Switch im E-Store. Ähm, da funktioniert das alles und zusätzlich gibt es diesen, wie nennt sich das? Äh, ich bin auf dem PC nicht ganz bewandert, aber es war, glaube ich, Game Planet, ne? Game Planet Store, irgendwie heißt der. Ja, ja, genau, über genau. Gameplan, ja. Und darüber vertreiben sie aktuell ihre PC-Variante von The Sinking City mit eine mit zusätzlichen, also wie eine Complete Edition mit äh, zusätzlichen DLC. So, äh, so weit, so gut. Und jetzt ähm, ist, und eine Steam-Version gab es nicht mehr, weil dort nämlich der Rechtsstreit noch war, wie weit Narcon, also der Publisher, die Rechte hat, um auf Steam, auf dem PC, das zu das zu vertreiben. Und Frogwares sagt die Aussage wir haben nichts mehr mit denen zu tun, also mit dem Publisher. Der Publisher sagt aber wiederum, wir haben noch Verträge bis so und so und deswegen ist auch vor französischen Gerichten, zumindest habe ich das jetzt mehrmals gelesen, dass zweimal sogar das französische Gericht gegen Frogwares entschieden hat, dass Nakhon quasi weiterhin der Publisher offiziell ist und aus dem Grund gibt es einen Rechtsstreit und eine Berufung und so weiter. Also jede Menge... Ähm, Probleme und äh, Sagen und Aussagen und sonst wie was, aber Fakt ist, und jetzt Daniel, gerne du, äh, ich weiß ich habe jetzt schon viel darüber erzählt, aber eher nur die Faktenlage, ähm, dass halt sozusagen jetzt dieses Video aufgetaucht ist, in der auf einmal die Steam-Version ähm, ja veröffentlicht worden ist von Narcon selbst, mit aber ähm, doch ein paar Twists. Ja. Ähm, ja.
1: Also Narcon <lacht> hat das Ding hochgeladen, auf Steam und, und verfügbar gemacht und sie sehen sich da ja auch ähm, absolut im Recht, weil sie erstmal sagen, dass sie dieses, wie du ja schon gesagt hast, ähm, sie sehen das so, dass sie weiterhin die Rechte daran haben und dass sie auch schon Frogwares äh, eben in Bezugnahme auf das ein oder andere Gerichtsurteil dazu aufgefordert haben, ähm, The Sinking City auf Steam verfügbar zu machen und Frogwares sagt, nein, das machen wir nicht. Genau. Haben es aber dann gleichzeitig ja trotzdem für den PC verfügbar gemacht über Game Planet oder was das war. Ähm, und Narcon hat sich diese hat sich offenbar, und das ist eben die, Ankündigung, die Anschuldigung von Seiten Frogwares, offen, offenbar diese Games Planet Version genommen und hat mit einem eigenen Logo, also hat, hat das Games Planet-Logo weggemacht, hat das Marcon-Logo drüber geknallt, hat den Ladebildschirm verändert, um zum Beispiel wieder das Games Planet-Logo zu entfernen.
0: Hat die. Ähm, Diese äh, mehr Spiele, wenn man. Es gibt ja oftmals so einen Button, dass man draufklickt und dann kommt man auf eine Seite, in dem quasi das Repertoire und die Spiele von dem jeweiligen Publisher angezeigt werden, genau. oder auch entfernt, weil ansonsten wäre es ja wieder zu Games <lacht> Planet. Wer ist dann rüber ähm, gelinkt worden?
1: Genau. Und die, die, die Veröffentlichungsplattform wurde äh, entfernt. Die Werbung für das nächste Spiel von Frogwares Sherlock Holmes Chapter One mhm. wurde auch entfernt. Und also das ist die also es ist die Version, die ähm, Frogwares offenbar hochgeladen hat. Und die hat man genommen und hat sie abgeändert. Und sie sind auch noch ein bisschen tiefer. Es ist ein langes Video. Ich glaube, es geht zehn Minuten fast. Ja, also
0: lang jetzt nicht. Ich fand es ja. sehr amüsant und Auf jeden gut, Fall. Äh, eigentlich also nicht nur amüsant, sondern auch interessant und wir haben uns, als wir das erste Mal nur dieses Video gesehen haben, an die, an die Köpfe gefasst und dann wer, wer glaubt denn, dass 2021 man so einfach durchkommt? <lacht> ja, sowas zu machen und
1: Sie haben halt sie sind sehr ins Detail gegangen. Sie haben halt doch also die, die Ordnernamen, die Strukturen
0: sind halt einfach identisch zu allem von dort. Der, der Key, mit dem man also quasi der Hash Key, mit dem man das ganze encrypted hat und so weiter. Ja. Sie wissen alles ganz genau und wo der herkommt. Ja.
1: ja. Und sie haben auch also selbst die 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 die, die Dateien, die die na, die Packages, die da enthalten sind, na, Also die Größe der der veröffentlichten Steam Version ist identisch mit der Version, die Frogwares irgendwie im Sommer 2020 ähm, entwickelt hat, wo sie auf eine neue Kompressionsmethode umgestiegen sind, mhm. um die Datengröße zu verändern. Das heißt, sie basiert noch nicht mehr, mehr auf der davor veröffentlichten PC-Version, also die Epic Games Store zum Beispiel enthalten ist, sondern es ist die kleinere Variante, die erst zu so einem späteren Zeitpunkt erschienen ist. Ja. Ähm, was alles eben darauf hindeutet, dass ich warum auch immer Narkon einfach dieses Ding runtergeladen und ja, verändert hat.
0: Und was ich ganz so. nett finde zum Schluss noch, ähm, die Echse selbst, also die start -Exe, ähm, die muss normalerweise zertifiziert werden. Und diese Zertifizierung können sie aber nicht leisten, weil sie halt keinen aktuellen neuen Key haben oder keinen eigenen. Und dementsprechend also Narkon jetzt, oder mhm. dieser Hacker, der von Narkon eingestellt worden ist, man sieht sogar genau, wer es war und sie haben den Namen genannt und haben dann auch gesagt, hier, der wurde 2020 oder 2019 eingestellt von, äh, von Narcon. Ähm, also das Ganze ergibt Han ähm, Sinn und hat Hand und Fuß und kann genau belegt werden. Ähm, sehr, sehr interessant das Ganze und wenn man nur diesen Ausschnitt, also nur diese 10 Minuten hört und liest und oder sich das Video anschaut, denkt man, was zum Teufel hat sich Narcon dabei gedacht und wie zum Teufel kann man damit durchkommen. Ne? Also im Grunde ist es Plagiarismus und dass man es genommen wird und sonst wie was und vor allen Dingen noch ähm, dadurch, das habe ich ja vorhin schon so im Nebensatz erwähnt, ähm, wir reden von der Complete Edition. Und da wird tatsächlich auch nochmal drauf eingegangen, dass ähm, Narcon anscheinend diese 8,9 Millionen Euro ähm, Euro ähm, den, vom Publisher an den Entwickler geflossen sind für die Entwicklung von The Sinking City, mhm. aber die DLC-Sachen definitiv nicht von, ja. äh, von Narcon beauftragt worden sind und nach quasi der Fertigstellung und eigentlich, dass schon äh, Frogwares sich sieht, dass sie nicht mehr gepublished werden von denen und dass dieser Zwiestreit ist und so weiter, dann erst diese DLC-Varianten und äh, DLCs rausgekommen sind. Ähm, sprich, selbst, und so haben sie es quasi gesagt, selbst wenn irgendwie ein Anrecht auf die Grundversion besteht, haben sie geistiges Eigentum gestohlen in Form von des DLCs. Ja. Und laut ich mein, Frogwares. Genau, Laut Frogwares.
1: Und also ich, ich bin da rechtlich nicht, nicht, nicht fit genug. um. Nicht? Man, nee, leider nicht. Auch nicht im französischen Auch Recht. Auch nicht im französischen Recht. nicht ähm, Wäre wär das anders, wäre ich vermutlich jetzt nicht hier. Ähm, es ist aber so, also irgendwie... Na, das mag ja alles sein und ich, ich glaube durchaus, dass beide Seiten Recht haben auf ihre Art und Weise, sich auf jeden Fall aber im Recht sehen und die andere Frage ist doch aber die, also selbst wenn Rockworth vertraglich dazu verpflichtet ist oder wäre das Spiel im Namen von nakon als Publisher auf Steam zu veröffentlichen, wäre das nicht so, dass man den rechtlichen Weg gehen müsste als Nakon und sagen Natürlich. müsste, hey, winkt bitte Frogworth dazu, dieses Spiel zu veröffentlichen, weil mir erscheint, dieses äh, Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zu bekämpfen, indem man sagt, so, ja gut, dann nehmen wir uns einfach das Spiel, weil das gehört uns und wir machen einfach alles andere raus und veröffentlichen das jetzt selbst, wie uns das passt, erscheint mir irgendwie auch nicht so ganz richtig. Also es ist also ich glaube, dass sich Narkon im Recht sieht und ich glaube, sie haben ein gutes Stück weit auch Recht. Und das Gericht hat ihnen ja auch schon das eine oder andere mal Recht gegeben grundsätzlich. Aber das ist halt auch nicht der richtige Weg, dann einfach das Spiel illegal zu verändern und hochzuladen. Also das, das wird so wahnsinnig absurd. Im, im das, ist quasi,
0: das ist quasi so, hey, ähm, irgendjemand schuldet dir noch Geld und du gehst hin und brichst sie in die Beine. Ja? Also in einer normalen Situation wie Daniel und ich, äh, würde das nie funktionieren. Im Film gibt es das natürlich und vielleicht auch in Realität irgendwo. Keine Ahnung, in Las Vegas, in irgendwelchen Hintergassen. Äh, aber tatsächlich, offiziell, ist das natürlich nicht erlaubt. <lacht> und so ist das in der Hinsicht jetzt genauso. Also du kannst nicht einfach ein Spiel irgendwo von einer anderen Plattform runterladen, äh, hacken, öffnen, machen und tun, verändern und dann hochladen. Weil hey, ich habe ja an... F 95% des Spiels ja eigentlich ein Recht, aber ja wie, wie so immer, ne? dieses äh, Recht haben und Recht bekommen ist halt unterschiedlich ähm, und das fühlt sich so ein bisschen auch in die Richtung, ich möchte dieses fast nicht aufmachen, ähm, ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Daniel, ähm, dass aktuell ähm, dass das Gerichtsverfahren oder, nee, eben noch nicht, sondern einfach nur, dass es dort Anklagen gibt in Richtung Lego und ähm, Johnny's World. Ich weiß nicht, Cuman sagt ihr das Ganze? Ich hab, ja, ich habe auf
1: Twitter was dazu gelesen, aber ich bin da nicht, nicht, okay. nicht drin.
0: Also im Grunde ist es so, dass ähm, Cuman ist eine äh, Klemmbaustein-Variante, wie man so schön sagt. Oder äh, der Volksmund sagt ja zu allem, was einfach nur ein Klötzchen ist, Lego. Ähm, möchte Lego natürlich nur nicht, weil das natürlich die eigene Marke ist und ähm, nicht wie Tempo verwendet werden soll, obwohl es eigentlich schon genauso gemacht wird. Egal. Ähm, auf jeden Fall, Cuman ist eine. Klemborstein-Variante und ähm, Johnny's World, das ist ein YouTube-Kanal, aber auch ein ein, ein Online-Shop, der äh, Cuman in Europa äh, vertreibt äh, und quasi importiert und ähm, auf einmal hat eine ganze äh, Containerladung äh, beim Zoll gehangen und hängt weiterhin dort, äh, weil Lego eine einstweilige Verfügung ge äh, gestellt hat und das auch tatsächlich legal und alles mögliche ist, um diesen na, um, um diesen Container halt festzuhalten, um zu gucken. Und es kann halt auch sein, so dieses typische ähm, Machtposition aushalten. Man kann es erstmal machen, man kann es prüfen lassen und man kann einen in Rechtsstreit über Jahre ent, äh, verwickeln, ohne dass man zum Schluss eigentlich Recht hat. Aber weil man mehr Geld hat, kann man das quasi in die Länge ziehen und der kleinere, der weniger Geld hat, der kann dabei Pleite gehen, so wie damals in Berlin die Döner für ein Euro äh, angeboten worden sind, damit die anderen Dönerläden drumherum dann Pleite gegangen sind. So ungefähr ist es dort, nur dass es mittlerweile halt dann jetzt auf Klemmbausteinen Niveau ist. Und hier wiederum ist das da, genau dasselbe in der in der Hinsicht, dass ein ähm, dass sogar jetzt quasi der äh, Frogwares, die sich als Gute hinstellen und ein Video zeigen, guck mal, wie böse Narkon, Narkon ist, das eigentlich sogar sein könnte, je nachdem, wie die rechtliche Lage ist, wie, wie die Verträge sind und wie alles im, im Hintergrund abgelaufen ist, dass eigentlich Frogwares, ähm, der, 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 der Hinhaltetaktik macht und quasi Narkon nicht das Recht gibt, ein, ein Produkt, für das sie bezahlt haben, zu auf Steam zu veröffentlichen, damit weiterhin Narkon ähm, auch Geld äh, einspielt damit und bekommt und das Ganze auch natürlich dann auf die Art und Weise gesehen werden kann. Ich, wie gesagt, ich habe zuerst nur gesehen, oh mein Gott, der arme kleine und man denkt immer erst so, ne, der Entwickler äh, ist eigentlich immer der Kleinere und der und der Publisher ist ja eigentlich der große Geldgeber und sonst wie was. Wenn aber beide ziemlich klein sind, äh, übrigens Narkon war früher mal äh, Big Ben äh, Studios die man vielleicht dann auch schon eher kannte, die haben sich mal umgenannt und das, das sind immer kleinere Publisher, das ist auch sowas wie Head-Up-Games oder sonst wie was, das heißt also kleinere Publisher, die wirklich nicht eigen produzieren oder weniger eigen produzieren, sondern immer nur in Auftrag geben, die können auch nach einem Mal, ähm, haben die vielleicht nichts mehr auf der Hinterkante und können dann auch pleite gehen, deswegen irgendwie immer mal beide Seiten sehen.
1: Ja. ja, klar. Ja.
0: Also, ähm, aber zuerst habe ich wirklich auch so wie du. Also wir haben ja in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe habe ich gedacht, meine Güte, wie kann das denn sein? Und du auch. Sag mal, leben wir hier im Jahr irgendwie 1995, in dem das vielleicht noch untergehen würde? Ähm, aber jetzt mittlerweile kannst, das kannst doch einfach nicht sein. Also ja, eben, dass, dass das vorne und hinten nicht geht. Aber natürlich, wie du richtig gesagt hast, ähm, na. Du, du kannst ja nicht eine also schlechtes mit schlechten ausgleichen, sondern ja, sich irgendwie dann doch in einem Eilverfahren oder sonst wie was versuchen, das hinzubekommen, aber da weißt du halt auch nicht, wie die wie die wie die Gesetze sind und wie sehr man das vielleicht auch noch mal nach hinten schieben kann und man es gibt ja Methoden und findige ähm, Findige Anwälte, die dann sagen, ja, okay, wir brauchen aber doch nochmal äh, vier Wochen, acht Wochen oder sonst wie was nach hinten nochmal geschoben, um uns darauf vorzubereiten und schon wieder sind es zwei Monate länger und wir reden von einem Spiel, das 2019, wann kam es raus, im Juni äh, 2019 rausgekommen ist und wir wissen alle, ein Spiel, Sagen wir mal so, die Zeit, es, 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 es ist nicht wie Wein, es wird nicht besser <lacht> und ähm, es, es wird halt irgendwann auch nicht mehr gekauft und dann gibt es vielleicht noch Schadensersatz, aber das, das macht ja auch irgendwie nicht äh, was Tolles, dass auf einmal Frogwares dann irgendwie Tausende oder Millionen irgendwie an Narcon bezahlen müsste, wenn sie überhaupt gewinnen. Ah, es ist alles irgendwie merkwürdig und deswegen auch meine Einleitung, es gibt irgendwie in dem Fall aktuell gerade keinen Gewinner. Nakon macht sich irgendwie äh, die Finger schmutzig, indem sie das hacken und äh, stehlen und nicht richtig irgendwie machen und Frogwares zeigt auch nur irgendwie deren Sicht. Also, mh, na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Man merkt, manchmal lese ich mich doch mal in Titel ein. <lacht> und in es, ja, ist <lacht> ja, schon vorgekommen. Ja, war. Und, wenn, und wenn ich mal vorbereitet bin, nicht wie irgendwie der 6.10., ähm, dann, dann bin ich doch mal investiert. Und da kann ich sogar noch mal mein Lieblingsthema, scheiß auf Videospiele, Lego, <lacht> ähm, ja, dann, dann gehe ich mal in die Richtung. Übrigens, äh, wer es auch da nicht mitbekommen hat, ähm, kann gerne auch noch mal, für die gute Sache spenden. Und zwar ähm, dieser Johnny's World YouTube-Kanal ähm, sammelt nicht für sich selbst, sondern für Kinderheime. Äh, Finde ich ganz nett eigentlich, so ein, so ein großer Stinkefinger Richtung Lego. Und zwar äh, sammelt für äh, na, für Kinderheime äh, Geld, um Cuman oder andere äh, alternative Lego-Steine, die natürlich auf demselben Niveau und auf derselben Qualität und auch, dass sie äh, für Kinder zugänglich und dass man auch drauf rumkauen kann und so weiter, äh, wie Legosteine sind, ähm, dass sie dann quasi an Kinderheime gespendet werden. Ähm, und sie würden nur diese die Selbstkosten tragen, aber alles andere wird auf einem Unterkonto von einem Anwalt und alles mögliche gehandhabt und er meinte irgendwie am Anfang des Videos, als er gesagt hat, hier, also wenn wir 30.000 Euro zusammenkommen, dann, ähm, na, dann, 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 äh, dann dann kann er quasi einen Container voll machen und kann das dann an mehrere Ki äh, Kinderheime da irgendwie, er ist in Ostwestfalen, ich mag immer Ostwestfalen, <lacht> ähm, äh, Paderborn, irgendwo da ist er. Auf jeden Fall ähm, dort, äh, na, dort, dort, ähm, dort würde dann so an die Kinderheime halt irgendwie was äh, verteilen und das Ganze machen. Und mhm. mittlerweile ist es schon so, dass ähm, das waren GoFundMe und auch über PayPal und die sind jetzt schon bei 300, 350.000. Danke. Sehr gut, ja. Also dementsprechend so oder so von der ganzen Aktion haben äh, Kinder etwas und natürlich auch so in die Art und Weise, guckt mal, es gibt ja nicht nur Lego, was sich teilweise Kinderheime gar nicht leisten können, weil halt Lego natürlich sehr teuer ist, dass wiederum Lizenzen und andere Produktionslinien und auch, ähm, na, und auch, auch, auch äh, wesentlich mehr PR dahinter steckt. Geschenkt gibt es natürlich auch und warum das Ganze so dahinter steckt, aber... Das ist etwas, das natürlich äh, äh, ganz nett ist, dass sozusagen jetzt 350.000 und noch mehr und ich glaube, die Spendenaktion läuft noch und das soll vielleicht sogar ein jährliches Ding werden. Also schaut mal rein. Äh, Johnny's World, Lego, q also Q und dann Man geschrieben, äh, solltet ihr eigentlich alles finden. Äh, wenn es euch irgendwie interessiert und wenn ihr nur ein paar Euro und selbst wenn es 2 Euro ist, äh, ich habe auch gespendet. Nicht so viel wie der Held der Steine, aber äh, ansonsten, ja, auf jeden Fall. News abgeschlossen, glaube ich. <lacht> also diese News. Mhm. Ja. Äh, ich habe ich hab gesehen, wir haben uns gar nicht. Doch, du hast dich eingetragen, vorbildhaft. Ich habe mich gar nicht eingetragen, die, wer die News macht, so, ja? Ja, aber ich dachte mir, ich dachte mir, wenn ich mich eintrage, dann, dann ist dann klar, dass du den Rest machst. Ja. Mhm. ja, wunderbar. Dann kommen wir doch mal was zu was Positiven. Tatsächlich, also, da, da kann man nichts Negatives dran sehen, oder?
1: Naja, ich glaube also, das einzig Negative, was man eventuell dazu sagen könnte, wäre, dass es aktuell noch mehr ein Gerücht ist, da eine Stimmt. offizielle Ankündigung fehlt. Ja, so könnte man das vielleicht festhalten. Und zwar geht es um die schon seit längerem und immer mal wieder gemunkelte Nintendo Switch Pro-Version. Ob sie so heißen wird oder nicht, ist auch mal dahingestellt. Aber in einem neuen Bericht, der von Bloomberg kam, bei dem man sich auch auf ähm, einige ähm, Quellen berufen hat und der natürlich dann von allen anderen äh, Fachmedien und von der Presse aufgegriffen und weiterverarbeitet wurde, arbeitet Nintendo an einem Switch Pro Modell, das weiterhin über ein 720p Display verfügen wird. Also dahingehend wird es, wird es keine Änderung geben, keine großen Änderungen zumindest. Man, wird allerdings auf einen, oder man soll angeblich auf ein OLED-Display setzen, also das, was Sony damals mit der Vita ja auch schon gemacht hat, und äh, man Vita wird die Bild... <lacht> nichts als Vita-Liebe in diesem Fall, und äh, man wird die Displaygröße angeblich erhöhen. Da so bin, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube von 6,2, was wir aktuell haben, auf 7 Zoll. Also doch, doch ein kleiner, aber spürbarer Schritt auf jeden Fall. Und ansonsten sollen diese Switch Pro vor allem davon profitieren, dass es eine Möglichkeit geben wird, die Spiele endlich mit 4K auch an entsprechende Displays auszugeben. Das heißt, die Auflösung, das, das ähm, Display selbst bleibt gleich, kommt nur ein besserer Bildschirm rein. Die Auflösung am Fernseher wird allerdings oder soll angeblich auch auf 4K hochgeschraubt werden können. Und dahingehend wird man wohl auf einen Chip setzen, der... Im, im, in dieser Basisstation, die die Switch ja hat, um, implementiert sein soll, mhm. um dann für einen höheren Output sorgen zu können. Ja. Das ist also ziemlich alles, was unseren Infos zu dieser Switch Pro
0: vorliegt. Also das heißt also, selbst im Handheld-Modus sieht es halt dann schon mal schöner aus, weil es ein anderes Display ist. Genau. Und jetzt noch die große Frage, wie sehr wirklich auch sozusagen die Technik da abgegradet wird, damit halt auch dann auf in der, im gedockten Modus ähm, dann auch 4K endlich verfügbar ist. Ja, ist halt die Frage, ne,
1: macht das dieser Chip dann tatsächlich mhm. und inwiefern, also wenn das nur dieser Chip macht, der das quasi irgendwie hochskaliert oder, oder der genutzt wird zur zusätzlichen Berechnung, das der alles nur, nur Hörnsagen, das sind alles nur Mutmaßungen erstmal, genau. ist aber die Frage, inwiefern sich die Switch auch intern verändern wird, denn ich meine, man bleibt bei der gleichen Auflösung erstmal, man erhöht nur den Bildschirm die Bildschirmgröße und ähm, die Displayqualität als solche. Aber wird sich da intern auch sonst was verändern? Also, ich
0: meine. Wenn das nämlich nicht ist, dann ja. wäre es mir, sagen wir mal, zu 80% egal. <lacht> ähm, tatsächlich, weil ich benutze das halt ganz, ganz selten im Handheld-Modus. Und wenn, naja gut, ja, dann sieht man natürlich ein bisschen was Schöneres, aber ich benutze es halt fast immer nur im Docking-Modus. Und dort wiederum, also wenn das wirklich nur ein Upscale da irgendwie ist, dann kannst du ja auch einen, einen vernünftigen na Receiver, der schon Upscaling betreibt, irgendwie dazwischen schalten und dann brauchst du es auch nicht mehr. Ja. Und es stellt sich halt die Frage, ob das dann wirklich eine
1: Pro-Variante ist oder einfach so der nächste, nächste Zwischenschritt. Ich meine, wir das, hatten ja...
0: Das wäre ja die dritte dann, genau. Genau. Weil es gab eine zweite. Genau, es gab ja die light version Ne? Ach so, Switch Lite? oder was das meinte ich gar nicht. Nee. Ah. Ich meinte nicht die Lite-Version, ich meinte die verbesserte Akkuleistung, ah, okay, die ja. einfach ähm, von der normalen Switch quasi, ohne dass man wirklich irgendwas gesagt hat, sondern es wurde einfach im laufenden Betrieb dann äh, in die Produktion eingeflossen. Genau, aber ob das jetzt was kommt, vielleicht einfach so ein Upgrade ist. Also ich meine, wir hatten ja damals
1: schon bei der Nintendo DS, gab es dann den Nintendo DSi, war das doch, glaube ich?
0: Ja. Ah, der dann auch ein bisschen verbessert war. Und dann den DSi XL. Genau, in einer anderen Größe. 3, 3DS, dann den 3DS XL. Und, ja. Ja.
1: und da stellt sich halt die Frage, also wenn, wenn intern aber nicht so viel verändert wird, und das ja auch weiterhin so, Nintendo fährt diese Schiene ja auch ganz gerne, dass ähm, die Spiele auf, auf allen DS-Modellen natürlich laufen werden. Das heißt auch, dass dann alle Spiele selbstverständlich auf allen Switch-Varianten laufen sollen und müssten ob man dahingehend, also ob, wir, ob diese Switch Pro rauskommt und das tatsächlich eine Pro-Version ist, wie wir sie vielleicht erwarten oder erwarten würden im Vergleich mhm. zu, einer, zu einer One X oder zu einer Playstation 4 Pro oder ob es nur einfach so ein bisschen, hey, hier habt ihr jetzt 4K-Output und ein hübscheres Display. Ich weiß es nicht. Dafür gibt es zu wenig Informationen und ich würde mir die Frage stellen, also im Gegensatz zu dir benutze ich die Switch fast ausschließlich im Handheld-Modus. Mhm, okay. Es gibt nur ein paar Spiele, ein paar ausgewählte Spiele, jetzt wie zum Beispiel Luigi's Mansion oder so, dass ich am, am Fernseher spielen möchte. Aber das meiste wird im Handheld-Modus gespielt. Da würde ich natürlich vom OLED profitieren. Ich finde Luigi's Mansion sieht doch so schon eigentlich ganz, ganz hübsch aus. Auf dem Fernseher, also auf dem 4K-Fernseher. Ich weiß nicht, ob ich dann bereit wäre, ich persönlich noch mal, also mindestens 350 Euro in die Hand zu nehmen, um abzugraten. Also wenn da nicht noch andere Komponenten verbessert werden oder verbessert würden. Es gibt ja durchaus auch schon Switch-Spiele, die, sagen wir mal, selbst zum Launch der Konsole, also ein, ein Zelda Breath of the Wild hat und hatte nach, und hat nach wie vor eigentlich immer noch so ein paar Probleme in manchen Städten, dass die Framerate einfach extrem einbricht wäre es nicht schön, dann doch was Leistungsfähigeres rauszubringen, um ne, diesen, diesen, äh, diese CPU-Flaschenhals-Dynamik so ein bisschen aushebeln zu können? Ich mhm, weiß nicht. Ja. Also würdest, würdest du jetzt nur für diesen 4K-Upscaler, wenn es das denn nur wäre, und den hübscheren OLED, würdest
0: du upgraden? Für den Upscaler nein. Also es muss tatsächlich schon so, wie ich eine Pro-Variante verstehe, sprich PS4 und PS4 Pro, das muss ein Unterschied sein. Das heißt, da muss mehr Power sein. Da müssen Gigaflops fliegen. Keine Ahnung. Ich äh, Buzzwords äh, springen. Also. <lacht> oh, weißt du, wie lange ich das Wort Teraflop schon nicht mehr gehört habe? Nein, nicht, ich, ich habe Gigaflops gesehen. Da muss
1: ich dran denken. Teraflop oh, scheint auch schon ein bisschen überholtes Marketing zu sein im Moment. Naja, schauen wir mal.
0: <lacht> Aber du weißt, was ich meine? Also, da ja, muss absolut, schon ja. irgendwie, also Ladezeiten, irgendwie, hey, wir, wir haben die, wir haben jetzt eine SSD irgendwie auf die. Platine drauf gelötet und nicht irgendwie einfach nur ein SD-Slot, der mhm. hoffentlich trotzdem immer noch drin ist, aber trotzdem irgendwie Geschwindigkeit, pa Performance, ähm, das, wenn man Smash-Brothers- Charakter äh, auswählt und dann die, ähm, wie, wie sagt man so schön, die, ähm, die, die ah, verdammt, ich mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, im Grunde einfach die ah, sich, sich herausnimmt, ich glaube, so kann man es gut umschreiben, herausnimmt tatsächlich nicht nur den Charakter auszuwählen, sondern auch noch eins von diesen acht verschiedenen Kostümen auszuwählen und das ändern zu wollen, dann ist es tatsächlich so, dass äh, hier öfters mal Ladezeiten entstehen und der, äh, der Charakter erstmal komplett leer ist und erst dann geladen wird, was gerade in dem Moment äh, du durchgeklickert hast. Und solche Sachen mhm. sind natürlich irgendwie völlig vollkommen egal, mein Gott. Aber manchmal war es wirklich schon so, weil man natürlich weiß, wie oft man klicken muss, um sein Kostüm aus und oder die Farbe ausgewählt zu haben, dass man schon auf Start gedrückt hat, um zu laden, ohne dass vorher eigentlich im Hauptmenü angezeigt wird, was ähm, was du für ein Kostüm ausgewählt hast und solche Dinge oder das halt einfach für mich ist immer noch und das sage ich glaube ich seit anderthalb Jahren schon, ich möchte gerne eine Switch Pro haben, in dem tatsächlich ähm, das Ganze in 4K 60 Frames oder 30 Frames, je nachdem was es für ein Spiel ist ähm, gelockt ist und ähm, dass dann die ganzen zumindest First Party Titel, sprich Smash Brothers Mario, Odyssey, Zelda die ganzen einfachen 4K-Update bekommen, Upgrade bekommen und weil es Nintendo ist, wird es wahrscheinlich 10 bis 20 Euro kosten, ich hätte es lieber kostenlos, aber ähm, so ist es dann wahrscheinlich leider, aber das ist tatsächlich dann so etwas, was ich mir vorstellen kann und das ja. da, da wäre ich super hinterher und würde sofort alles stehen und liegen lassen, und, um das zu kaufen, wenn es aber wirklich nur, nur ein besseres Bildchen ist und ein Upscaling- dann brauche ich es nicht, weil mein, so wie ich es verstanden habe, kann mein Receiver auch schon ein bisschen upscaling und dann brauche ich, brauch ich das nicht. Dann sieht es auf dem Fernseher genauso gut aus. Ja, ich meine, es gibt natürlich
1: auch, und das ist ja die Sache, also wir haben so überwiegend auf diesem Bloomberg-Bericht gestützt. Es gibt aber natürlich auch noch andere Gerüchte, die sagen, dass Nintendo schon fleißig daran ist, einen besseren Grafikchip zu entwickeln für dieses Switch Pro-Modell. Und ähm, womit die Wärme... Ähm, Wärme reduziert werden soll, die abgegeben wird, also schnellere Ladezeiten und ähnliches. Wurde auch gemunkelt, dass es eventuell größere Cartridges geben könnte, was ich nicht
0: glaube. Die sind aktuell auf 32 GB oder 64 ist, glaube ich, mhm. das Maximalste, ne?
1: Ja. Und äh, ich meine, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, was für Aber
0: Zeiten wir leben. Call of Duty, <lacht> soll sich mal eine Scheibe
1: abschneiden? <lacht> und ich meine, mal ganz ehrlich, ich glaube, am Ende wird das auch 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 zutreffen. Also es wird wahrscheinlich auch einen neuen Grafikchip geben und das wird wahrscheinlich ähm, eine verbesserte Hardware geben. Nur das, was jetzt so ein bisschen rausgekommen ist und was eben auch jetzt schon so als als relativ glaubwürdig behandelt werden kann, ist auf jeden Fall diese diese Meldung mit dem besseren Display. Und ähm, der, dem VK-Output. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir auf jeden Fall erwarten können. Bleibt nur zu hoffen, dass sich eben auch die Switch intern noch mal ein bisschen ver verstärkt oder verstärkt wird. Damit es wir auch immer auch einfach ein bisschen zukunftstauglich bleibt. Auf der anderen Seite verkauft sich die Switch halt nach wie vor wie warme Semmeln. Ne? Ist die Frage, ob das denn, also wie nötig es Nintendo hat, das Ding
0: das, zu verbessern. Das ist es halt. Ne? Warum, warum sollte man irgendwas ändern, wenn das immer noch verkauft wird?
1: Ja, und ich meine, die landet ja immer noch auf den, den bestselling listen den, den, im Monat gesehen. Immer wieder auf Platz 1. Egal ob UK, Deutschland oder Amerika. Und da wollen
0: wir über Japan nicht reden. Um, also Zumindest da, aktuell jetzt ja. hier mal wieder. Ich, ich, ich schaue gerade bei Amazon, weil das ist immer mein Indikator dafür gewesen, dass doch tatsächlich die Switch oftmals auch ausverkauft worden ist. Und der offizielle Preis für 3,29 ist tatsächlich ähm, oftmals... Ähm, weit überstiegen und dann, dass man es eher für 350 oder 400 sogar dann bei äh, Resellern oder anderen Anbietern hatte und wie ich gerade sehe, wenn ich jetzt nochmal reingehe, die graue Version 2020 Edition steht hier. Ähm, 329, aber lieferbar 23. April. Das heißt also, wir reden halt wirklich davon, äh, du kannst nicht vielleicht irgendwo in einem Laden, wenn mal jetzt die Läden ja mittlerweile so Stück für Stück wieder offen sind, aber es ist nicht wirklich gerade, ja, so so komplett immer einfach eine, eine Switch zu kaufen, weil die entweder vergriffen ist oder halt nicht, also irgendwie, ja, <lacht> ich weiß es nicht, ähm, ähm, auch auf, auf Ebay, ähm, die, die, die Preise von einer Switch sind quasi so wie die Preise von Switch-Titeln oder Nintendo-Titeln angeweilen. Äh, sie sind sehr beständig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Insofern mal
1: abwarten. Aber ich meine, die Gerüchte, die häufen sich und ich vermute mal fast, wir werden gegen spätestens Ende des Jahres werden wir dahingehend eine Info bekommen. Und 2022. Ich bin sehr ja. gespannt, ja. 2022 ja. dann mit dem neuen zelda Mm -mm. Bleibt bleib, bleib meine vage Hoffnung in den Blick 2021, die Metagames. <lacht> die Metagames, die werde ich schon dir. Ja, die wissen wir schon. Nee, das sieht aktuell sehr gut für dich aus.
0: Naja, wir werden sehen. Es ja. ist immer sehr knapp und spannend. Ja, und Zum 2021 Jahr.
1: wird auch noch ein sehr spannendes Jahr was Verschiebungen angeht und Release. Ja und, das ja. Stimmt.
0: ja, und es wäre auch noch, oder um zur nächsten News zu kommen, es wäre auch noch spannend gewesen für alle Spiele, die irgendwie Lootboxen in sich hätten, zumindest wenn sie hier in Deutschland rauskommen wollen. Und zwar wurde zuerst groß vom Spiegel und auch von äh, Eurogamer, dann quasi, die sich darauf ähm, ja ähm, verwiesen haben oder referenziert haben, äh, haben sie tatsächlich doch gesagt, dass im Bundestag aktuell ein... Gesetz verabschiedet werden soll oder eingereicht wurde und das tatsächlich sogar dann auch beschlossen wurde, dass ähm, die Reform des Jugendschutzgesetzes ändern soll und zwar ähm, wegen Videospiele, wegen Kaufreiz äh, innerhalb von Videospielen, sprich auf Lootboxen oder sogenannte Lootboxen, weil wir haben ja auch schon öfters mal über Artikel und über, ähm, über, über... Ich, war das EA oder Activision, die äh, tatsächlich doch mal in irgendeinem ähm, Gerichtsurteil äh, anwaltlich äh, gesagt haben, das sind ja keine Lootboxen, die wir haben, das sind zwar Lootbox-ähnliche Systeme, aber wir nennen sie XYZ, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und dann ist das ja keine Lootbox mehr. Äh, ich meine, das war EA. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Äh, auf jeden Fall egal. Ähm, so, äh, so ist das tatsächlich aber erstmal dargestellt worden oder erzählt worden, dass zum Beispiel ähm, jedes Spiel, das jetzt innerhalb Deutschlands rauskommen soll oder sogar nachträglich mit Risiken durch Glücksspiel ähnliche Mechanismen äh, tatsächlich dann mit Lootboxen den, äh, die Altersfreigabe ab 18 bekommen sollte. Und das wäre natürlich ein krasser Schritt. Wir hatten ja schon mal von zwei, drei Bundesstaaten in Amerika gesprochen. Und auch, ich meine, war es Dänemark, Finnland, irgendwie eins Schweden. Eins von denen war, war es auch mal. Ich kann sogar Schweden sein wegen... EA wieder, also dementsprechend ähm, war war schon immer mal immer wieder in in Rede oder äh, von Rede zumindest und dementsprechend hat sich das gar nicht mal so schlecht angehört, weil sagen wir es mal so, Lootboxen sind Daniel, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen für uns quasi scheißegal, wir, sagen wir es wie es ist. Ja, ja. Ähm, und in den meisten Spielen ist es auch so, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von NHL sprechen, wenn ich da gerne mal drüber spreche oder ähm, selbst auch, ähm, ich glaube Assassin's Creed, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber hat doch auch eine Lootbox-ähnliche Art und auch mit Echt, ähm, mit Währung ingame währung die du mit Echtgeld bezahlen kannst. Also da steckt so viel drin und du hast ja jetzt äh, in der letzten Folge gesagt, dass du den neuesten Teil von Assassin's Creed dann beendet hast. Und du hast wahrscheinlich nicht einen Cent ausgegeben und nicht eine Lootbox geöffnet, außer die vielleicht, die kostenlos die zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist soweit korrekt, ja. ja. Also wir sind nicht die Zielgruppe, aber genau das ist ja eben das, dass sozusagen wir entweder entscheiden können, okay, ich gebe mal meine 20 Euro aus und dann ist das auch okay. Oder ähm, es ist so, dass jemand, der und sagen wir es mal, 10, 10, 11, 12, 13, ähm, unter 16 Jahre alt ist, auch wenn oftmals dieses Spiel wiederum eigentlich ab 16 freigegeben ist, aber wir wissen, wie das ist, und dann mit den Eltern, äh, die Elternskreditkarte sozusagen, dann damit loslegt. Äh, sollte man eigentlich schon vorher aufklären und betreiben und so weiter, aber dadurch, dass nicht jeder das macht und nicht... Äh, Entweder die Expertise dahinter hat oder es den Eltern vielleicht auch egal ist, erst wenn es dann wirklich Geld kostet und die es dann erst merken, dafür gibt es Gesetze und deswegen fand ich das erstmal ganz gut und deswegen habe ich groß gesagt, Gesetze für Lootboxen eingereicht und ich habe auch schon gelesen, dass es jetzt irgendwie durchgegangen ist und dann gab es ein großes Update. Und zwar, dass es anscheinend ein Fehler war. Es ging nicht darum, um die Klassifizierung von, dass dein Spiel dann tatsächlich ab 18 dargestellt ist, sondern, dass da, also, ähm, oder gewertet wird, sondern, dass es tatsächlich nur in die Richtung geht, dass ein Spiel, das Lootboxen hat, tatsächlich auf der, ähm, entweder auf der Webseite oder halt auf dem, äh, auf dem Cover oder auf der Rückseite eine, eine weitere, einen weiteren Hinweis hat, dass es dieses diese Art von Mechanismen dort enthalten sind, dass man quasi das von vornherein draufdrucken muss und dass das innerhalb von Deutschland so gewählt wird. Dieses Gesetz, äh, Gesetz so wie ich verstanden habe, ist auch noch nicht durch. Es ist gerade noch ähm, beim Bundestag vorstellig. Aber das nimmt doch dem Ganzen nochmal eine andere Art, weil wenn nämlich auf einmal ein, ein Fortnite oder irgendwas anderes ähm, oder selbst ein einfach nur ein FIFA, weil ich glaube, das ist eben, nämlich das Schlimmere daran, wenn ein FIFA, das normalerweise ist es ab sechs, ich glaube ab sechs, ähm, wenn nicht spätestens ab 12, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr jungen Spielern zugänglich, auf einmal aber 18 ist. Ähm, natürlich können auch unter 18-Jährige drankommen und wir haben auch früher schon GTA gespielt und sonst wie was und dann die Playstation 2 auf Englisch gestellt, damit man die, ähm, die unzensierte Version hat, wir kennen das alles. Das, darum geht es ja nicht. Also es ist trotzdem aber nicht so einfach, an, äh, an Spiele ranzukommen, wenn zumindest äh, man... Es gibt bestimmte Hürden, sagen wir es mal so. Und es gibt oftmals ähm, diese Variante, dass ein Film oder ein Spiel eher nochmal auf 16 oder dieses berühmte PG13, ähm, das wir ja nicht haben, wenn hätten wir es dann ab 12, ähm, gedrückt wird, weil die Zielgruppe einfach größer wird. Und dann überlegen sich vielleicht manche Entwickler wie Ubisoft äh, dreimal, ob sie, wenn, wenn es in mehreren Staaten und Ländern so ist, ähm, ob dann vielleicht in Assassin's Creed das auf einmal nicht mehr ab 16 oder ab 12 sogar teilweise, weil es ja eine digitale Variante ist und das ja eigentlich gar keine richtigen Menschen sind, weil das ja nur innerhalb von und so weiter deswegen ab 12 sein könnte, ähm, dass es jetzt dann aber ab 18 ist. Wenn du mir jetzt so folgen konntest, Daniel. Mhm, ja. ja. ja ist ein bisschen schade, dass sie es nicht gemacht haben, dass sie nicht die sind, <lacht> um mal so ein bisschen mal da so voranzugehen, gerade Deutschland, der Paragraphenstaat ohne Ende, hätten da vielleicht mal was Schönes machen können und wir haben ja einen guten Jugendschutz in der Hinsicht und das das, das wäre doch mal was weil, ja, so Automaten, Spielautomaten sonst wie was, das ist ja alles erst ab 18 bei uns und irgendwie zurecht. und ja, und und wir haben ja schon öfters mal drüber gesprochen, über die Loot-Mechaniken und was der Unterschied zu früher Pokémon-Karten sind. Ne? Und für mich ist immer noch der große Unterschied, oder, oder es, es gibt ja auch die, die, die Sticker, die Panini-Alben. Das ist ja im Grunde auch etwas, du kaufst etwas und hast dann äh, quasi einen, äh, einen Glücksfaktor, ob du alle bekommst und du müsstest wahrscheinlich vielleicht die ganze Packung, also die ganzen 28 Stück kaufen, um oder 30, 40 Packungen, ich weiß nicht wie viele, um tatsächlich diese eine Karte, diesen einen Sticker, den du eigentlich haben möchtest. Und nur wenn du Glück hast, kannst du da so durch, äh, durchgehen und hast es dann. Für mich ist da immer noch der große Unterschied einfach, du hast immer noch etwas Physisches in der Hand und du könntest in, äh, tauschen. Das war ja quasi der große Grund dahinter. Auf dem Schulhof hat man Pokémon-Karten, Sticker, Panini, Bilder, egal was man gemacht hat, äh, konnte man tauschen und hat die Möglichkeit. Ja, das gibt es natürlich auch irgendwie digital, aber sobald irgendwie welche Server abgeschaltet werden oder sonst irgendwie was, sind diese digitalen Sachen halt einfach weg. Und da muss man halt wirklich mal gucken, den Unterschied zwischen digital und physisch. Und das, dafür gibt es halt dann doch irgendwie Gesetze. Ja. Finde ich, find, find ich ganz nett. Ich, ich habe jetzt einfach weitergeredet, weil es äh, zu lange Pause war. Aber Daniel, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, nee, nee. du hast das alles sehr gut ausgeführt. Also Ich gebe dir auch einfach recht in diesem Fall. <lacht> <lacht> um, wir müssen halt auch einfach ein bisschen gerade auch in Deutschland, so, so, so sehr wir hierzulande auf Paragraphen und Gesetze und Regeln auch stehen mögen. Wir müssen eben auch anfangen, so ein bisschen gerade in digitaler Hinsicht um, ich, ohne jetzt wieder diesen neuland anstreben zu wollen. Es, es ist einfach vieles noch, noch, noch es fühlt sich sehr vieles noch unerforscht an und vieles noch nicht so richtig durchdacht auf politischer und, und Gesetz, äh, Gesetzesebene und ja, da muss eben geschaut werden also, mhm. es wird zu viel differenziert in vielen Bereichen und ich finde, da sollte man auch langsam anfangen, ein bisschen umzudenken auch von Seiten der Regierung eben, mal schauen
0: genau ja. okay, dann haben wir nur noch eine einzige News und yeah! das ist
1: dann auch schon auch eigentlich gar nicht so gut, ich weiß gar nicht, warum ich mich so freue <lacht> ähm, denn äh, eigentlich ein sehr trauriger Tag für, mhm. die, für die Spielergemeinschaft weltweit, egal wo man sitzt vor allem aber für Sony Japan in dem Fall, denn Sony hat bekannt gegeben, dass die Japan-Studios, die unter anderem an Gravity Rush gearbeitet haben, an Neck oder Ape Escape, die gemeinsam mit From Software an Platborn gearbeitet haben, dass es die in Zukunft einfach nicht mehr geben wird. Man strukturiert in Japan ordentlich um. Bestehen bleiben soll eigentlich nur das Asobi-Team oder Team Asobi, das an dem wunderbaren und wirklich herausragenden Astro gearbeitet hat, egal ob das Astros Playroom ist oder Astrobot Rescue Mission für PlayStation mhm. VR. Das sind fantastische Spiele und ich bin froh, dass zumindest das Asobi-Team bestehen bleibt. Aber Sony's Japan-Studio wird mehr oder weniger teilweise in Asobi-Team einfließen, größtenteils aber eben aufgelöst. Das heißt, nur Abteilungen, die nicht an der Spielentwicklung beteiligt sind, werden bestehen bleiben. Und der Rest wird der globalen Funktion von Sony zugefügt, also der Playstation Studios. Das ist eigentlich, es ist eine absehbare Meldung gewesen. Ich meine, in den letzten Monaten sind ja viele ähm, Top-Köpfe von Japan-Studios gegangen. Bloodborne-Produzenten, Silent Hills, äh, Creator und haben ihre eigenen Studios oder ihr eigenes Studio gegründet in Japan. Ähm, es war abzusehen, aber es ist trotzdem sehr schade. Die Begründung von Sony ist nachvollziehbar. Auf der einen Seite, man war wohl einfach nicht damit zufrieden, wie die Spiele, die dort entwickelt wurden, ähm, wie die sie verkauft haben und wie viel Geld sie am Ende eben generiert haben. Denn darum geht es ja. Auch Sony. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ein wunderbares Spiel wie ähm, Gravity Rush 2, das, das ich ja damals auch besprochen habe und von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin, ja, genau. dass das medial betrachtet, halt auch, na, das war mal in, irgendwie so eine, in der State of Play zu sehen oder in, in einem Video, aber was die Werbung dafür anging, international, ist das auch ganz schön hinten runtergefallen. Wurde da noch nicht als Vollpreistitel, meine ich, verkauft. Hm.
0: Nee, nee, das heißt, nee, 30, genau. 40. Genau, und
1: na, das heißt, die Spiele mal abgesehen von, ich meine Ape Escape hast du schon ewig nichts mehr von gehört, Neck ist so eine Art Meme geworden, auch wenn es natürlich Fans hat und gerade Teil 2 sehr gut war.
0: Ich habe gerade die Hand gehoben, 1 und 2, ich, <lacht> ich find's gut.
1: Ich um, mag's. Ape Escape, wie gesagt, aber schon ewig nichts mehr gehört und NEC, ja, eher unwahrscheinlich, dass da noch was kommt. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt rein, was den Output der letzten Jahre angeht, war es halt überwiegend Astro und auch Plattform, die, das ja aber ohnehin von, von From Software eben entwickelt wurde, die große Wellen geschlagen haben. Insofern kann ich es irgendwo nachvollziehen, aber es ist irgendwie auch das Ende einer Ära, so auch für Sony und auch, also so, so sehr man auch nicht müde wird zu betonen, dass man den japanischen Markt nicht außer Acht lässt, ist es aber auch trotzdem Ganz schön ordentlicher Schlag für die japanischen Entwicklerstudios. So. Eines, eines der großen Sony-Studios wird halt einfach mal der Geldhahn abgedreht. Und viele Entwickler sind auf der Suche nach Jobs. Wird viel umstrukturiert und wir müssen mal sehen, naja, wie das da aussieht und ob das wirklich gut funktionieren wird, am Ende für Sony diese rein globale Schiene zu fahren. Mal
0: schauen. Leider, ja, leider. Ja, leider. ja, ja. definitiv. Ich habe da jetzt nicht wirklich so viel zu sagen, weil du hast es im Grunde zusammengefasst und ja, also es ist schade, ich habe die Spiele gemocht, die da rauskamen und generell einfach ähm, waren ja immer nette bis sehr gute äh, Titel, ja. Ja, absolut. Mal gucken, absolut. vielleicht durch die Umstrukturierung kommt auch was Gutes bei rum. Man weiß es nicht, wie genau, wo alles jetzt hinfließt und gemacht wird. Aber ja.
1: Ich meine, natürlich weißt du es nicht. Und ich meine, es ist ja noch nicht mehr, mehr unwahrscheinlich, dass Sony, die ein, ein die ja gerade auch schon Ende der letzten Generation also auch mit der PlayStation 5-Generation, durchaus Ambitionen dahin zeigen, sich exklusiv Inhalte und irgendwelche exklusiv Deals für Konsolenfassung zu, zu sichern. Genauso wie Microsoft das ja auch macht. Und natürlich kann auch die Taktik einfach sein, so hey, Jungs, wir lösen Japan-Studios auf. Die top hats sagen, gut, wir machen unser eigenes Studio und Sony geht direkt in Kontakt und sagt so, hey, euer erstes Spiel, was können wir euch bieten? Wie können wir euch unterstützen? Vielleicht können wir sogar publishen. Da gibt es ja immer mal wieder... Also wir wissen nicht, was am Ende rauskommen wird, aber die Meldung selbst... Sony Japan Studios ist passé, ist, also ist schon ein härterer Schlag als, was weiß ich, die Cambridge Studios damals oder was das war. Fühlt.
0: Ja, mhm, ja genau.
1: Richtig. Also auch was die Diversität eben angeht. Also mal abwarten, wie es sich entwickelt.
0: Ja. Na gut. Dann haben wir die News geschafft. Wir haben ja mal irgendwann gemeint, dass das eine äh, kurze Folge wird. Ja, 27 <lacht> relativ lange Minuten. Richtig. Genau. Ja. Ähm, ja, dann versuch's mal irgendwie äh, wie wir wir du eigentlich ich habe ich hab's Was? bisher ich? nur ja die, die, das nächste Spiel. Ja. Ähm, gut du hast ich, ich habe es nur heruntergeladen. Äh, starke like Leistung Dragon. ja bei deiner äh, äh, Verbindung wirklich mit, mit meiner Verbindung ist es eine starke Leistung und äh, tatsächlich ist ja jetzt seit dem zweiten dritten die PlayStation 5 Variante verfügbar das ist richtig. Und äh, wir haben einen Key erhalten. Ähm, du nutzt auch unsere Variante, ne? Mhm. Okay, gut. Weil wir wir haben von Anfang an ja gesagt, okay, cool, wir haben jetzt den Key erhalten, aber ähm, dadurch, dass es keine ähm, Safe-Game-Übertragung von PlayStation 4 auf PlayStation 5 gibt, oder zumindest die Version, äh, bringt es uns halt nicht, ein Spiel, das irgendwie doch sehr, sehr lange ist, erst auf der PlayStation 4 und vielleicht dann später auf der PlayStation 5 zu, ähm, neu zu starten und dementsprechend haben wir wirklich gewartet. Ganz genau. Wir haben den Key schon im letzten Jahr erhalten,
1: insofern sorry. Im <lacht> Aber wir haben das ja von Anfang an relativ klar ähm, kommuniziert, dass, äh, dass wir warten werden. Wir haben gewartet, die PlayStation 5 Version ist jetzt da, sie ist verfügbar. Die PlayStation 4 Version dementsprechend schon seit äh, letzten Jahre, äh, seit dem letzten Jahr November letzten Jahres und ich habe es mir angesehen, Yakuza Like a Dragon. Im japanischen heißt es Yakuza 7 Like a Dragon. Das heißt, da hat man noch die Zahl beibehalten. Im deutschen oder im westlichen Raum hat man das sich gespart. Und ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, weil man so schon durch den Namen implizieren kann und impliziert, dass es natürlich eine Fortsetzung der Yakuza-Reihe ist, aber es ist eben auch ein Neuanfang oder zumindest mal eine Neuausrichtung für die Serie. Das bedeutet, wir sehen nicht mehr den gleichen Protagonisten, den wir in bisher ja auch sieben Teilen, wenn wir ähm, Zero dazu zählen wollen, gesehen wir haben. haben. Nämlich Und wollen wir. Genau. Das heißt, wir haben nicht mehr den gleichen Protagonisten. Das ist nicht mehr der Drachen von Dojima ähm, Kiryu, sondern mit Ichiban Kazuga ein neuer Charakter.
0: Jetzt verstehe ich den Titel. Ähm, es ist nicht mehr der Drache, er ist nur so ähnlich richtig, wie ein Drache. Richtig. Like a Dragon. Okay. Und da gibt es auch, da auch
1: wunderbare Anspielungen, weil ähm, Ichiban zum Beispiel auf seinem Rücken ein Tattoo hat. Man kennt das vielleicht als Yakuza-Fan.
0: <lacht> die
1: haben doch, die sind alle tätowiert. Richtig. Und äh, es kommt irgendwann die Frage auf, ob er einen Drachen auf dem Rücken tätowiert hat. Und er sagt, was, nein, spinnst du? Nur die, nur die coolen können sich, also nur die, die hoch angesehenen äh, Yakuza können sich einen Drachen ähm, stechen lassen. Das ist ein Drachenfisch. <lacht> Weil ähm, ich, also ich möchte ein Drache werden, aber oh ich bin keiner. Gott. Und okay, also so ja, augenzwinkern halt. So ja. augenzwinkern, mhm. ja. Und ich finde das ganz schön. Also das Spiel macht von vornherein klar, es ist was Neues, es ist was anderes, aber es vergisst seine Wurzeln dabei auch nicht. Das fängt bei der Geschichte an, die, ähm, man. also Yakuza, ich glaube, die Reihe ist bekannt. Es gibt ausufernde Videosequenzen, viel Background-Story und mindestens ebenso viel Gameplay, indem man sich auch neben den normalen Story-Missionen und Herausforderungen auch jederzeit in einer relativ frei offenen Welt in irgendwelchen Arcade-Studios mit Minispielen herumschlagen, Karaoke singen kann und ähnliches. All das ist ja quasi die, die ehemalige Shenmue-DNA, die in Yakuza eingeflossen ist und auch heute noch da ist und auch in Like a Dragon noch da ist. Das Spiel beginnt auch tatsächlich in Kamoruchu, das heißt wie die meisten anderen Spiele auch und wie Judgment, diese super bin oft zur Reihe, möchte ich fast sagen. Oh. Ja, ebenfalls.
0: Das einzige Yakuza, in Anführungszeichen, das ich durchgespielt habe, <lacht> was kein Yakuza ist. <lacht> Aber ich Sehr muss schön. so unbedingt, eigentlich, ich bin immer noch bei Zero und es ist so toll. Ah, Mann. Und jetzt redest du wieder davon und natürlich ist es irgendwie doch anders und ich bin so gespannt und ich lausche gleich wieder und ich halte die ja. Schnauze, damit <lacht> du weiter erzählen kannst. Ich werde hebelig, weil ich eigentlich spielen soll und die sind aber so lang.
1: Ja, die sind ewig lang, das ist also, richtig.
0: Also manche nur 15, 20 Stunden, aber wenn du halt sieben Teile hast, dann mhm. das summiert sich, ne? Das, ja. <lacht> ja. Vor allem da ja auch äh, Grad Zero
1: ist ja ist ja enorm lang. Mhm. Dadurch, dass es dann kein Remake war, sondern ja quasi ein neuer Teil, der vor den ja, anderen ja spielt. Nur, ja. was,
0: nach 25 Stunden haben sie auf einmal noch eine neue Mechanik eingebaut. <lacht>
1: Ja, so ist das bei Yakuza. Und das merkst du auch hier. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel angefangen und ich mochte es direkt. Also, du bist wieder in Kamurocho unterwegs. Du hast eine neue Figur, du musst dich dran gewöhnen, aber du hast auch ein neues, du hast neue Nebenfiguren, du hast eine neue Geschichte, die erzählt wird. Aber es fängt an und das ist der Prolog. Der sich dann auch serientypisch, möchte ich fast sagen, erstmal ein paar Stunden zieht, dieser Prolog, bevor es dann eigentlich losgeht. Und das Spiel in Kamerutsche. Und ich muss sagen, ich hatte gerade zu Beginn, und da gehe ich jetzt gar nicht auf die Story ein. Die Story ist, was ich bisher gesehen habe, auf absolutem Yakuza-Top-Niveau. Sie macht Spaß. Sie enthält auch irgendwie, was die Spannung angeht und die Krimi-Elemente angeht, ähm, durchaus Anleihen von, von Judgment. Es ist richtig gut. Das fesselt von vorne bis hinten. Es gibt viele Videosequenzen. Manche sind absurd, albern, ein bisschen aufgesetzt. Manche sind sehr ernsthaft und sehr, sehr spannend. Ähm, zur Geschichte möchte ich aber sonst gar nicht so viel sagen. Nur das, was jetzt gleich nämlich folgt. Denn es spielt in Komorucho Und ich muss sagen, die ersten zwei Stunden dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel Lust habe, nachdem ich Judgment ja vor gar nicht allzu langer Zeit beendet habe, die immer gleichen Gassen ähm, erneut zu bereisen, nur mit einer neuen Figur und neuen Spielmechaniken und dachte mir schon so, oh, ob ich das 35 bis 40 Stunden jetzt tatsächlich schaffe, weiß ich noch nicht. Ne? Nicht, dass das alles schlecht gemacht wäre, es sieht toll aus, es ist irgendwie auch ein bisschen wie Heimkommen, wenn man Fan der Reihe ist, aber mm. hatte so meine Bedenken. Nach dem Prolog ist es aber so, dass die Geschichte erst richtig losgeht und wir in einer völlig neuen Stadt sind. Das heißt, man kommt in ein völlig neues Gebiet. Das ist eine sehr große, eine offene Welt, in der man sich frei bewegen kann, in der man viel erleben kann, gefühlt doppelt bis dreimal so groß wie, wie Kamerutscho, dass du ähm, in Judgment besuchen kannst. Und da hat es dann bei mir endgültig Klick gemacht. Also da dachte ich mir, okay, damit kann ich arbeiten. Neuer Teil, neuer Charakter, neue Stadt. Das wird gut, das wird frisch, das wird außergewöhnlich. Und das ist eben so, dass die Geschichte anfängt. Yakuza-typisch, also man hat da auch durchaus Anleihen und Querverweise zu, zu den klassischen Yakuza-Teilen. Nämlich, dass auch ähm, Ichiban für die Familie ähm, ins Gefängnis geht und nach 18 Jahren zurückkommt, ähm, entlassen wird und alles ist anders, ähm, als er es natürlich in Erinnerung hatte. Man muss sich erstmal wieder in der Welt zurechtfinden. Ähm, und auch herausfinden, was überhaupt ein Smartphone ist, was, was das überhaupt soll, worüber die Leute andauernd reden, was ein GPS ist und wie sich auch die Yakuza und die ganzen Organisationen gewandelt haben im Laufe der Zeit. Und das ist schön, das durch Ichibans Augen zu sehen, denn Ichiban ist nicht ganz so ernst, wie das äh, Kiryu war, sondern er ist ein bisschen er ist ein bisschen abgedrehter. Ja? Und diese abgedrehter ist es letztlich auch, die Yakuza LiGo -like Tracking so besonders macht, denn... Ichiban hat in seiner Kindheit wahnsinnig gerne Dragon Quest gespielt. Das, das gibt er auch offen zu. Er ist großer Dragon Quest Fan. <lacht> und deswegen sieht er die Kämpfe auch nicht klassisch Yakuza-mäßig in Echtzeit Arcadic Prügeleien mit, mit verschiedenen Kombos und Stellungen und, und Spezialfähigkeiten, sondern die Kämpfe sind klassisch rundenbasiert. Was wohl die größte und mittlerweile natürlich auch bekannte Neuerung des Spiels ist. Spricht man, also man trifft auf Gegner, es macht einen kurzen Cut, du bekommst einen neuen Bildschirm und kannst dann dort in aller Ruhe kannst auswählen, welche Figur welche Aktionen macht. Es ist alles mitunter natürlich etwas alberner, als es vielleicht bei anderen Kämpfen oder bei anderen Teilen von Yakuza der Fall gewesen wäre in den Kämpfen, indem man zum Beispiel auch sagt, man ist irgendwann mit einem zweiten Gruppen- oder Partymitglied unterwegs und das ist ein ähm, ehemaliger Krankenpfleger, der quasi, und die die und jetzt Obdachlosen, der jetzt die Rolle des Zauberers in der Party übernimmt. Das heißt, er hat zum Beispiel Feuermagie. Das kannst du jetzt aber nicht einfach Feuermagie machen, denn das würde sich ja mit der Yakuza-Spielwelt so ein bisschen schneiden, die ja durchaus realistisch ist. Ähm, sondern er, du nimmst dann deine Feuermagie, willst du aus, verbrauchst seine MP, wie es eben in einem klassischen, rundenbasierten mm -hmm. Rollenspiel ist, und er trinkt dann an seiner Schnapsflasche, <lacht> atmet das aus, zündet sein Feuerzeug an und macht dann so einen Feueratmen. Ich auf dachte eine. erst
0: mit einer Deo-Spray oder Hardspray, aber <lacht> ja. okay, das ist natürlich Okay. Yeah. Ja. Und es
1: ist schön, wie das alles so ein bisschen, bisschen ineinander verwoben ist. Und ja, es fühlt sich alles ein bisschen absurder an. Es ist ein
0: bisschen, also kann, kann, kann man das ja. vergleichen so ein bisschen mit dem Aspekt von äh, South Park? Ja, ich musste quasi, da häufig dran denken. Ähm, ja. Dass die quasi auch das Absurdum und wie das quasi in Realität und in deren Fantasiewelt ist. Und so haben die es jetzt mit Yakuza auch gemacht.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, man muss auch sagen, also es wird doch immer mal wieder thematisiert, dass, dass man, da ist man zum Beispiel mit seiner Gruppe unterwegs und man trifft auf ein paar Schläger, die irgendwas Blödes sagen, ich möchte da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Und dann wechselt man den neuen Bildschirm. Und dann verändert sich plötzlich auch das Aussehen dieser Schläger. Und sie sehen ein bisschen anders aus, ne? Also, man merkt da, dass Ichibans Fantasie einfach mit reinspielt, in wie er das wahrnimmt. Und nachdem man den Kampf gewonnen hat, guckte die anderen nur so an, so, hey, habt ihr eigentlich auch gesehen, wie die sich transformiert haben? <lacht> so, was, was, Ichiban, ich was, glaub, was, willst das, du? Was, was willst du? Die haben sich nicht transformiert. Wir haben das gerade so überlebt. Da hat sich niemand transformiert. Wir haben aufeinander eingeprügelt. Und das sind so die Kleinigkeiten, die halt wirklich Spaß machen. Um, und die natürlich auch auf diese Art und Weise erklären, warum man dann rundenbasiertes Kampfsystem in dieser doch sehr realistischen Spielwelt und auch in dieser realistischen und, und, und dramatischen Geschichte hat. Also dass es passt auf eine gewisse Art und Weise. Man kämpft natürlich jetzt nicht andauernd gegen irgendwelche außergewöhnlichen Gegner, sondern meistens gegen Yakuza-Schläger. Um, also ähnliche Gegnertypen, wie man es auch schon damals bei den Spielen hatte. Man umarmt das Absurde aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also es gibt wirklich von Zauberern über Tanks und ähm, äh, Verbesserungen der, von, von Statuswerten, gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Man hat sogar unterschiedliche Jobs, die man sich auswählen kann, ähm, um sich dazu zu spezialisieren. Also wie in einem klassischen rundenbasierten Rollenspiel eben, was in der Spielwelt eben so mhm. erklärt wird, dass man äh, der selbst gerade kein Geld hat und auf der Suche nach neuen Jobs ist. Deswegen gehst du halt ins Jobcenter und holst dir einen anderen Job, in dem du dann wieder gut werden musst. Ist eigentlich alles schön miteinander verwoben. Das Absurde wird aber auch, wie gesagt, umarmt. Es gibt zum Beispiel einen Service, mit dem man quasi Beschwörungen rufen kann. Das heißt kurze, mächtige Magie die dann gewisse Auswirkungen auf die Gegner oder die eigene Gruppe hat, die ruft man über sein Smartphone, ruft man so einen Service an, kann man Stück für Stück freischalten. Und dann kommt es nun mal vor, dass entweder ein großer Bodyguard kommt und alle möglichen Kerle oder Gegner vertrischt auf der Fläche. Oder aber man, naja, wenn man die entsprechende Nebenmission gemacht hat, kann es halt auch mal sein, dass ein Yakuza, der sich in seiner Freizeit gerne als Baby verkleidet, weil er dann einen gewissen Fetisch hat, als Riesenbaby auftaucht mit seinem erbärmlichen Geschrei die Gegner so sehr beeindruckt, dass sie halt Angst vor einem haben. Es ist absurd, aber es macht immer viel Spaß und es erweitert das Spiel. Also es ist nicht grundsätzlich die Stimmung, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass man dieses Absurde eben umarmt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Spielerische funktioniert nach aktuellem Stand auch einfach, einfach richtig gut. Es gibt auch weiterhin natürlich wunderbare Minispiele. Es gibt, du kannst Kart Racer fahren, du kannst Karaoke machen, du kannst ähm, Pfand sammeln, was auch als Minispiel verpackt ist, indem man seine Gegner rammen muss mit einem entsprechenden Fahrrad. Es gibt viel zu tun, es gibt viele Nebengeschichten. Wenn man zum Beispiel durch Gassen läuft, dann trifft man auch bestimmte Personen, die ein Anliegen haben. Und es sind schöne kleine. Geschichten, die da erzählt werden. Du kannst dein eigenes Geschäft aufbauen nebenher noch und ähm, das Stück für Stück ausbauen, neue Gebäude kaufen und ähnliches, was als Minispiel verpackt ist und auch sehr viel Spaß macht. Und es ist im Kern eben ein klassisches Yakuza. Man umarmt nur dieses ähm, Rollenspielelement, was man eben vorher nicht so sehr hatte und macht daraus ein rundenbasiertes Rollenspiel. Und ich finde, es passt erstaunlich gut. Und es hat passt bisher so gut bei mir, dass ich, ich bin jetzt in Kapitel 10 von 14. Mhm. Okay, wow. Also noch, noch nicht okay. ganz durch,
0: aber, aber ich habe jetzt... für den Yakuza schon ziemlich
1: weit. <lacht> ja. also ich bin jetzt gute 20 bis 25 Stunden auch schon mit dem Spiel beschäftigt. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und es motiviert mich immer weiterzumachen. Ähm, es gibt keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad, aber ah, bis, okay. bisher hatte ich nicht den Eindruck, ähm, dass es allzu schwer ist ist. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt halt in den, das haben ja Rollenspiele sehr oft, dass sie sich so in den letzten zwei, drei Kapiteln nochmal steigern und man merkt jetzt auch, dass ähm, auch Jakusa Like a Dragon die Möglichkeit bietet, so einen optionalen Dungeon zu machen, in dem man halt andere Gegner bekämpfen kann, um dann im Level aufzusteigen. Das, ja? das,
0: das habe ich tatsächlich schon in Podcasts gehört. Ich glaube, das war bei Jim ah, okay. So, dass das ähm dass das jemand dort gespielt hat und genau da äh, trennt sich quasi das, wenn du weitergehst, ohne einfach dort zu grinden, mhm. ähm, kommt es darauf an, wie du vorher gespielt hast, ob du dann tatsächlich dort äh, nochmal zurück musst, mhm. um zu grinden oder halt eben nicht. Okay. No. Das, das ist so dieses typische, äh, warum auch immer, um quasi vielleicht nochmal äh, zwei bis vier Stunden mehr Spielzeit rauszuziehen, die eventuell gar nicht dann gebraucht werden. Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auch gerade so ein bisschen meine Befürchtung gewesen, aber bis zu diesem Punkt, an dem ich jetzt de facto bin, hatte ich auch nie Schwierigkeiten mit irgendwelchen Kämpfen. Ich habe aber auch sehr viele, ähm, du siehst die Gegner ja auf der Karte rumlaufen, du könntest ihnen auch ausweichen wenn du das möchtest. Ich habe die meisten Kämpfe aber auch einfach gemacht, weil die Kämpfe entweder sehr kurz sind oder einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Ich ähm, habe auch viele Nebenaufgaben gemacht und besondere Gegenstände oder Ausrüstung bekommen, was es ja alles gibt. Und ja, insofern bisher kein Problem gehabt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt, ähm, weil ich merke, dass auch die Levelunterschiede immer geringer werden, mhm. beziehungsweise größer dahingehend, dass die Gegner einfach mal ein paar Stufen über mir sind und nicht ungefähr gleichwertig kann mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht zum Ende kommt, dass man sagen muss, hey, ich gehe jetzt mal den optionalen Dungeon durchspielen oder stückweise spielen, um ein paar Level aufzusteigen. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Ansonsten macht es aber bisher, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß. Es erzählt eine echt gute Geschichte, wie die meisten Yakuza ja auch. Man muss es mögen, man muss auch viele und lange Zwischensequenzen mögen. Es ist nicht mehr alles vertont. Ich dachte, das wäre das große Ding damals bei Yakuza 6 gewesen dass jetzt ähm, alles vertont ist, also auch die, die kleinen Dialoge. Und jetzt ist es wieder oft so, dass man auch einfach mal den Figuren nur, ähm, also dass man Texttafeln liest und um die entsprechenden Figuren am Anfang mal so ein, wie man es auch aus den Rollenspielen kennt, so einen, einen Spruch machen, so dieses Well, um, damit man weiß, wer gerade spricht oder ähnliches. Ja, dann, ja, 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 ja,
0: natürlich. Was soll ich ja, Natürlich, also um, das ist oftmals ähm, in den... Ähm ja, in Visual Novels, das quasi damit suggeriert ist, dass es irgendwie vertont ist und doch irgendwie nicht. Ja. Genau.
1: Ansonsten ähm, gibt es englische Sprachausgabe, es gibt japanische Sprachausgabe, aber dafür eben auch ähm, deutsche und englische Texte, wenn man das möchte. Hm. Ich, wie gesagt, ich bin, bisher bin ich wirklich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber es funktioniert verdammt gut und es ist ein richtig, äh, wirklich, es ist ein richtig spaßiges Spiel. Und es ist interessanterweise wirklich eines der besten äh, Rollenspiele, die ich in, in der letzten <lacht> Zeit gespielt habe. Ähm, rein qualitativ auch und auch was das Kampfsystem angeht, ähm, ist wirklich ordentlicher Griff geworden. Also muss man sagen, kein Griff ins Klo, wie es befürchtet hätte, auch was die Neuausrichtung angeht. Es ist eine wunderbare eigenständige Geschichte, das heißt, man muss auch nicht alle Teile davor gespielt haben. Das spielt quasi keine Rolle. Man kann mit dem Teil jetzt einsteigen, wenn man Lust auf ein Rollenspiel hat oder einfach mal Lust hat, in die Yakuza-Reihe reinzuschnuppern. Why not? Yakuza, like a dragon, ist eigentlich der, der perfekte Ort, um das zu machen. Die PlayStation 5-Version, die ich jetzt überwiegend gespielt habe, ist. Hm, es fühlt sich nicht wirklich Next-Gen an. Möchte ich mal sagen. Du hast natürlich die obligatorischen 4K bei 60 Frame per Second, die angestrebt werden, wie auch. Soweit ich das beurteilen kann, gehalten werden. Jetzt muss man aber der Fairness halber dazu sagen, dass sich 60 Frames per Second bei einem rundenbasierten Rollenspiel nicht ganz so wichtig anfühlen, wie es es vielleicht bei einem Crawler oder bei einem Action-Rollenspiel gewesen wäre. Was man allerdings spürt, sind kürzere Ladezeiten und also das heißt, die sind wirklich wahnsinnig kurz du siehst manchmal noch ähm, den Ladebildschirm auftauchen und unten den ersten Hinweis den du mit X weiterdrücken kannst und wenn du den mit X weiterdrückst bist du eigentlich schon wieder im Spiel ähm, insofern sehe ich da auch eine Verbesserung okay, das ist halt cool, ne? ja ich denke mal wenn der erste richtige und eigenständige Next Gen ähm, yakuza Teil kommen wird und ich gehe mal davon aus dass er irgendwann was kommt dass wir da wahrscheinlich gar keine Ladezeiten mehr sehen werden Ansonsten wurden wohl, das habe ich mir aber selbst in Vergleichsvideos angesehen, weil ich da nicht der Experte für bin, aber es wurden natürlich auch ein paar Effekte ähm, verbessert und hinzugefügt, die man auf der PlayStation 4 Version eben dann nicht gehabt hätte, also genauso wie man längere Ladezeiten dort hat. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man das haptische Feedback des Dual DualSense kaum nutzt. Immerhin wird das, äh, der, der Lautsprecher genutzt, um äh, Klingeltöne auszugeben, wenn man mal angerufen wird aber das heptische Feedback wird halt gar nicht genutzt. Und das wäre, es hätte sich so angeboten, also wäre weder das, 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 ähm, das Rumblen wurde irgendwie groß angepasst, dass du da was spüren würdest, noch eben die adaptiven Trigger werden genutzt. Und das ist sehr schade, weil man in dem Spiel zum Beispiel auch gewisse Skills nutzen kann, indem man im richtigen Moment dann nochmal Viereck oder Dreieck drücken muss, um ähm, diese Aktion zu verstärken oder zu verbessern. Hätte man das eventuell irgendwie auf die Schultertasten oder ähnliches gelegt, um da so ein bisschen Feedback zu haben, ich glaube, es klingt nach Gimmick, aber ich glaube, es würde sich tatsächlich besser anfühlen. Ähm, so wird ja, DualSense halt einfach gar nicht genutzt oder, oder nicht spürbar genutzt und das so ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht noch machen können, aber ist natürlich kein Muss und ändert auch nichts am Spiel als solchen und da bleibt jetzt auch abschließend nur zu sagen, der Cruiser Like Dragon sieht sehr, sehr gut aus. Man sieht ihm oder man sieht dem Spiel durchaus an, dass es ein Cross-Gen-Titel ist und das für die PlayStation 4 erschienen ist. Das ist gar keine Frage. Die Yakuza-Spiele waren jetzt auch noch nie state-of-the-art grafisch. Aber es hat, das sieht ordentlich aus. Es sieht sehr gut aus sogar. Und das macht vor allem richtig viel Spaß.
0: Okay. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also, die waren nie state of the art. Definit allein ja schon wegen der äh, Synchronisierungszeit, ähm, die natürlich dann auch nochmal ins Lande gegangen ist. Ja, natürlich. Ja. Also dementsprechend ja. Aber okay, das, das, das hört sich doch echt gut an. Auch wenn es ein paar Dinge hat und vielleicht auch das Grinding, da müssen wir mal nochmal schauen. Ja. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, du machst mich hebelig. <lacht> Ja, Und es, es hat halt auch bei mir diesen Effekt. Ne? Ich
1: spiele jetzt Yakuza Like a Dragon und das Ende rückt näher, aber aus Erfahrung würde ich auch sagen, die letzten Kapitel werden sich mehr äh, länger ziehen als, als manche zwischendrin einfach. Mhm. Mhm. Und trotzdem spüre ich gerade schon, wie ich Lust bekomme, die anderen Yakuza-Teile irgendwie direkt im Anschluss reinzuwerfen, um mich da noch durchzuboxen. Also das hat dieser, das, ich nenne das jetzt einfach mal den Yakuza-Effekt. Du spielst einen Yakuza-Teil und in dem Moment, in dem du spielst und in dem du dich da einlässt und deinen Spaß hast, denkst du dir so, ey, ich mach die jetzt alle, ich mach die jetzt alle ich fertig. Jetzt ich, jetzt alle. Jetzt, ich will die jetzt alle spielen. Das ist eigentlich ein schöner Effekt und den
0: hat auch Yakuza Like getrunken. Okay, ja cool. Das ist ja eigentlich genau das, was irgendwie dann doch da sein soll. ne? Genau. Okay, dann, dann haben wir es. Ja, so ziemlich. Dann haben wir es so ziemlich. Dann kommen wir ja zum nächsten gehen. Und zwar Stapel der Schande. Und da bist du auch schon wieder dran. Hey, Bald kann ich, ich mal glaube, was erzählen? Ich, äh, ich gucke gerade mal. Odyssey habe ich nicht gemacht. Mass Effect 3 habe ich nicht gemacht. Und Fire Emblem Three Houses habe ich nicht gemacht. Und Mike ist nicht da. Also hast du denn etwas gemacht, Daniel? D äh, nicht wissen, dass du schon längst darüber <lacht> geschwärmt hast. Ja. Ich habe Luigi's Mansion weitergespielt. Was
1: ja mein Switch-Titel aktuell ist. Und habe den so ein bisschen, dafür habe ich dann gestern, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Yakuza spielen, in der Hoffnung, es durchzuspielen, habe mich dann aber für Luigi's Mansion entschieden, einfach um mal wieder ein Update bieten zu können. Und wollte es eigentlich nur mal so kurz spielen. Ich dachte mir so, ach, jetzt spielst du mal ein, zwei Stündchen. Oder eine eine anderthalb Stunden maximal. Dann kannst du morgen wenigstens was beim Podcast erzählen. Und niemand lacht dich aus, dass du, dass du wieder nichts geschafft hast. War dann aber so, dass ich vier bis fünf Stunden am Stück gespielt habe. Bei Luigi's Mansion 3 nach wie vor eines der besten Switch-Spiele ist, die ich bis dato gespielt habe. Weil so wunderbar knuffig und kreativ ist und jeder Stockwerk, das man erkundet, so seine eigene kleine Spielwelt mit eigenen kleinen Rätseln und Spielmechaniken ist. Und ich, also ich bin wieder so begeistert. Wenn ich jetzt nicht hier säße, würde ich Luigi's Menschen durchspielen. Viel fällt nämlich nicht mehr. Ich bin in Stockwerk 13 von 14 oder 15. Also es fehlen, glaube ich, noch zwei
0: Knöpfe. Weil es geht ja auch immer mal wieder, es ist ja nicht von 1 bis hoch, ne? Also genau, ja. Du, du hast ja verschiedene. Mhm. Und man muss ja auch teilweise erneut in
1: andere Stockwerke ähm, gehen, um irgendwas zu erledigen.
0: Ja, aber tatsächlich äh, war das nur einmal oder zweimal diese Busy Work, dass du einen Geist verfolgt hast. Genau, ja. Aber da, das war mehr, okay, ich verfolge... Und das war tatsächlich auch etwas, was ich gar nicht so sehr mochte, weil normalerweise habe ich ja komplett über den Titel geschwärmt. Aber es gibt zwei mhm. Sachen. Und gerade das, was du mir gerade ähm, ähm, quasi... Gesagt hast mit, mit dem Geist, also mir wieder in Erinnerung getrieben hast, weil das war so ein bisschen, okay, ich such den jetzt und ähm, wenn das ein oder andere Rätsel dahinter äh, war, war in Ordnung, aber wenn, ja, ansonsten läufst du dem einfach nur hinterher und wieder, ja, genau. und dann gehst du ins nächste Stockwerk und das war's.
1: Ja, richtig, und das machst du zwei oder dreimal. Mhm. Also mit dem einen Geist und dann später nochmal mit diesem Geist. Ja. Ja. Ähm,
0: aber ansonsten, und das andere großartige, schlechte <lacht> ist,
1: Stockwerk B2.
0: Das ist ein ganzes
1: blödsinniges Stockwerk ist das nämlich. Ähm, der Wasserpumpenraum mhm. und quasi die, die Kanalisation des Spiels, indem man irgendwann auf, einem, auf einer einer Ente, auf einer, einer Luftkissenente sich fortbewegen muss und die Steuerung sich komplett verändert. Und das macht einfach keinen Spaß. Macht, also mir hat es absolut keinen Spaß gemacht, vor allem weil du nebenher noch also es war das erste Mal auch in diesem Spiel, dass ich so ein bisschen genervt war. Und sonst passiert es nicht und danach ist es auch nicht mehr passiert, Aber dass ich wirklich ein bisschen genervt war von dem, was sie gerade von mir wollen. Also dieses Schlauchbootartige Ding steuern mit einer neuen Steuerung, indem man sich entweder ansaugen und vorbewegen kann oder weg blasen kann, um sich fortzubewegen, sich dabei auch noch drehen muss und gleichzeitig, und das gab es eben auch noch, plötzlich anfangen musstest, nebenher noch Fluigi zu spielen, der aber auch blöderweise sich ja auflöst, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt. Also mhm. das war tatsächlich die, die frustrierendste Passage bisher im Spiel. Und auch der Bosskampf hat mich wahnsinnig genervt.
0: Den kann ich tatsächlich nicht mehr nachvollziehen. Also den habe ich wahrscheinlich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja, du bist, also ich du bist wusste da nichts
1: mehr? Du bist auch in deinem Ring und du bist in so einem Wasserbecken ähm, drin und am Rand sind ganz viele Stacheln. Und jedes Mal, wenn und du die Bläst. er bläst dich
0: dahin, ne? Genau,
1: er schlägt dich dahin. Und Oder du, schlägt, okay. Ja, und, und du bläst und saugst dich daher rum. Das heißt, wenn du zu nah dran kommst und er schlägt dich, dann machst Platz und dann bist du draußen, verlierst Punkte, musst wieder dieses Entenkissen aufblasen, die wieder reinwerfen. Also, also, also,
0: oh ja, ja, aber tatsächlich, also da habe ich vielleicht, jetzt weiß ich wieder, was es ist, aber da habe ich entweder Glück gehabt, ich glaube, ich habe nur zweimal das machen müssen und äh, ging relativ schnell. Also bist du im Grunde einfach nur Noob.
1: Ja, nee, ich habe mich wirklich dumm angestellt. Ich habe mich wirklich dumm angestellt teilweise. Ähm, weil, weil das so eine Steuerung ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. In diesem, diesem ganzen Bereich mit diesem Schlauchboot ist das eine Steuerung, die funktioniert sehr gut, wenn du nicht drüber nachdenkst. Also wenn du es ja. intuitiv machst. Aber sobald du irgendwie anfängst nachzudenken, so im Moment, ich muss jetzt in die Richtung, ich drücke jetzt R2, oder, also RT oder LT und dann 100% in die falsche Richtung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja, das ist mir ein paar Mal passiert. Und das war wirklich so ein Ich wollte mich doch veräppeln. Das Spiel war bisher wirklich like a breeze, so. Und jetzt, jetzt bin ich hier und, und bin am Scheitern ohne Ende. Nur kurz davor eine Pause zu machen, hab's dann halt aber durch Glück geschafft. <lacht> <lacht> ja, nee, ansonsten ein wunderbares Spiel. Ich bin noch nicht ganz durch, wie gesagt. Ich denke spätestens, also was heißt, spätestens bei der nächsten Folge werde ich, werd ich dann mit auch durch sein. Ja. Tolles Ding. Mhm. Das stimmt schon.
0: Absolut, wunderbar Dann, 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 dann War es das schon, weil ich konnte leider nichts dazu sagen ähm, Hast du sonst noch was? Willst du gleich weitermachen? Was habt ihr zuletzt gespielt? Hast du irgendwas auf deinem Wunschzettel Auf deinem Zettel, was du irgendwie gemacht hast?
1: Es gibt zwar ein, zwei Titel Die ich mal so kurz angespielt habe Aber jetzt noch nichts, worüber ich jetzt irgendwie reden müsste okay. Also da war zum Beispiel das PlayStation Plus
0: Marquette ja, bin ich auch ja. erst halbe Stunde drin.
1: Genau und viel, viel länger habe ich nicht gespielt. Ich glaube sogar kürzer und deswegen wäre das jetzt nicht auf meiner was zuletzt gespielt Liste. Das können wir vielleicht das nächste Mal machen. Dementsprechend ja. darfst du gerne, wenn du was anderes hast.
0: Mhm. Äh, ja doch natürlich. Ich habe ja. äh, Cold War ähm, habe ich jetzt angefangen gespielt. Ich glaube, ich habe so drei vier Stunden äh, gespielt davon. Und ähm, teilweise ist es echt schön, teilweise ist es nervig. Ich habe die Cheetos-Werbung in Berlin gesehen, in der U-Bahn. <lacht> das hat mich gefreut, ja. äh, Ich glaube nicht, dass die zu diesem Zeitpunkt... Wann, wann spielt noch nochmal? Irgendwann 80er? 80er, ja. Ja, genau. Also, ich glaube nicht, dass zu diesem Zeitpunkt diese Werbung dort war. Hm. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber, aber, aber ansonsten finde ich... also Ich weiß nicht, wie viele Missionen du
1: jetzt gespielt hast, aber ich finde die Action ist sehr gut inszeniert. Ja. Und, ja. ja,
0: also das habe ich ja auch auf Twitter genauso geschrieben. Hm. Action können sie.
1: Ja. Also Und, ich erinnere mich da zum Beispiel an diese eine, also. ja. eine Mission mit dem, mit dem Flugzeug. Die auch die, du schon gespielt hattest. Hm. Wahrscheinlich, oder? ich glaube ich eine der ersten. Dann ist, ist das nicht sogar
0: das, was man als erstes gesehen hatte? Ja, ja, genau. Ja. Also ja, ja,
1: ja, natürlich. Ja, das, das war schon gut inszeniert. Und dann gab es diesen Cut zu einer anderen Mission, wo ich mir dachte,
0: ah, okay, schau an. Mhm. Also viele unterschiedliche Elemente, die da zusammenkommen. Ich muss tatsächlich eines sagen, und zwar, ich komme mit diesem, äh, ich gehe wieder zurück in meine Kommandozentrale und von dort schauen wir uns äh, das, das Ganze an von... Ähm, na, äh, schauen wir das Ganze auf so einem Reißbrett an und äh, versuchen Hinweise zusammenzuführen und so weiter, komme ich nicht komplett ganz klar. Warum auch immer. Also ich habe dir ja auch einmal geschrieben, ich bin hier gerade irgendwie verwirrt, äh, dass ich nicht weiterkomme und dann habe ich gesehen, ah okay, ich muss jetzt einfach nur die nächste Mission starten und ich dachte aber eigentlich, bevor ich die nächste Mission starten kann, muss ich erst diese Hinweise finden. Diese Hinweise werde ich aber erst in zukünftigen Missionen finden und dann quasi mir meinen Teil Teil, äh, denken. Und dann habe ich noch einen Fehler gemacht anscheinend. Und zwar ähm, gibt es ja in einem Fall, dass du von acht oder wie auch immer, wie viele ähm, Verdächtige, musst du drei benennen. Ähm, drei Verdächtige benennen. Und das ist etwas, das. Ich dachte, bevor ich die Mission starte, muss ich die quasi auswählen. Mich vielleicht, ich, ich habe zu kompliziert gedacht. Und dass ich dann in dieser Mission mit denen in, in Verhör gehe oder dass ich irgendwie die treffe, oder zumindest in deren Räume inspiziere und aus weil man kommt ja auch in manche ähm, ja äh, Häuser sozusagen, um, äh, um Hinweise zu stehlen und man hat sogar richtig gute Schleichpassagen dabei und so habe ich mir das Ganze irgendwie vorgestellt und dann habe ich dann äh, den, den Warnhinweis, du kannst das jetzt nicht, bevor du äh, XY gemacht hast, äh, wieder ändern, habe ich ignoriert, weil ich dachte, okay, ja, ich dachte, wenn ich dann sozusagen in dieser Mission das mache, danach kann ich das wieder ändern und gucken, ja, war aber nicht. Also jetzt habe ich einfach random irgendwelche ausgewählt, ohne Hinweise zu folgen. Wenn du verstehst, was ich meine. Und das ist irgendwie alles gerade... Na gut, ich glaube, es wird jetzt nicht das Großartigste, Schlimmste sein, wenn ich halt jetzt diese nicht richtig äh, benannt habe. Aber... Zumindest auf meinem Niveau hat es nicht funktioniert. Ich, ich habe nicht durchgeblickt. Okay. Ich, und dann halt, wie gesagt, okay, dann geht es eigentlich schon ins nächste weiter. Dort habe ich auch Hinweise gefunden, die jetzt eigentlich für genau diese, ähm, na, für diese, diese, mein Gott, für diese Verdächtigen äh, da waren. Und ja, das ist halt jetzt irgendwie vorne und hinten nicht richtig, hat es nicht richtig funktioniert. Na gut. Aber ich spiele es trotzdem durch, weil inszenieren können sie es und ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. So. so, aber das, das, das war es auch schon. Äh, dann habe ich mal Final Fantasy sieben Remake runtergeladen. Ich habe ja nie das Original äh, gehabt und gespielt. Und dementsprechend äh, bin ich da mal gespannt, was mich da, was mich da erwartet einfach. Ähm, ich kenne ja so ein paar Twists auch von euch und von anderen, ähm, aber trotzdem würde ich da mal gern reinspielen. Und ich habe auch damals mal die Demo schon gespielt und ähm, das, das ist schon okay, das Kampfsystem, ähm, ist von was ich so akzeptieren kann quasi. Und dann gucke ich mal, wie, wie das wird. Genau, aber okay, mehr, doch gut. Ja. mehr war da jetzt irgendwie nicht. Ich habe mal mhm. natürlich Smash Bros. noch gespielt. Äh, irgendwie gefühlt, weiß ich gar nicht. Äh, ich ich habe ein paar, paar Spiele gekauft, die ich aber natürlich nicht außer runtergeladen äh, ja irgendwie angefasst habe. Und zwar Cloud Punk, ja, wenn dir der Titel noch was sagt. Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist dieses Pixel-Parcel-Bring-Service, ähm, das ich, glaube ich, in Berlin gesehen habe. Auf der egx und ähm, das, das ähm, war jetzt ein bisschen reduziert auf der Playstation, das habe ich gekauft und äh, ich habe endlich, weil ich total vergessen habe, dass es auch für die Playstation rausgekommen ist, Chicken Police, das beste Spiel 2020, was ich nicht gespielt habe, ähm, das gibt es jetzt, äh, gab es irgendwie reduziert und da habe ich jetzt zugeschlagen, das ist ja dieses Point-and-Click-Adventure, in dem du ein, ein Hahn bist. Und dieses Noir, dieses Schwarz und Weiß. Erinnerst du dich? Nein. Nee? Nein. <lacht> mach, mal, mach mal Chicken Police. Also das, das, ähm, das, das ist einfach, das haben wir auf der Gamescom, also was auch immer die Gamescom dieses Jahr äh, beziehungsweise letztes Jahr war, haben wir Mike und ich das irgendwie festgestellt und wir haben aber danach dann auch sehr darüber noch gesprochen. Ich dachte, du wärst auch dabei. Aber es kann sein, dass es nur vielleicht mit Mike und mir war. Chicken Police. Nein? Nee, ich suche es gerade. Chicken Police. Paint, ja, irgendwie Paint the Town Red oder sowas. Painted Red.
1: Ah, doch, 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 doch. doch. Bei dem Cover klingelt es, ja.
0: <lacht> das ist einfach nur geil. <lacht> genau. Aber sehr gute Bewertungen. Ja, natürlich. Ich habe die alle abgegeben. Ah ja, sehr gut. <lacht> genau. Nee, aber ansonsten äh, leider nicht mehr gespielt. Ja, okay. Was habt ihr zuletzt gesehen? Daniel, hast du noch irgendwas? Ähm, ja, nur eine kleine, also
1: ne, die üblichen Verdächtigen, bla, bla 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 Wobei ich dazu sagen kann, ich arbeite mich ja durch die Simpsons rückwärts, habe ich schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich bin mhm. jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ah ja, nee, das, die werden, also die Simpsons-Folgen werden wieder, für mich werden sie schlechter, aber sie werden gegen Ende wieder besser. Macht das ah. Sinn? Naja. <lacht> ja.
2: okay.
1: ähm, nee, vielleicht auch so ein paar, ich habe sehr viele nebenher geschaut, auch so Ermüdungserscheinungen, vielleicht von meiner Seite, aber ansonsten habe ich wanderwischen geschaut. Das ist jetzt das, das Finale. Stimmt, auch neun Folgen, ja. Genau. Und äh, war sehr angetan, muss ich sagen. Das soll keine, keine im Detail Kritik jetzt werden. Generell, ich mochte den kompletten Aufbau der Serie sehr gerne. Und ich mochte auch das, wie sie es umgesetzt haben und was sie umgesetzt haben. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Das heißt, natürlich werden, ich glaube, das ist bekannt, gerade in, in um, es werden so verschiedene... Moment,
0: Moment. Moment. Äh, ich weiß, glaube ich. Nichts. Gar nichts. Okay, dann... dann und ich möchte ich... noch sehen und ich... Genau, dann bleibe ich, ich gewartet, sehr vage. Bis...
1: Ja, bitte. Genau, dann bleibe ich einfach sehr vage. Und sage einfach Folgendes. Neun Folgen sind's. Ich war bis zur siebten um, kontinuierlich immer begeisterter. Und danach die zwei... Die, sagen wir mal, die zwei finalen Folgen waren ein kleiner Dämpfer, aber es war trotzdem eine, eine Serie auf, auf einem sehr coolen Niveau. Ich mochte das sehr gerne und ich bin sehr gespannt, was oder ob da noch was kommt und wie das alles irgendwie ins große Ganze bei Marvel passen wird oder auch nicht.
0: So. Okay, okay, ja. okay.
1: Genau. Ansonsten noch eine Sache, die ich jetzt angefangen habe und ich bin da. Ich glaube, ich hink ein paar Jährchen hinterher. Das Häufige der Fall, ich habe angefangen, It's Always Sunny in Philadelphia zu schauen. Oh. Ich bin jetzt in Staffel 2 und die erste Staffel ist noch ein bisschen holprig und man merkt auch, es war eine andere Zeit. 2005 ist die erste Staffel rausgekommen. Ich glaube, es gibt 14 Staffeln.
0: Bin mir nicht ganz sicher. Hm. Weiß ich gerade ja. gar nicht, aber ja, das ja. Sekunde, ist kann ich dir aber sagen: okay. 14, Staffeln, ja. 14 Staffeln, ja. 2019 war es die letzte, mhm. ähm, aber soll wieder noch was kommen. Also, sie, aber ist halt natürlich gerade Corona, ne?
1: Ja, okay, klar. Also, ist noch nicht fertig.
0: Ja, ähm. und ich, ich habe nie von Anfang an geschaut. Also, ich habe, glaube ja. ich, erst ab Staffel ich weiß gar nicht, zehn oder sowas, habe ich äh, kontinuierlich jetzt ah, okay. angefangen zu gucken. Also die ersten kenne ich gar nicht.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, also es ist ein bisschen holprig.
1: Man merkt, es ist 2005. Ähm, aber du siehst auch schon wahnsinnig viel Potenzial. Und ich weiß nicht, wie die Serie weiterlaufen wird. Genial, krass, aber, super,
0: ja. völlig abgedreht, aber was merkt, immer
1: du hören möchtest. Ja, aber ich, eben, genau das wollte ich nämlich hören, weil man merkt, dass da schon ordentlich Potenzial da ist, um es wirklich sehr, sehr abgedreht zu machen. Es sind auch ein paar sehr grenzwertige Folgen schon dabei gewesen. Und wird auch noch weiter so sein. Wo ich mich ein paar Mal schon eher fremdgeschämt als gelacht habe. Aber ich glaube, es gehört auch dazu. Teilweise sehr unangenehm, aber auf eine sehr witzige und sehr angenehme Art und Weise, wenn das Sinn macht. It's always done in Philadelphia. Habe ich angefangen, gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Und das war okay, es. Ich glaube, das war es so ziemlich.
0: Ähm, ich muss gerade mal sch selbst schauen. Ähm, auf Netflix Dr. Finn, glaube ich, heißt die Fo Serie. Nee, Dr. Foster. Dr. Foster. Ähm, ist tatsächlich eine, äh, mal eine andere Art und Weise, äh, an ein Thema ranzugehen, in der eine im Leben stehende Ärztin äh, herausfindet, dass ihr Mann äh, ja, eine Affäre hat äh, sie betrügt oder sonst wie was ähm, und komplett halt ebenbürtig und nicht einfach irgendwie die äh, die Frau, die äh, das schwache Glied sozusagen in der Kette ist, sondern sie jetzt ähm, überhaupt nicht komödiantisch, also tatsächlich ist es ein, eher ein Drama, eine ernste Serie und äh, sehr, sehr cool, ähm, halt umgesetzt und das schlägt dir doch ziemlich in die Magengegend. Ist nicht mehr ganz so lange jetzt auf Netflix. Wir haben gestern, als wir weitergeschaut haben, weil wir haben die erste Folge gesehen und dann kurze Zeit also vielleicht auch längere Zeit äh, pausiert und jetzt äh, Folge 2 und 3 gestern komplett geschaut, ähm, haben wir gesehen, dass es nur noch bis Ende März verfügbar ist auf Netflix. Das wird ja so schön angezeigt. Das Problem ist nur, dass jetzt doch noch, also wir haben noch zwei Folgen, das heißt, es sind ähm, fünf Folgen pro Staffel, aber es ist auch eine zweite Staffel mittlerweile schon draußen, äh, die auch wieder fünf Folgen haben. Das heißt, bis Ende März müssen wir noch sieben Folgen schauen. Äh, ich glaube, wir kriegen das hin. Aber ähm, ja, also diejenigen, die es jetzt gerade hören, sollten vielleicht doch mal, wenn sie davon angetan sind und es ist wirklich eine ja, wie gesagt, also man, man, man merkt schon das Drama und das Ganze und die Tragik dahinter, aber es ist wirklich gut gespielt, es ist britisch oder sogar komplett britisch, weil, also zumindest es spielt in, in England, in UK und ja, hat, hat wirklich Gute Schauspieler ähm, gut gemacht und äh, ja, ich, ich möchte gar nicht zu viel verraten, wie das jetzt weitergeht, aber es ist nicht irgendwie jetzt ein zumindest bisher kein Rachefeldzug, dass auf einmal die äh, die Frau loslegt und ihn zerstümmelt oder fertig macht, sonst wie was, sondern es, äh, es ist auf eine nachvollziehbare Weise. Ähm, wird es gerade erzählt und ich bin sehr gespannt, wie jetzt äh, Folge 4 und 5 ähm, dann zu Ende geht und anscheinend ja auch noch irgendwie mit einem Cliffhanger oder doch anders, dass es ähm, eine zweite Staffel produziert hat. Also ich bin gespannt.
1: Ja. Okay. Hm.
0: Mhm. Ja, das, das ist doch tatsächlich etwas. Ansonsten äh, bin ich sehr und <lacht> das ist irgendwie traurig und doch irgendwie lustig. Ähm, naja, das macht manchmal Homeoffice, das macht manchmal, dass man halt doch mal zwischendurch die Zeit hat oder man holz, äh, äh, hat dann die Wiederholungen. Ähm, irgendwie RTL 2 ist mein neuer Lieblingssender geworden. <lacht> äh, nach Ab ins Beet und die ganzen Sachen, die ja ähm, auf Vox laufen und ich eigentlich Vox sehr, sehr gut fand, ähm, bin ich jetzt irgendwie auf Frauentausch, äh, die äh, zu Hause im Glück und die die Bagger Umbau Profis sonst wie was ähm, und äh, was war das wir kaufen uns eine Bruchbude oder Sch nee, Schnäppchenhäuser äh, was meistens aber Bruchbuden sind und wir machen die äh, renovierungsbedürftig also äh, nein also die sind renovierungsbedürftig und wir bringen die auf Vordermann und das teilweise ohne Ton äh, laufen lassen während man halt irgendwie entweder arbeitet oder sonst wie was oder ja, es, es ist schon lustig, es ist krass, du schüttelst mit dem Kopf, gerade auch bei Frauentausch und ähm, ich, ich merke so richtig, okay, danach muss ich mal wieder in die Realität, entweder mal raus, mal mit meiner Frau reden oder sonst wie was ähm, ja, und sie schüttelt nur den Kopf, wenn sie wieder sieht, was ich da für ein Zeug gucke, ja ich weiß nicht, was da los ist <lacht> Aber ich muss davon weg, ich muss davon weg, aber ich freue mich schon auf Ab ins Beet, wenn ich dann irgendwie jetzt mal, das ist wieder was anderes, das ist ja auch auf Niveau, das ist ja fast schon wie so dieses Zuhause im, ähm, äh, wie heißt das, Zuhause im Glück oder sowas, oder Glückshaus, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Dinge heißen, auf jeden Fall wenn das... Äh, die zeigen die ja auch teilweise, wie sie es machen und dann äh, gucke ich mir auch so ein bisschen was ab und auch bei Up in Spät ist es das so, dass man ja dann zumindest mal so ein paar Ideen hat, ob man das vielleicht auch machen kann oder man, man weiß zum Beispiel dann, wenn der Klaus das macht, okay, so macht man es halt nicht und, <lacht> und weiß halt schon, okay, die Fehler wurden gemacht, man muss sie nicht nochmal wiederholen und äh, das ist halt natürlich ganz nett und die ich weiß jetzt gar nicht, vier, fünf Folgen sind jetzt schon wieder draußen bei Up in Speed und ich ich warte bis so acht Folgen, zehn Folgen oder vielleicht sogar die halbe Staffel zumindest mal da ist. Und dann werde ich mir wieder einen, einen Monat TV Now gönnen und dann das nachholen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Mhm. Da, du musst mal vorbeikommen und dann gucken wir das zusammen mit Mike. Dann ja, dann wird das schon mal ja? du? Nee, dann wird das vielleicht was bei dir, dass du <lacht> das Geschmack entwickle. Ja, endlich mal Geschmack.
2: Wow. Ja. Na ah, gut.
0: Okay, na gut. Ich glaube, das war's, oder? Was? Ja, also 27 Minuten sind rum. <lacht> ja. Wir haben es geschafft. Wir haben <lacht> es doch tatsächlich ge geschafft. Ja. Auch zu zweit. Mike hat gefehlt, aber Ja. er war ja immer irgendwie auch da. Ja, zum, zumindest geistig äh, bei uns. Und absolut, das ist richtig. Okay, dann können wir nur noch sagen... Ähm, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, schaut bei unserer Seite vorbei, daddel-gebabbel.de, den Discord-Channel. Der ist verlinkt. Ähm, be bewertet uns. Gibt gerne äh, Sterne, äh, viele Sterne, so viele Ste Sterne wie möglich am liebsten. Und äh, sagt euren Freunden und Bekannten Bescheid, falls die doch auch mal Podcast hören und uns noch nicht kennen. Äh, mit Mundpropaganda kommt man eigentlich ganz gut weit. Und äh, wir, wie gesagt, haben ja so ein bisschen auch noch die... Wie, wie nennt sich das so schön in Spielen? Äh, Quality of Life, jetzt auch im Podcast äh, ein bisschen verbessert, wenn ihr springen wollt, weil ich, ich mache vielleicht noch so Kapitelmarken, Daniel sagt das, dann kann man das überspringen ähm, und wenn es dann der Mike oder ich bin, dann wird das natürlich bis zum Schluss auch gehört. Ja, so, so in der Art ka kann man ja vielleicht auch noch mitarbeiten. Mal gucken. Ja. Richtig. Bringt zauberhaft. Ich, ich weiß, sorry. <lacht> Gut, dann hören wir uns das nächste Mal. Ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder zu dritt und vollendet sind. Und dann, dann, dann kann es ja nur ein guter Podcast werden. Bis dann. Ahoi, hoi. Ach ja, ne? Ja, kurze, kurze Runde, finde ich. Kurze Runde. kurze Runde. Ja, also ja. Das, das, das war doch echt eine, eine schöne, lockere kleine Runde. Der, der ganze Sonntag ist quasi vorbei. Ja, fast, fast. <lacht> fast, 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 ja. Aber hat Spaß gemacht, Neva. Ja, heute ist Community Day von, ähm, nein, nicht Community Day, aber, ähm, na, wie heißt denn das? Äh, von Pokémon Go halt äh, wieder. Äh, okay. Und ich ich habe bisher das noch nicht gemacht. Ich muss mal noch ein bisschen raus. Ah ja, ja, ich muss auch noch raus. Ich muss gleich, äh, gleich
1: nach diesem Podcast äh, gehe ich aus den vollgepupsten Jogginghosen rein in eine Jeans, ähm, und werde mal noch meine Stimme abgeben. Hier sind nämlich Wahlen heute. Stimmt,
0: äh, ja. genau. Falls ihr das noch hört, geht wählen, aber ich glaube genau. nicht, dass wir bis dahin.
1: <lacht> ja, ich äh, glaube, ja. ja, geht nur bis 18 Uhr. Ich glaube, das will ich ganz hinhauen. Aber ich für meinen Teil mache das, mach das jetzt ja. gleich.
0: Ich, ich hatte per Briefwahl gewählt, oder wir haben per Briefwahl hm. gewählt, weil ist halt ja. dann doch ein bisschen einfacher. Ja.
1: Klar, Stimmt, stimmt. Aber ich meine am Ende, ich muss nicht weit laufen. Ähm, es ist normalerweise auch schnell gemacht. Gerade wenn man sich leider, leider anguckt, was für eine Wahlbeteiligung eben bei sowas generell herrscht. Mhm. Dementsprechend ähm, ist da der Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich jetzt nicht besonders lange warten muss. Mhm.
0: Ja. Also dementsprechend entweder, hoffentlich habt ihr es gemacht und wenn nicht, der Aufruf fürs nächste Mal, ähm, ist ja sowieso nur regional irgendwie, ne also nicht genau, obwohl, ja ne, es gibt ein paar Sachen, die äh, ganz laufen oder jetzt so verzögert quasi, aber nicht alle, ja, ja. nicht alle sind gleich, <lacht> also nein, Moment, äh, Vorsicht, nicht gleichzeitig Vorsicht. dran, ah. <lacht> Entschuldigung. Gut, so, dann. Äh, in diesem Sinne. In diesem Sinne, wir sind alle doch irgendwie gleich. Ähm, ja, Daniel, dann schön, schöne Sonntag noch. Grüß da haben. Ah, okay. Ja. Äh, und wie war das, wer sonntags äh, nicht die Gas kehrt, äh, hört euch mal den Badesalz-Sketch an. Dann macht's mal gut. Äh, nee, Moment, wir sind ja im, im Nachgespräch. Machst du ja. gut, Daniel. Wir, ja, du machst ja.
1: Tschüss. Ja, ne? ja, ja. ciao. In diesem Sinne, tschüssi.